0: هل يمكن تفكيك إسرائيل وهي عندها نووي؟ إما أن يكون عندك دولة تعطيك غطاء نووي زي باكستان مثلاً أو إنك أنت تؤيد إنه كل الدول يكون عندها ليش إسرائيل فقط إذا إسرائيل عندها نووي تركيا يكون عندها نووي مصر يكون عندها نووي إيران يكون عندها نووي السعودية يكون عندها نووي على أمل إنه هذا قد يكون رادع وإذا لا رفضوا يكون هناك صراحة غير تقليدي يعني لأنه النووي هو غير تقليدي. سلاح كيماوي، سلاح بيولوجي يكون كيف تخوفها دي معركه كبيره يعني. طبعا انت فانت بحاجه الان تفكر ايضا هذه طبعا لا يستطيع الشعب الفلسطيني ولا الشعب الفلسطيني هذه تحتاج دول إن... إن... انت خطر عليك يا عمي انت الان اذا هي قامت اذا كانت في دوله من الدول قامت آه خلينا نقول ايران مثلا وضربتها بالنووي هذا ما ياثر عليك انت تكون الان تحت رحمتهم اذا كيف تسمح اذا ايران ما عندها نووي واصبحت اسرائيل اذا خلصت بان ايران هي عباره عن تهديد استراتيجي لها وقررت انها تضرب عليها النووي او اثنين وايران ليس عندها رد لو افترضنا ذلك يعني ما الذي يمنعها العالم سيمنعها العالم لن نشوف يعني إبادة 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 اذا انت بحاجه ان يكون انت عندك سياسات اخرى انه بعض او انك تاخذ مثلا باكستان
1: السلام عليكم أنا عبد الرحمن ناصر وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشرق مع ضيف اليوم الدكتور سامي العريان الأكاديمي الفلسطيني ورئيس مركز أبحاث الإسلام والشؤون الدولية والحلقة يعني حقيقة طويلة ولكن الدكتور سامي لديه نظرية حول كيف يمكن تفكيك الكيان الإسرائيلي هنالك 12 عمود بنى عليهم هذا الكيان الاسرائيلي، واذا اردنا ان نقضي على هذا الكيان يجب ان نذهب الى ال 12 عمود ونبدا ان نقوضهم او نقضي عليهم وبالتالي ينهار هذا الكيان. هذه النظريه هذه النظريه يعني نظريه كبيره تخاطب الافراد تخاطب الجماعات، المنظمات، تخاطب الدول، تخاطب الشعوب، تخاطب ايضا الامه الاسلاميه ولكن ليس فقط الامه الاسلاميه وانما ايضا تخاطب كل العالم كل احرار العالم الذين يرون في الكيان الاسرائيلي كيان يعني استيطاني استعماري غاشم ارتكب من الجماعات من الابادات الجماعيه الكثير. النقاش ممتد وقبل ان ندخل الى عشر عمود الذي اللي بني عليهم الكيان الاسرائيلي هنالك تفاصيل كثيره عن تاريخ النضال الفلسطيني والأربع مراحل التي مر بها الشعب الفلسطيني وأيضا كيف أن القضاء على إسرائيل له علاقة ومرتبط ارتباط شرطي ومباشر بما يسمي الدكتور سامي العالمية الإسلامية الثانية التي ستكون يعني بعثا حضاريا جديدا للبشريه جمعاء وليس فقط للمسلمين المسلمين. الحلقه دسمه مليئه بالمعلومات والتفاصيل والافكار ايضا الكبرى. أتمنى لكم متابعه مفيده. اهلا وسهلا دكتور سامي. آه يمكن آه يمكن اشهر نظريه واكثر النظريات التي تتداول الان لحضرتك هي انه هنالك عمود تأسس عليهم الكيان الصهيوني وإذا ركزنا في نقد هذه العواميد ال عشر ينهار الكيان
0: الصهيوني حول هذا النقاش أريد أن أبدأ معك أولا شكرا على الاستطلافة هذا صحيح لكن قبل أن نبدأ في موضوع التفكيك نريد أن نفهم السياق التاريخي والحضاري للقضية الفلسطينية وأريد أن أبدأ من وضعها في هذا السياق الحضاري والتاريخي يعني هذه المنطقة هي ما ممكن أن نسميه بالمنطقة العربية والإسلامية هي نتاج حضارة بدأت هذه الحضارة مع دولة الرسول في المدينة عليه الصلاة والسلام لأن هذه المنطقة لم تكن لها الحقيقة قيمة حضارية كبيرة قبل ذلك وهذه الفترة التاريخية التي أسميها العالمية الإسلامية الأولى استمرت لحوالي 13 قرن يعني سقطت تقريبا مع سقوط الدولة العثمانية في بدايات القرن العشرين نحن الآن نعيش في الفترة التي تلت العالمية الإسلامية الأولى في انتظار عالمية إسلامية ثانية لابد أن نفهم هذا السياق والفترة التاريخية التي نعيش فيها وعلاقة فلسطين بمقدمات العالمية الإسلامية الثانية <تصفيق> حتى نفهم ذلك يجب أن نرجع ونقرأ لعله نقرأ سورة الإسراء يعني هذه أيضا نظرة بالنسبة لي نظرة قرآنية ومبشرات سورة الإسراء لنستذكر نزلت في السنة العاشرة للبعثة أي قبل الهجرة بثلاثة سنوات أي قبل أن يكون هناك أي نوع من التفاعل أو نوع من الاشتباك بين المؤمنين في ذلك الوقت وبين الجالية اليهودية التي كانت موجودة في في المدينة بمعنى آخر لم يكن هناك أي علاقة حقيقة ومع ذلك تحدثت سورة الإسراء عن بني إسرائيل وبدأت في وضع إطار هام جدا في علاقة فلسطين بالإسلام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك لحوله إذا قدسية فلسطين الحقيقة جاءت من هذه الرحلة بمعنى آخر أن أنظر إلى فلسطين وقدسية فلسطين ليس من باب أنها أرض أنبياء أو غير أرض أنبياء لأن أعتقد هذا المسألة لم تحسم بعد حتى مع 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 وجود كل الإسرائيليات في التراث الإسلامي وأنها أرض الأنبياء وكذا هناك العديد الآن من الدراسات التي تمت بالمناسبة من الإسرائيليين أنفسهم لعلم أنهم الكتب هو كتاب اسمه The Bible on Earth والذي كتبه يعني اثنين من علماء ال ال الاسرائيليين، واحد مؤرخ والثاني عالم اثار وقالوا في تصورهم ان كل هذه الحقيقه يعني اساطير وليست حقيقه، لانهم تقريبا عملوا حفريات كامله في كل ارض فلسطين التاريخيه ولم يجدوا هناك اي اثباتات لمثل هذه، هذه هذه قضيه اخرى قد نتناولها في في حلقه اخرى يعني ولكن انا اريد ان اضع هذه جانبا واقول ان اهميه فلسطين من الناحيه الدينية أو الروحية هي في هذه الرحلة التي بدأت سورتها أو كلامها قبل الهجرة بثلاثة سنوات في هذه السورة الله سبحانه وتعالى يقول أن هناك سيكون إفسادان لبني إسرائيل ومع أحد الإفسادين علو وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرة آه.
1: إفسادين, إفسادين وعلوا وعلو.
0: نعم. فإذا جاء وعد أولاهما أي عندما يأتي الإفساد الأول بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا بمعنى عندما يأتي الإفساد الأول سيكون هناك انتصار حاسم طيب الفكرة متى كان هذا الإفساد الأول الآن عندما تذهب إلى التفاسير يتحدثون عن بختنصر يتحدثون عن الرومان يتحدثون عن أمور سابقة ولكن الحقيقة في إشكالية كبيرة في هذه التفاسير لأن الحديث عندما يقول القرآن عبادا لنا عندما ينسب العبد لله سبحانه وتعالى فهذا يعني أنه عبد قد استسلم قد خضع قد أصبح جزء من العباد الذين رضي الله عنهم كما في بداية السورة سبحان أوه. الذي اسرى بعبده ليلا وبالتالي يعني انتساب الرسول الى الى الله سبحانه وتعالى هذا يعني انه مؤمن يعني وانه جزء من 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 منظومه الاسلام المؤمنين فاذا جاء وعد اولهم عندما ياتي الافساد الاول بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس فجاسوا خلال الديار. الديار طيب متى جاء هذا الافساد الاول نستذكر عندما تمت الهجره كان المجتمع اليهودي او الجاليات اليهوديه هي داخل المنظومه الاسلاميه، يعني اول شيء فعله الرسول انه جاء بالميثاق، ما يسمى بميثاق المدينة. المدينه، وان هناك تجمعات، وهذه اصبح بينها ميثاق. الميثاق وطبعا يعني تفاصيله موجودة في من أراد أن يذهب إلى كتب السير سيقرأه يعني كان هناك مؤمنين وكان هناك غير مؤمنين وكان هناك أهل الكتاب اللي هم من اليهود وكان لهم عليهم من الحقوق وعليهم من الواجبات إلى آخره ولكن لم يحفظوا ذلك فرأينا أن هناك كانت اشتباكات متعددة من بني النضير إلى بين قينقاع إلى بني قريظة إلى خيبر إلى غير ذلك كثير من المؤامرات يعني ما حدث في الأحزاب مثلا كان تأليب من احد يعني يعني اقطاب اليهود في ذلك واللي هو كان ينتظر ان يكون يعني هو النبي المرسل لانه كان في كتبهم في ذلك الوقت انهم يعني يعني سيكون هناك نبي سياتي وكانوا ينتظرون ان هذا النبي سياتي من بينهم وكانوا ايضا يعيرون العرب انهم سيحكمونهم من خلال هذا هذا البعث الجديد الذي سياتي فهو عندما اتى حتى امنا صفيه اللي هي بنت حي بن أقطاب التي تزوجها الرسول تروي في احد الاحاديث تقول بينما كنت صبياً كنت أسمع حديث بين أبي وعمي حيي بن أخطب وياسر بن أخطب لأنه عندما سمع بقدوم الرسول يعني أصابته الغيرة والحسد فذهب ليتأكد هل هذا هو الرسول ومن خلال الحديث أراد أن يرى ختم النبوة فقال له بعد ذلك عندما رجعوا إلى البيت وهي تستمع وهي صغيرة يعني صبية أهو هو؟ يعني هل هذا هو الرجل الذي عندنا إشارات عنه؟ فقال له نعم فقال وما موقفنا منه يعني فقال عداوته ما حيت أه. وبدأت المؤامرات الحقيقة عندما رأينا أكثر لعل من أكثر المواقف صعوبة على الفئة المؤمنة في ذلك الوقت وما حدث في الأحزاب كيف حدثت هذه الأحزاب من جمع هؤلاء العرب حتى يأتوا ويريدون أن ينهوا هذه الدعوة صحيح عشرة آلاف جاءوا طبعا جاءت غزوه الخندق هي الاحزاب هي الخندق وهذه الفكره جاءت من سلمان الفارسي وغيره ولكن هذه الفكره جاءت من حياء بن خطاب اصلا يعني يجمعهم حتى يلهو المسلمين وذهب
1: هو الى قريش صحيح
0: بالضبط جاه وجمعهم واعطاهم وامنهم الى اخره حتى بعدما وجدوا الخندق واصبحوا لا يعرفون كيف يتصرفون اصبح هناك كلام مع بني قريظه بحيث انهم يدخلوا من عندهم يعني من من الجانب الاخر من المدينه وهم في في عهد مع الرسول بان لا يسمحوا للاعداء بل انهم يقفون معهم في السلاح فهم خذلوهم ولم يقفوا معهم وكادوا ان يصلوا الى ان يسمحوا لقريش والقبائل أن, ان تدخل من المدينة. هناك وين هو الصف الاسلامي، الصف لا. الاسلامي كان لا يتجاوز 1400 واحد يعني. م. هذا فساد ما بعده افساد، لماذا؟ تصور معي لو حدث ذلك، لو نجحوا في ذلك، هذا خاتم الانبياء والمرسلين. ماذا سيحدث؟ انتهت رساله الاسلام، انتهت اي شيء له علاقه بعلاقه الله سبحانه وتعالى بالبشر من خلال الرسالة الأخيرة وهي القرآن إذن هذا إفساد ما بعده إفساد ولكن الله سبحانه وتعالى قال ثلاث سنوات قبل ذلك أجازوا خلال الديار وكان وعدا مفؤولا هذا المسألة لن تتم كما أرادوا
1: فإذا عبادا لنا أولي بأس شديد المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة, والصحابة وليس بخذ نصر كما إطلاقاً.
0: آه. إطلاقا هذا الكلام هو عن الجيل الأول وهذا الإفساد جاء من خلال بداية الانطلاقة للعالمية الإسلامية الأولى في المدينة بعد ذلك انطلقت وخلال أقل من مئة سنة كان الإسلام الشرق وغرب يعني وصل من الصين إلى الأندلس أسبانيا يعني هذا خلال مئة سنة تصور لو نجحوا هؤلاء المفسدون في أن يوئدوا هذه الحركة الوليدة وهم بضعة مئات لكن انتهى الإسلام وانتهت الحضارة وليس هناك أصلا وجود العرب ولا للمسلمين فهذا هو الافساد الاول ولكن لم يصحبه علو علو لو تقرا في نهايات سوره الاسراء عندما بنو اسرائيل بعد فرعون انتشروا في الارض في ايه 104 وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا سكنوا الارض شتتهم فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا جئنا بكم لفيفا آه. جاءوا جاءوا من بريطانيا من اوكرانيا من روسيا من المجر من فرنسا من هولندا من الهند من الصين من امريكا من كندا من استراليا من الارجنتين من امريكا اللاتينيه من كل الدول العربيه من اليمن والعراق وسوريا مفهر. ومصر والجزائر وليبيا والمغرب لم يكن هناك بلد تواجدوا فيه كل هذه إلا جاءوا مرة أخرى هذا لم يحدث في التاريخ منذ أن شتتوا منذ أن انتشروا منذ أن سكنوا الأرض ثم جاءوا مرة أخرى نحن نتحدث في ماذا يقول فإذا جاء وعد ال... آخر. الوعد الثاني الوعد الأخير إذا رجعنا إلى بداية السورة، وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم وتبلك في الأول هذه الآيات نزلت في ثلاث سنوات قبلها وعشر سنوات بعد البعثة ها أه؟ فإذا جاء وعد الأخذ أي الفترة ما بين نزول هذه الآيات والوعد الأول كان شيء بسيط لأنه في اللغة الفاء الفا للتعقيب نعم. ولكن السريع إنما عندنا نستعمل كلمة ثم في وقت كثير هذه أخذت 1300 سنة هذه الفترة هي فترة العالمية الإسلامية الأولى
1: مرة أخرى يعني في في الآية الأولى في في بداية السورة استخدم الفاء نعم لأنه المسافة ما بين نزول الآية وبين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات, سنوات فقط ولكن, ولكن طبعا ال ال ال
0: الفساد أخذ كمان أخذوك. حوالي 17 سنوات نعم يعني ولكن هي فترة قصيرة استخدام الفاء نعم.
1: بينما في الآية 104 ثم آه بينما ف... في الآية الأخرى نعم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم ثم تفيد طول الوقت
0: التمهل أخذت وقت مم. 1300 سنة طيب هي هل ارتدت الكرة لهم على الرومان؟ لا. هل ارتدت الكرة لهم على الفرس؟ علينا بخذ نصر لمن ارتدت الكرة عليهم نفسهم علي النار. الذين جابوا نجاسوا <تصفيق> <تصفيق> كلال الديار البيار. عبادة لنا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة نفيرة مش عددا قدرة الحركة الصهيونية على استنفار وحشد العالم هذه قوة هائلة تحدث عنها القرآن في هذه الآيات قوتهم على حشد الأموال لمشروعهم وكل هذه الأمور التي تجعل من مشروعهم مشروعاً يستعصي على الكسر تقريباً يعني اليوم إحنا رأيناها أم بأم العين يعني كيف عندما جاء طوفان الأقصى كل العالم جاء يعطيهم من الأسلحة ومن الدعم الدبلوماسي والسياسي كل... والعسكري والتكنولوجي والحمايات والكلام والإعلام هذا هو أمددناكم بأمو... وجعلناكم أكثر نفيراً ثم ياتي الانذار القراني الذي هو دائما يعطى للشعوب ان احسنتم احسنتم لانفسكم، قد يكون هناك بعض الناس منهم من المحسنين. احسنتم لانفسكم، هذا ستؤجرون عليه ولكن المعظم لن يحسن وان اساتم فلهم. الان ماذا تاتي؟ فاذا جاء وعد الاخره، مش ثم. ف... ف... فا اذا الوقت لن يستغرق مئات السنين. حتى يكون هناك رد على هذا الإفساد الثاني الذي صحبه علو فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة هذه هي البشارة عن أي مسجد نتحدث على المسجد ذكره في أول الصورة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الأقصى من دخل المسجد الأقصى أول مرة نفس الصحابة اللي كانوا أيام عمر هم نفس الصحابة اللي كانوا مع الرسول هم الذين دخلوا المسجد أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذه الفكره تعطينا مقدمات العالميه الاسلاميه الثانيه، كما انطلقت العالميه الاسلاميه الاولى من المدينه ستنطلق العالميه الاسلاميه الثانيه من القدس. من تحرير القدس، من الصلاه في المسجد الاقصى، من تحرير المسجد الاقصى، هنا تبدا وبالتالي كل الحديث لبعض الحركات او الاحزاب او التيارات أن قضية فلسطين هي أحد القضايا للعالم الإسلامي أو أن هناك لابد أن تكون هناك نهضات ودول وأمور تقوم ثم بعد ذلك نحرر فلسطين هم فهموها بالمعكوس لن تقوم لهذه الأمة لهذه المنطقة قائمة قبل أن يتم التعامل مع هذه الإشكالية التي ستبدأ من عندها العالمية الإسلامية الثانية هكذا أفهم هذه الآيات وهكذا اتحدث عن المقدمات
1: طيب انا العالميه الاسلاميه الاولى والثانيه حابب اسال عنها ولكن الاول هنالك سؤال سيطره طرا على ذهني مباشره الان بالمقدمات التي حضرتك ذكرتها اذا هل هو صراع فقط ديني الم لم تكن يأسي... لم يكن تاسيس اسرائيل له علاقه بال بالجيوبوليتكس وبالمصالح البريطانيه الامبراطوريه الب... البريطانيه ثم بعد ذلك امريكا اين نموضع هذا النقاش هذه الرؤيه من سوره الاسراء مع ما حدث من تاسيس الكان الاسرائيلي هل هي حرب دينيه ام هي حرب مصالح وسياسه
0: هذا سؤال في غايه الاهميه ويجب الاجابه عليه باستفاضه انا اتحدث في كثير من من كلامي اننا لسنا في حرب دينيه لسنا الصراع ليس صراعا دينيا كثير من الناس يهاجمونني وتوقفون حتى عن الاستماع بعد أن يستمعوا لهذا ولذلك لا بد أن نفصل في فهمه الفرق بين الإسلام وغيره أن الإسلام يعترف بالديانات السابقة من ناحية فقهية الإسلام يعترف باليهودية ويعترف بالمسيحية على عقائدهم التي تختلف وتتناقض مع عقائد الإسلام الإسلام يريد أن يعرض نفسه كعقيدة كفكرة كسلوك كفهم لنظام الحياة بحيث أن من يريد أن يعتقد هذه العقائد يكون بطواعيه وليس مغلوبا على أمره الفرق دعني بس أقول كلمة الفرق بين المنظومة الإسلامية والمنظومة غير الإسلامية خصوصا المنظومة التي نعيشها الآن هي وايضا باختصار ممكن ان نتحدث عن ذلك في المستقبل يعني لانها تحتاج الى 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 الى, إلى شرح مستفيض ولكن اتحدث عن الفكره الرئيسيه. ان المنظومه الاسلاميه نتحدث عن منظومه ذات ثلاثه ابعاد. والعلاقه الديلكتيه بين هذه الثلاثه ابعاد هي التي تحدد فهمنا للحياه اي للواقع الذي نعيشه ما نسميها عالم الشهاده ولعالم الغيب ما سيحدث بعد ذلك. الثلاثة ابعاد هذه هي الله، الانسان، الكون. هذه العلاقه الثلاثيه هي التي تحدد المنظومه الاسلاميه، ولا يمكن ان تجبر الناس على ان يؤمنوا بها، هذا يجب ان ياتي بايمان ذاتي. النظره الاخرى ممكن نظره غير التوحيديه او بالمصطلح الان بالنظره العلمانيه التي تستبعد الاله، هي ثنائيه الابعاد. هي الانسان والكون. اذا نحن امام منظومتين. سو بارادايمز يعني بارادا يعني يعني نموذجين مختلفين م. الاسلام لا يكره الناس هو يتقبل الاخرين ولكن ليس على حساب ان يجعلوك تتنازل عن منظومتك م. وبالتالي اذا كانت الحياه حياه يعني سلميه انا اعرض منظومتي وانت تعرض منظومتك و... ويعني والناس تت... يعني خلوا بيني وبين الناس لما جاء الـ 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 الكفار عند عند الرسول قالوا خلوا بيني وبين الناس يعني هم يسمعوني ومن أراد أن يأتي يأتي لكم دينكم والأدي فهذه في, في المنظومة الثنائية هذه في غياب الإله أنت تريد للإنسان أو الإنسان يريد أن يخضع الكون له ممكن هذا الخضوع يكون بصورة بقيم جيدة وممكن يكون بقيم صراعية بقيم لا تأبه لأي شيء هذا متروك للإنسان، وبالتالي بعض الحضارات ممكن يكون فيها بعض القيم السلمية، بعض القيم الاجتماعية الأخلاقية، ولكن بعضها يكون قيم صراعية، وهكذا ممكن نفهم العالم بهذه الطريقة، ولكن أيضا هذا ليس مجالنا اليوم. أما في في في, في المنظومة الإسلامية بثلاثة أدعى أنت الإنسان لا تستطيع أن تفعل شيء بغير لأنك خضعت إلى الله، إلا من خلال هذه المنظومة التي أعطانا الله. اعطانا يا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وبالتالي انت في ضمن هذه المنظومه التي يعني يعني نقراها في القران ونقراها من خلال حياه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا هذه هذه المنظومه التي انت ملتزم بها وبالتالي القضيه ليست خضوع الكون وانما اعمار الكون لان هناك في حياه اخرى بعد اخر آه. الله وهنا تجمع ما نسميه الجمع بين القراءتين في هذه تحدث كثيرا ابو القاسم حاج حمد والدكتور طه جابر العلوان الجمع بين القراءتين تعني القراءه للكون وهي عالم الشهاده والقراءه القرانيه التي تتحدث عن عالم الغيب الذي لا يمكن ان نفعل ان نعلم عنه شيء بغير ان يقول لنا الله هذه الجمع بين القراءتين هو يعطيك المنظومه الاسلاميه الان الاسلام لا يجبر الناس على هذا انما هو يعطي يعطي الناس ما يمكن ان يستنبطونه من خلال الاستقراء والتحليل والتفكير والتامل واذا امنوا بهذا فلهم ذلك واذا لم يؤمنوا فلهم ذلك اذا انا في صراعي لست ملزما ان اسلم اليهودي او او المسيحي او البوذي او الكذا انا اعرض بضاعتي <تصفيق> وبالتالي ليس لانه ما... يعني ال... <تصفيق> اذا لو إذا... إذا... لو كان الاسلام يريد ان يغير عقائد الناس لما بقى في عالمنا أي إنسان أخر غير مسلم كان انتهى ولكن هذا لم يحدث هذه العالمية الاسلاميه الأثى عندنا ملايين المسيحيين وعندنا ملايين اليهود وأبقوا وهكذا الصراع ليس ديني الصراع نقرأ في القرآن لسلوك الفرد كيف؟ نقرأ في آيات سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اذا العلاقه بيني وبين الغير هو عدم اعتداء هو لم يعتدي علي ولم يضطهدني في ديني بمعنى انا اريد ان اعيش هذه المنظومه انه الله له يعني جزء مركزي في حياتي ولم يضطهدني في ديني ولم يخرجني من ديار لم يعتدي علي اذا العلاقه بيني وبينهم علاقه القسط. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وأن يتولهم فأولئك هم الظالمون إذن إذا إذا اعتدى علي إذا عندي بيني وبينه مشكلة وهذه المشكلة ستأتي من خلال أني سأدافع عن نفسي من أين هذا المخزون الروحي ومن أين هذه الثقة الإيمانية الكاملة والروحية الكاملة تأتي من خلال إيماني من خلال قراءتي للقران، من خلال النماذج التي سطرها الصحابه والرسول في في هذه الدين دوره ليس لانني يعني هو صراع ديني بمعنى هذا الدين يريد ان يغلب هذا الدين، اطلاقا. من هذه المنظور هو ليس صراعا دينيا. الدين احنا انا معترف به. يعني اذا جاءني اليهودي وقال انا اريد ان اعيش معك بسلام. هل انا واجبي ان اغير دينه؟ قطعا لا. أنا واجبي حتى بالعكس أن أحمي وهذا موجود في الفقه والتراث الإسلامي مشكلتي مع الحركة الصهيونية أن حركة معتدية تستخدم الدين هي تريد أن تجعله صراعا دينيا أنا لا أسقط في هذا الفخ وأقول آه هي تعتبر دينيا إذا هو صراع ديني لا إطلاق الصراع الديني بمعنى أن هناك دين يغلب دين أو أن هذا الدين يريد أن يحول هذا الدين الإسلام لا ينظر للمسائل هذه بهذه النظرة الصراعية هذه نظرة صراعية اختراعتها الإمبريالية ويقترعتها القوى الاستعمارية هي تريد أن تجيش ناس أمام ناس حتى هي تستفرد بالساحة وكثير من الناس يظنون أن عندما تقول أنه ليس صراعا دينيا أنك تريد أن تنحي الدين اطلاقا من قال ذلك إنما عندما تقول أنه صراع ديني يعني أنت تقول أنه لا بد لغير المسلم إذا كنت يعني انطلاقك إسلاميا أن يغير دينه أو انتهزم دينه وبالتالي عقيدته تذهب من من الصوره. لا انا اقول لليهودي انك اذا اردت ان تحيا يهوديا وتمارس عقائدك وطقوسك كما تشاء وكما تحب انا احميك ولكن ليس على حساب حقوقي ليس على حساب ارضي ليس على حساب بناء كيان سياسي سيادي يريد ان 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 تتحكم في هذه المنطقه، هذا مرفوض، هذا اعتداء. انك تيجي تطرد الفلسطيني هذا اعتداء. تيجي ان تأخذ حقوقهم هذا اعتداء حتى لو كان باسم الدين ولكن انا اتعامل معك لانك معتدي يعني يجب ان نقرأ هذه المسائل بنظرة سياسية وليس بنظرة احكام فقهية او او نظرة دينية ضيقة يعني اعطيك مثلا مثال في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ظاهر هذه الايه الناس ياخذوها باحكام فقهيه. ولكن هذا اصلا يعني يدخل في 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 كثير من من, من اصول الدين. الاسلام يعترف باليهود والنصارى. يعني ممكن الانسان يكون خال اولاده منهم. حماه منهم شريكه منهم صديقه منهم. ممكن ان يكون يعني يعني جزء من 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 المنظومه الحاكمه موجود وفي التاريخ الاسلامي موجود اذا لا يمكن فهمها بطريقه فقهيه ضيقه لابد من فهمها في سياقها السياسي يعني اليوم ماذا ماذا تعني هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود اليهود هنا تعنيها دوله اسرائيل والنصارى اولياء افهمها زي امريكا واوروبا عايزهم يحموك اعمل معهم احلاف اعطيهم قواعد عسكريه هم الذين يتحكمون في كل مفاصل المجتمع ومفاصل الدوله عندك هم الذين اعطيتهم الولاء بعضهم اولياء بعض نعم نحن نتكلم عن كيانات سياسيه وليس على افراد الافراد احكامهم مختلفه هذه الايه تتكلم عن مكونات اجتماعيه وكيانات سياسيه تريد ان تتحكم بصف المؤمنين الذين يعبر عنهم ايضا مجتمعات إذا أفهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إسرائيل وأمريكا أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم من يأخذهم كأصدقاء كحلفاء كحماة فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين حتى كلمة الظالمين مهمة جدا لأنه الإنسان العادي لا يظلم يعني ما عندوش قدرة على الظلم الذي يظلم هي مكونات اللي بياخذوهم حلفاء هذه دول باعت نفسها مع أنها تضحك على شعوبها ولكن هي هي في تحالف معهم وهذا يعني نراه اليوم أم العين حتى الآية التي بعدها تفسر ذلك هؤلاء الذين هم يتحكمون بالشعوب الإسلامية والمجتمعات فترى الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أي فين مصيبة يجينا يعني انكشفوا وما ليش يخشون؟ انكشفت هذا الحلف السري المبطن في تحالفهم مع أعداء صف المؤمنين، مع أعضاء مع مع أعداء هذه المجتمعات. ترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إيش حيحصل؟ حاجتين أو حاجة من اثنين، فعسى الله يأتي بالفتح، لو إحنا مستعدين عندنا شروط النصر حيأتي الفتح. لو إحنا مش مستعدين زي الحاصل دلوقتي أو أمر من عنده. طب إيش هو هذا الأمر؟ ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم لادمين وإنت الإنسان بيندم لما بتكشف. لما ينكشف ينكشف هذا التحالف غير المقدس وهو على شعوب المنطقة وعلى مقدساتها وعلى أراضيها وعلى مستقبلها وعلى نهضتها فعسى الله يأتي بالفتح فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم لادمين بعد كذا الآية تتجاوزهم يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه بس كانه في ارتداد الذي يتحالف مع هؤلاء ثم يناصر هؤلاء المتحالفين مع اعداء الامه كانه ارتداد عن دينه تحذير من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم هنا قانون الاستبدال يحبهم ويحبون اذله على المؤمنين عجزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومات لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون يعني عباده داخل عباده
1: يعني هنا الحديث في القران ليست احكام فقهيه على الافراد انما له علاقه بالمنظومه السياسيه التي تديرها
0: هؤلاء الافراد و... بالضبط بالضبط نحن نتحدث هنا عن كيانات سياسيه تؤثر على مستقبل هذه الامه تحدث عن تحالفات يمكن ان تؤثر في حياه الشعوب مش علاقتي بيني وبين جاري النصراني او جاري المسيحي او جاري اليهودي أو لا اطلاقا خالص لانه دي معروفه في الاحكام الفقهيه لها ممكن أد... الانسان ممكن يتزوج منهم ويصاهرهم وياكل عندهم و... و... ويشاركهم و... وكل هذه الامور هذه مسائل لا تؤخذ هكذا يعني والا يكون في فهم فاسد تماما نتكلم عن منظومات فاذا هنا الصراع مع اسرائيل
1: ليس دينيا وانما هو صراع ال... الدين فيه يعطيك منظومه يعطيك تصورا من الذي تتحالف معه من الذي لا تتحالف معه ما هي المحددات مثلا في سورة الآية آه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين فإذا هنالك ثلاث أربع عوامل إذا وجدوا الأمور تمام إذا لم يوجدوا فهنا هنالك صراع ليس دينيا وإنما آه آه الإطار بتاعه ديني أو خلينا نقول المعطيات بتاعته دينية
0: بالضبط يعني ك... مثلا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين لما يقتلك في الدين لازم تقاتل مش ممكن؟ تنبطح تنسحب تعطيه هذا خذلان وهذا جبن وهذا غير مقبول هذا فرار من الزحف طيب من اين تاتي هذه القوه الايمانيه التي نراها اليوم عند الشعب الفلسطيني في غزه؟ هذه جاءت من من الايمان اذ هذا دور الدين دور الدين مش انه يخضع الاخر او دين الاخر لا بالمناسبه حتى ولا صراع حضاري نحن الاسلام هذه الفكره الصراعيه هي موجوده عند الغرب مو مش مش عند المسلمين ممكن نتوسع اكثر انه آه ليس صراع حضاري آه اديلك اديلك الفكره اولا هو ليس صراعا دينيا بمعنى أنا لست ملزما او لست ملزما بان اخضع الاخر دين الاخر والذي يقول غير ذلك هو لا حقا لا يفهم انا في تصوري السياق القراني او السياق التاريخي والحضاري الامر الاخر بالنسبه للصراع الحضاري الغرب هو يريد صراعا حضاريا هو يتصور انه وتفوق علميا تكنولوجيا تنظيميا اداريا حضاريا قيميا وبالتالي يمكن ان يخضعك وإجاءة نظريه كلاش اوف صراع الحضارات بتاعت سامويل هانتون نعم الاسلام ما عنده صراع الحضارات عنده مبادئ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان أنا عندي حضارة، أنت عندك حضارة. ممكن نتعاون على البر والتقوى. على إعمار العالم. على قيم مشتركة، إنسانية، أخلاقية. ولكن إذا في إثم وعدوان، لا أتعاون معك. إذا عايز أنت تتحدث عن قيم بالنسبة لي قيم غير مقبولة، غير أخلاقية، تساعد على الإثم أو قيم عدوانية حربية، أنا لا أقبلها. إذا العلاقة بيني وبينك بناءً على سلوكك، بناءً على قيمك. وليس أن هناك انقطاعا دائما مع الغرب أو تماهيا معه على لا إذن ليس هناك صراعا حضريا هناك صراع على الطريقة التي اتعامل مع بها فإذا أردت أن تعتدي علي سأقاتلك سأقاومك سأناضل ضدك ولكن إذا أردت أن تتعاون معي أهلا وسهلا ما في مشكلة وإذا أردت أن تخدعني لن يعني يعني يجب ان اكون ايضا انا واعي لهذه المساله كما يحدث يعني عند البعض يعني كويس؟ يعني آه في صورة الانفال ايضا آه يعني هم ممكن ي... وان يريدوا ان يخدعوك كويس؟ آه يعني يعني في تعامل لهذه المسائل وبالتالي انت دائما يعني 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 متجه الى هذه القيم التي تنبع من الدين وبالتالي لا نقول ليس لا ننحي الدين والدين جزء من شخصيتك من هويتك من فهمك لهذا العالم من طريقه تعاملك مع كل التحديات والمشاكل فالناس تظن انك عندما تقول انه ليس صراعا دينيا كانك انقصت من قيمه الدين بالعكس ان رفعت من قيمه الدين الفرق هو لا يعترف بك وبالتالي هو يريد ان ينفيك يريد ان ينهيك يريد ان يتخلص منك غير معترف بك انا معترف به عنديش مشكله معك هو له أن يمارس طقوسه كما شاء يثلث كما شاء أنا, أنا, أنا قبلت به قبلت به بهذه العقائد التثليث لن أمنعه أن يثلث ولن أمنعه أن, 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 أن يقدم طقوسه كما ولكن ليس على حساب الحقوق هذه المشكلة مع الحركة الصهيونية الحركة الصهيونية جاءت لأنها تريد أن تبني كيانا صهيونيا سياديا على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته هنا خط احمر، هذا غير مقبول وغير مسموح به. الحركه الصهيونيه هي حركه استعماريه، استيطانيه، فوقيه، عنصريه، احلاليه، اقتلاعيه، عدوانيه، ظالمه تستخدم كل الاساليب لتحقيق هدفها وهو جمع يهود العالم في فلسطين لتبني لهم كيانا سياديا. هذا غير مقبول وبالتالي اعتقد احنا وهي
1: ايضا ليست حركه دينيه الحركه الصهيونيه لا
0: هي تستخدم الدين هي قطعا كل الذين كانوا من قاده الحركه الصهيونيه انما يكونوا متدينين على المستوى الشخصي ولكن كيف تجمع اليهود لا بد ان يكون هناك رابطا وهي تستخدم الدين طيب هذه طبعا لها تاريخ ممكن نتحدث معه اذا 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 شئت. استخدام الدين لا يجعلها حركه دينيه يعني هل هناك في طوائف داخل الحركه الصهيونيه هي من طوائف المتدينين او من الذين يطوعون فهمهم للتوراه والتلمود وللدين بطريقه ما لان عندهم فكره شعب الله المختار عندهم فكره الاستثنائيه اليهوديه عندهم فكره ان نحن شعب غير يعني 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 شعب الله اعطاه كل شيء بما فيه ان الناس تكون خد... نعم موجوده هذه الاشياء من يريد ان يستخدم هذه كما فعل يعني يعني بعض الـ 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 اليهود في ايام الرسول لا هذول لهم جزاؤهم لن نقبل بذلك ولكن الذي يريد ان يمارس طقوس اليهود او او عبادات اليهود او او عقائد اليهود كما في بعض المجموعات زي ناتوري كارتا مثلا هم مؤمنين بكل كل شيء في التوراه والتلمود ولكن هم لا يعتدون هم مؤمنون ان فلسطين هي للفلسطينيين هم مؤمنون ان ليس من واجبهم ان يتدخلوا في القدر وهم يؤمنون بمخلصهم ان هناك سينزل هم لم يؤمنوا بعيسى ولم ولكن يؤمنوا. يؤمنوا ان هناك مخلصا سياتي مخلصا سياتي وان الدوله ستاتي عن طريق هذا المخلص من الله وليس للبشر او للانسان ان يعني يتدخل في ذلك انا ما عندي مشكله مع هؤلاء ايش مشكلتي مع هؤلاء؟ اتفضلوا كونوا بيننا اذا عندهم مشكله اوروبا عندها مشكله معهم لذلك انا اقدم رؤيه حضاريه الحقيقه للمشكله يعني المشكله في نهايات القرن التاسع عشر عندما بدأت الحركة الصهيونية أن الصهاينة الأوائل الأباء الأوائل لهذا المشروع هم ظنوا أنهم انعتقوا لأن هناك تاريخ كان ممتد لقرون هذا التاريخ كان تاريخ اضطهاد وظلم للجالات اليهودية في داخل أوروبا ليس ابتداء حتى بما حدث بمحاكم التفتيش والأندلس والمذابح التي اضطرتهم للخروج مع المسلمين كثير منهم جاءوا إلى بلادنا من المغرب إلى أسطنبول وأكثر ولكن كثير منهم أيضاً ذهب إلى أوروبا وكانوا يعيشون في جتهات هذه الجتهات كانت محصورة عليهم ثم يأتون عليهم بقوانين لبس معين عدم يشتغلوا في أشغال محددة بل أن يكونوا يعني يعني لهم أشكال معينة يحرم عليهم التعليم يحرم عليهم الوظائف يحرم عليهم الأعياد يحرم عليهم بعض الماكولات يحرم عليهم الخروج كل هذه كانت اضطهادات مستمرة جاءت عصر التنوير وجاءت عصر الـ 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 الدوله القوميه الحديثه وخرجوا ثم بداوا يندمجوا في هذه المجتمعات وقالوا ان خلاص نحن الان تحررنا ما في مشكله ثم تفاجأوا ان هذه العنصريه كانت يعني في داخل المجتمعات الاوروبيه لم تنتهي على الرغم من هذه بعض الحقوق خصوصا في المجت... في في دول اوروبا الشرقيه ولكن هي بدات الحقيقه من تجربه روبرت عفوا درايفوس هذا آه كان ضابطا فرنسيا والتهمة بالخيانة العظمى هذا درايفس صارت له محكمة في عام 1894 وكانت محكمة ظالمة بمعنى أن التهم كانت ظالمة وكان الذي يحضرها وقتها صحفي نمساوي اسمه تيدر هرتسل تيدر هرتسل هذا كان يعني, يعني علمانيا بحتا ولا يؤمن بأي شيء من عقائد اليهود وظن انه المشكله اليهوديه انتهت يعني اوروبا كان عندها مشكله يهوديه كما ذكرت كان كل امبراطور ياتي يحط عليهم اشياء يعني القران تكلم عن اصر واغلال هؤلاء كانوا يعطون اصر واغلال ثم انعتقوا بعد بروز يعني عصر التنوير ودخلوا حتى في كثير من المؤسسات وفي الجامعات وفي الاعمال العامه وكذا صح انهم كتاب وعلماء اه كانوا يحظر عليهم يعني... الزراعه ويحظر عليهم الصناعي ويحظر عليهم البنوك ثم انفتحوا ودخلوا فظن انه خلاص تحرروا فعندما حضر هذه المحاكمة وشاف ورأى بأم عينيه هذا التعصب العنصري ال ادينا تفاصيل المحاكمة يعني
1: ليه شاف في تعصب هو اتخم
0: اتهم بالخيانة العظمى هو كان هو ضابط فرنسي في الجيش اه م. وكانت كل الاتهامات وكل الادلة كلها مفبركة ضده وكان هناك واضح انه هذا يهودي هذا طابور خامس آه هو هذا هو ضابط كذا. فرنسي يهودي آه. يهودي طبعا آه. فوجد انه هذا هذا الكر وهذه العنصرية متأصلة في هذه المجتمعات فخرج من المحاكمة وكتب كتابه الدولة اليهوديه انه لا يمكن انه لا يمكن, إنه لا يمكن ان نعيش داخل هذه المجتمعات وان كل هذه اشياء شكليه غير حقيقيه وانه لا حلنا فقط هو ان يكون عندنا دولة وهذا طبعا في عصر قيام الدوله القوميه الحديثه هو خرج بهذه الفكره انه انه هذه يعني فرنسا التي هي يعني اكثر الدول متقدمه وتتحدث عن التنوير وبلاد تفعل كذا فبالك بالاخرين وهم كانوا اصلا يعني هناك مجازر في روسيا ومجازر في اوروبا الشرقيه فقل لا بد ان نجمع ومساله المكان ما كانتش مهمه عنده جرب فكر في ارجنتينا في في الارجنتين وفكر اوغندا وفكر في كذا وكينيا وغيرها وحتى في في, في انطو وغيره ولكن وجد انه ليس هناك قبول في داخل التجمعات والجاليات اليهوديه مثل ما كان في فلسطين لانه فلسطين هو حلم العوده باعتبار انه كان هناك مملكات كما يظنون في 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 يهودا والسامره وكذا فهذه كان عليها اجماع اكبر خصوصا بين الطوائف الحاخاميه في اوروبا الشرقيه فعملوا اجماع بعد ذلك وهذا التقى مع المصالح البريطانيه ايوه
1: هذه جاءت بعدين ايوه نعم طب كمل لحد ما نوصلها تمام
0: أيوة فهي في اول مؤتمر جاء في 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 بازل او بال في سويسرا هم يقولوا عنها بال ولكن هي تكتب بازل في العربيه كان اول مؤتمر صهيوني وجمع حوله وكان معظمهم جايين من اوروبا الشرقيه وبالتالي ترى ان ان التاثير الاوروبي في تاريخ الدوله العبريه الدوله الاسرائيليه اكبر بكثير من اي جاليات اخرى كل رؤساء وزراء الكيان الصهيوني من بنغوريون حتى نتنياهو كلهم اصولهم جايه يا من اوكرانيا يا من بولندا يا من لاتفيا كلها من اوروبا الشرقيه ليثوانيا كلها جايه من هذه ال 14 واحد كلهم جايين من هناك فهذه الفكره مش مش, 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 مش موجوده عندنا يعني احنا لم نضطهد اليهود حقيقه لذلك الموسوعه اليهوديه الانسايكلوبيديا، انسايكلوبيديا، الموسوعه اليهوديه تتحدث عن العصر الذهبي لليهود عندما كانوا يعيشون بين المسلمين. فأنا ما عندي عقده. أنا لست عندي عقده في هذه المسأله مع اليهود، أنا عشت معهم ولكن إذا خانوني؟ إذا إذا أرادوا أن 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 هنا أنا, أنا م... آه، آه، طيب. آه. فبس عايز أكمل آه. الفكره آه. فأنا أقول أنه الرؤيه الحضاريه عندنا يا مجتمع أوروبي أنتم جئتم بهذه الدولة وزرعتهم عندنا حتى تنتهوا من المشكلة اليهودية إحنا لن نقبل أن يكون لهم دولة أو يكون كيان صاحب سيادة ولكن ذلك لا بد من تفكيك هذا الكيان وإذا ومعظمهم جاي من هناك إذا رفضتم تأخذونهم فلهم هؤلاء أن يعيشوا في داخل الأمة الإسلامية في داخل ال 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 الدول الإسلامية من طنجة إلى جاكرتا ولكن ليس على حساب حقوقنا وليس على حسابي مقدساتنا ولا على ارضنا هذه المشكلة. نعيش كافراد عاديين. فانا مش جاي ارميهم في البحر انا اقول لهم من اين يرجعوا كمش ترجعوا خايفين ترجعوا ما فيش هناك اوكي اجلسوا أو بس مش مش على حساب الحقوق الشعب مش م. على حساب الارض ولا المقدسات هذه رؤيه حضاريه ايضا أنا وهذه تعني ان بيني وبينهم ما فيش صراع ديني انا مش جاي انفي اليهود كما هناك بعض مثلا التيارات الغربيه هم عايزين ينهوا اليهود يقتلوهم بالمناسبة الصهيونية المسيحية في تصورها العقدي والفلسفي أنه في نهاية الزمان سيقتلون كل اليهود معادة 144 ألف ال 144 ألف سيتحولون إلى النصارى هي كذا يعني في كتبهم هناك من اليهود اليوم اليهود عندك 16 مليون تقريبا فقط 144 ألف سيتحولون إلى المسيحية والبقين يجب أن يبادوا هذه فكرتهم أنا ما عندي هذه الفكرة أنا مش جاي أنهي ولكن أنا سأقاتل حتى النهاية وساقاوم حتى النهايه وساناضل حتى النهايه من يعتدي على ارضي واذا كان هو يريد ان يعتدي عليه فسيتم يعني القضاء عليه لانه اذا المساله مساله اعتداء وليس مساله دين واعتقاد. طب احنا آه سؤال الصهيونيه
1: المسيحيه. نعم هي صهيونيه مسيحيه ولكنها تعتقد انها ستقضي على اليهود، طب ازاي هي
0: صهيونيه ولكنها أيوة. تريد ان تقضي على اليهود؟ هذا سؤال هي تعشق اسرائيل. تظن أن في وجود دولة إسرائيل هذا سيسرع في نزول مخلصهم وهو عيسى عليه السلام. طبعاً كل هذه خزعبلات وأساطير يعني يعني أنا يعني أنا يعني موضوع المخلص ونزول المسيح وكل هذا ممكن يعني لها نقاش آخر. أنا أعتقد أن كل هذه خزعبلات وأساطير إسرائيلية يهودية ومسيحية جاءت وبعض المسلمين أيضاً تلبسوها بس مش هاي القضية.
2: نحن
0: نتحدث الآن عن اعتقاد معتقد يعشقون إسرائيل ويكرهون اليهود. يعني هناك ما يسمى بالأنتي سميتك معادات السامية هي متأصل عند هؤلاء ولكنهم يعشقون إسرائيل لأن, لأن هذه إسرائيل ستسرع في نزول المخلص نسبة لتصورهم ومعتقدهم وبالتالي هم يدعمون إسرائيل بقوة حتى أنهم لا يقبلون اليهود وبالتالي هم لا يحبون مثلا اليهود وكانت في أمريكا مثلا في عندما كان هتلر يضع هؤلاء في المحرقات كان هناك يعني قوانين وتشريعات بعدم قبول اليهود في امريكا يعني هم المفروض انهم كانوا يستقبلونهم وكانوا و... يرفض اليهود طردوا من عشرات الم... ال... ال... البلاد بريطانيا كانت محظورة عليهم من من القرن الثاني عشر فرنسا محظوره عليهم وكذا دائما يطردونهم يعني في كره حقيقي في داخلهم الان ليش القروه هذا هذا مش, مش موضوعنا اليوم ولكن موجود بس هم ما ما واجهوا هذا هذا الكره وهذا الاضطهاد في المجتمعات الإسلامية ما عندنا هذا وبالتالي فكرة الصراع الديني بمعنى أنا أكره اليهودي لأنه يهودي هذه فكرة غير إسلامية أنت تعترف به قد تكره ما يعتقد به كما أكره المسلم الذي لا يلتزم في بعض يعني أكره فعله ولكن لا أكرهه هو. ولذلك أنا أحب أن أعرف الحقيقة من هو الصهيوني في هذه المسألة الصهيوني هو كل من يؤمن أو يقر أو يعترف بأن لليهودي حق في فلسطين في أرض فلسطين ولو شبرٍ واحد وأن يكون لهم كيان سيادي فيه هذا الصهيوني ممكن أن يكون يهودياً ممكن أن يكون مسيحياً ممكن أن يكون مسلماً سنياً شيعياً <تصفيق> أي أي معتقد ممكن أن يكون بوذياً ممكن أن يكون هندوسياً ممكن أن يكون لا دينياً ممكن أن يكون علمانياً ممكن أن يكون ملحداً وبالتالي انسان و... اي انسان يؤمن بهذه الفكره هو اصبح صهيوني وهذه مش شتيمه بالمناسبه هذا وصف هكذا هم يعرفون الصهيونيه الصهيونيه هي في وجود دوله اسرائيل كدوله سياديه في فلسطين وهم اختاروا فلسطين لان كان اسهل عليهم تجميع الشعوب او الجاليات اليهوديه حول العالم في داخل فلسطين هذا المفهوم هو الذي اشتغلوا عليه وعملوا عليه لأكثر من خمسين سنة الآن كيف يصلون إلى ذلك سؤالك حول بريطانيا مهم في هذه المسألة أن هم يعني يريد أن يفعلوا ذلك ولكن هناك أيضا قوة دولية لا تستطيع أن تتجاوزها وستحدث عن أحد الأعمدة هذه عن علاقة هذه الدولة بالدول الدول الكبرى إنها أحد العواميد الكبيرة جدا هذه ولكن في ذلك الوقت هرتزل أصبح يعني يجوب العالم يحاول ان يوقع الناس بهذه الفكره، هذه الفكره كانت فكره اقليه الاقليه الاقليه في داخل المجتمعات اليهوديه، لم يقبلوها يعني كيهود كيف؟ اه طبعا لم يقبل. خصوصا في امريكا اخر بلد اصلا جاء امريكا، اليهود في امريكا هم يأخذين حقوق كبيره جدا وماخذين اوضاع مهمه جدا كمواطنين وما حد يؤذيهم، يعني نعم هناك في بعض الاشياء المعادلة. ولكن هي مثلها مثل الاقليات الاخرى يعني ولكن الحركه الصهيونيه بدات تشتغل تشتغل وتحاول ان تقترب اكثر من اصحاب القرار ومن اصحاب رؤوس الاموال ومن القوى يعني التي تريد ان تصنع امبراطوريات وقوى امبرياليه. بريطانيا وقتها كانت هي الدوله الاولى تقريبا في العالم. وكان عندها مستعمرات خارج بريطانيا اكبر بكثير من بريطانيا نفسها، كانت تسمى الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس. نعم. ولعل اهم يعني بلدين كانت تسيطر عليهم هي مصر والهند. يعني هذه كانت الهند هي دره التاج. واهميه مصر الحقيقه ليس فقط لموقعها ولكن لوجود قناه السويس ايضا كانت تسهل عليها لانه هي كانت دوله بريطانيا هي دوله تسهل
1: الوصول ها. من الهند والبطائع الهنديه من اوروبا الى, إلى الهند
0: وكذلك دوله 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 بحريه يعني قوه بحريه. <تصفيق> تمحتاج حتى تصل إلى أي أماكن ومن هناك تستطيع أن تتحكم في المنطقة في كل يعني عندهم مصالح مصالح في الخليج طبعا في البترول وكذا صالح وللتالي كان هناك يعني 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 نقاشا حادا حول موضوع هل يؤيد هذه الفكرة طبعا بعد ما مات هيرتسل هيرتسل مات محبط بالمناسبة المناسبة. مات 1904 وهو يائس تماما أن أحد يقتنع بهذه الفكرة تماما لم سلطان عبد الحميد لم يلقي له بالا القيصر الالماني الذي اتجهه لم يلقي له بالا وبالتالي محبطا هذه الفكره التي عمل عليها يعني من حوالي عشر سنوات لم لم تنجح ولكن الحركه الصهيونيه استمرت والذي مسكها وقتها حييم وايزمان وهو كان يعني بريطانيا وكان صهيونيا وكان الامبراطوريه البريطانيه تدين له بمكتشفه للبارود لانه هذا طبعا اثر هذه التكنولوجيا العسكريه الحربيه اثرت في في حروبها. واصبح قريب جدا من الدوائر صنع القرار. بسبب اكتشاف البارود. نعم هذا قربه اليهم ثم اصبح يعني يحاول يقنعهم ان هذه الحركه ستكون مهمه جدا لبريطانيا خصوصا اذا استطاعت ان تقيم دوله في فلسطين بالقرب من قناه السويس، ستكون هذه دوله حاجز يعني يعني مصر هي هي الجائزه وبالتالي الدفع الثمن كان في فلسطين.
1: هكذا تم تقديم الامر انه انه نحن
0: أن سنحصل على مصالحكم في مصر طبعا لا في في كل المنطقه ولكن خصوصا في قناه السويس في قناه السويس علشان خاطر الهند عشان خاطر كل هي المستعمرات. سلسله من المصالح مصر كانت تحت الاحتلال الانجليزي, الإنجليزي. آه. يعني مم. مصر تحت الاحتلال الانجليزي وبالتالي احنا سنساعدكم في الحفاظ على هذه المنطقه ان تبقى هكذا فجاءت طبعا في 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 عام 1916 جاءت سايكس بيكو لكن سايكس بيكو جاءت كاقتسام مناطق نفوذ بين بريطانيا وفرنسا وكان خلاف شديد بالمناسبه يعني لم يكن المساله سهله. وكان هناك محاوله ايضا لعمل اقتصام للنفوذ الروسي ولكن جاءت ثوره البلشفيين في 1917 و اللي كشفوا سايكس بيكو الحقيقه احنا ما نعرف شيء. يعني هم كانوا يقولوا لهم هذا النفوذ الفرنسي هذا النفوذ الانجليزي هذا النفوذ الروسي فهم جاءت الثوره وكشفت الموضوع. ولكن الان نعرف نحن من خلال الوثائق ان حتى هذا الخلاف بين بين الفرنسيين والانجليز كان حقيقه. وكان مهم جداً من الذي سيتبنى هذه الفكرة كان هناك أيضاً خلاف على موضوع القدس وخلاف على موضوع فلسطين من الذي؟ الإنجليز هم اللي تقريباً استطاعوا أن يقووا نفسهم الفرنسيين كانوا يريدون لبنان وسوريا خصوصاً لوجود جاليات مسيحية مهمة بالنسبة لهم هناك ممكن أن يكون هناك تعاون وهذا يعني يرجع إلى أيام الصليبيين على كل الاحوال فنحن أمام مشهد أن الحركة الصهيونية والتي هي كانت حركة أقلية في داخل الجاليات اليهوديه قدمت نفسها ككيان يمكن ان يكون كيانا وظيفيا يخدم الفكره الاستعماريه او يعني. او 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 مصالح الامبراطوريه الانجليزيه فاعطوا اعلان بولفر احنا نسميه وعد بولفر هو اسمه بولفر ديكلاريشن يعني اعلان بولفر احنا قلنا عن وعد بولفر وهو الذي اعطي لهم عام 1917 وكان بمثابه قوه كبيره جدا على المستوى الاعلامي وعلى المستوى النفسي والمعنوي ليدعم هذه الفكره ثم جاءت بعد ذلك انتهاء الحرب العالمية الأولى بأن سقطت فلسطين مع الجنرال اللمبي من الدولة العثمانيين وأخذوا فلسطين وإجاء المانديت بعد الانتداب البريطاني بعدها بسنة 1920 واستمر هذا الانتداب مدة تقريبا آه ثلاث عقود من 1917 إلى 1948 تلاحظ شغلة مهمة هنا أن طول هذه الفترة بالمناسبة الذي جاء كحاكم او المندوب السامي كان عندنا مندوب سامي في مصر في مندوب سامي في فلسطين من اول مندوب سامي يهودي صهيوني جاء وبدأ يفتح المجال لتوسع الحركة الصهيونية الحركة الصهيونية كانت في فلسطين انا جدي ولد 1892 كان عدد اليهود لا يتجوز 15000 في فلسطين كان لا يتعدى 1.5% إلى 2% لما جاءت الانتداب البريطاني يعني بعدها بتقريبا 25 سنه من 1892 ل 1917 كانوا لا يعدون 25,000 حوالي 2 2.5% من 1918 حتى 1948 ثلاث عقود ارتفع عدد السكان من 25,000 تقريبا او يمكن لا اسف يمكن اكثر شويه حاجه و30 الى تقريبا 650,000 ألف عدد الفلسطينيين كان حوالي مليون وثلاثمية وخمسين ألف بمعنى ثلثين الفلسطينيين ثلثين الشعب أو السكان في فلسطين التاريخية كانوا من العرب مسلمين ومسيحيين يعني يمكن كان حوالي 10-12% مسيحيين والثلث يهود هؤلاء اليهود ما جاءوا يعني, يعني مهاجرين جاءوا غزاء جاءوا من خلال احتلال بريطاني لفلسطين فتع لهم يقولون لك الفلسطينيين باعوا أراضيهم كم سمعنا هذا سمعناها في مصر أنا أسمعها هنا في تركيا أسمع في كل الفلسطين باعوا أرضيهم هذا كلام كذب هذا غير صحيح نعم بعض العائلات وهذه معظمها عائلات في أملاك الغائبين لم يكونوا فلسطينيين أصلا في عائلتين مثلا يعيشوا في لبنان السرسق. آل سرسق آل سرسق وآل سلام اللي جاء منهم بعد ذلك رئيس الوزراء وللان هو رئيس المحكمه محكمه <تصفيق> العدل <تصفيق> 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 الدوليه وال... الآن من الان السلام نعم, نعم. ولكن هؤلاء كانوا جباة ضرائب من ايام الدوله العثمانيه من يعني. ايام الدوله العثمانيه آه. والدوله العثمانيه تعطيهم اراضي حق الامتياز بمئات الالوف من الدنومات كويس هؤلاء باعوا ولكن هذا البيع لهائل العائلات ولبعض الملاك بعض وليس كل وكان هناك تكتيك, تكتيك اخر يفعله البريطانيون مثلا لما جاء البريطانيين كانت الاراضي مشاعه يعني الارض لمن يزرعها لمن يحرسها فيجي الفلاح يزرع هذه الارض وهو يزرعها له مئات السنين يعني فيضعوا عليه ضرائب ولا يقولوا لها فيجي بعد خمس ست سنوات يلاقي دين كبير فاتورة قد كده قل له ادفع طب من ادفع انا انا بزرع وببيع وب كيف ياخذ الارض اولا هم وظفوا عندهم بوليس فلسطيني ياتي البوليس الفلسطيني في البدايه يحاول ان يأخذه من الارض يقاوم وراه البوليس البريطاني ووراه الجرافات الاسرائيليه يدفعوا عنه الضرائب وياخذوا الارض اذا نظرنا الى كل هذه الامور التي فعلها الانتداب البريطاني ومن ورائه طبعا الصهاينة التي كانوا يأتون إلى فلسطين من خلال هجرات كلها تقريبا كانت هجرات غير شرعية كل هذه حتى وصلنا إلى لحظة 47 في 29 نوفمبر تم طبعا التقسيم وسنة 48 في 15 مايو تم إعلان الدولة كان عدد اليهود حوالي وخمسين ألف تقريبا ثلث السكان ولكن حجم الأراضي التي كانوا اخذوها سواء من الانتداب كهبات او خلال من شراء من هؤلاء كبار الملاك او من خلال الاقتصاب نفسهم ان ياخذوا ويحطوا عليها سياج وياخذونها لم يتجاوز 6% بمعنى 94 93.5 الى 94% من الاراضي كانت ما زالت مع الفلسطينيين هذه مساله مهمه حتى نضعها في سياقها لما اقول لك باعوا اراضي اي اراضي باعوا؟
1: هم العائلات لو اعتربنا
0: اه لا لا لو اعترفنا كل ما اخذوه من هبات ومنح وشراء واختصاب لم يتعدى 6% من يعطاهم الحق أن يأخذوا يعني ما أخذوه يعني يقول لك أي فلسطيني باع أرضه الفلسطيني العادي لم يبع نعم هناك بعض العائلات وبعض الشخصيات ولكن هذا لم يتجاوز 2% 3% الباقي أخذوا كهبات واختصاب نرجع نعود أن الشعب الفلسطيني وقتها وجد عنده يعني يعني في تهديد حقيقي في هو يريد استقلال حتى يستطيع ان 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 ينتهي من هذه الظاهره وهو يرى ان ارضه تأخذ يوما بعد يوم يوما بعد يوم هذه الاراضي فقامت هبات وقامت انتفاضات 1920 21 1920 يعني وقت انتداب البريطاني كان هناك ثوره في فلسطين م. 21 كانت هناك ثوره
2: الثوره الكبرى 29 بعدين.
0: كانت هناك ثوره ثم الثوره الكبرى من 36 الى 39 ماذا حدث بين 36 و 39؟ جاء البريطانيين واصبحوا يضربون الفلسطينيين و و ويسجنونهم ويعتقلونهم ويضطهدونهم ومن كان عنده باروده يعني يعني بندقيه يقتلونه الحكم الاعدام اللي يوجد عنده رصاصه الحكم الاعدام هذه كانت ايضا بثورة القسام الذي نعم طبعا هي جاءت 36 بناء على, على 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 ثوره القسام ورفاقه في عام 35 في نوفمبر عام 35 هم حاصروه واستشهد هناك ورفقت ومن هنا, هنا بدات إد... هذه اكبر ثوره حتى ذلك الوقت في التاريخ ان يكون عندك ثوره ثلاث سنوات متتاليه اضراب كامل جاء البريطانيون طبعا ل... ل... جاؤوا بجرادلاتهم وجاءوا ل... 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 ليضطهدوا لانها يعني اجت ايضا في في وقت آ... آ... الحرب العالميه الثانيه بدات في عام ستس... 38 فكانوا لابد من انهاء هذه المساله لانها بالنسبه لهم خطيره طبعا إذا إذا تجاوزنا كل هذا التاريخ النضالي الفلسطيني ومحاولات الصهاينة لاستغلال الإمبراطورية البريطانية ولتحقيق حلمهم في بناء كيان يهودي صهيوني في داخل فلسطين نصل إلى درجة طبعا أو عام 47 في عقاب الحرب العالمية الثانية إيش حدث عام 47 حاجة مهمة جدا وهذا يعطيك فكرة عندما ت تنفرق او عندما تنفصل المصالح الاستراتيجيه الجيوبوليتيكيه عند المستعمر وعند الصهاينه. الهند اخذت استقلالها عام 47 فاصبح اهميه اسرائيل كدوله في داخل النظره بريطانية. البريطانيه الجيوسياسيه قلت انا مش محتاجها الان انا محتاج قناه السويس عشان نحافظ على على الامبراطوريه وكذا وهذا تجلى في سبعه 56 <تصفيق> نعم. عندما لأن نعم. وقتها قناة سويس ما زالت يعني جزء من الـ 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 بريطانيا ما زالت نعم. في, في مصر وما زالت تحت السيطرة الفرنسية الإنجليزية ولكن أهميتها بالنسبة لي للحفاظ عليها قلت مع استقلال الهند وبالتالي البريطانيون أدركوا أنه لا يمكن تحقيق الحلم الصهيوني الكامل فبدأوا يبطئون لأنه من هذه الثورات أيضا جاءت يعني عطلتهم كثيرا فبدأ الصهاينة في حربهم ضد البريطانيين وبدأوا يعني يستهدفونهم فقتلوا كثير من الجنود البريطانيين وأصبح هناك نوع من الفوضى هم يريدون أن يسرعوا في موضوع يسرعوا بناء
1: الدولة يعني بعد الثورة بعدما قضى البريطانيون على الثورة بدأت الحرب مع الصهاينة وبعد أنهم
0: انهكوا في الحرب العامية الثانية الحرب العامية, الحرب العامية الثانية نعم خرجوا منتصرين ولكن منهكين ولكن استقلت الهند فأصبح هناك سراع بريطاني بال... آه هم عايزين يطردوهم ويقيموا والبريطانيين منهكين ومش عارفين كيف يتعاملوا مع المساله قلت قيمتها الاستراتيجيه واصبح هناك نوع من التباطؤ ويريدون ان ان يجدوا اجماع عالميا كيف نحل هذه المساله فاعطوها للامم المتحده كانت انشئت عام 45 الامم المتحده طبعا كانت وقتها الدول لا تتجاوز 70 دوله فكان هناك ضغوط صهيونيه كبيره جدا يعني بعض الحكومات اخذت أثمان مثل الفلبين مثلا من أمريكا حتى أنهم يعملوا مشروع التقسيم طبعا هناك لجان ذهبت ولجان راحت ومحاولة حل المشكلة والعرب رافضين تماما يعني هذه أرضنا هذه بلدنا كيف نسمح لغزاء يأتوا ويأخذوا يعني القسم الأكبر منهم يعني هم ممكن أن يبقوا ولكن يكون هناك دولة عربية فلسطينية ونحن الأغلبية يعني كيف نقبل بذلك حتى وصلنا إلى لحظة التقسيم الذي حدث في 29 نوفمبر عام 47 ومن خلال هذه الضغوط مع انه الكثير من اللجان السابقه سواء كانت رين اللي هي كانت امريكيه او بيل او غيره كانت تاتي بمشاريع اخرى وهي تقول انه لا يمكن فرض هذه النظريه بوجود دولتين لا يمكن يعني فصلهم الا اذا اصبح هناك تهجير كبير جدا للفلسطينيين يعني كيف تعطي اراضي باكملها لدوله صهيونيه مع وجود العربي هذا الهائل في كل فلسطين يعني هم مش موجودين في في مكان يعني مثلا زي البوسنه والله الصرب في مكان والبسناويين في مكان والكروا لا هذول متداخلين العرب في كل مكان كيف ستقوم يعني استحاله الكلام او الـ الـ السرديه الصهيونيه الاسطوره الصهيونيه انه هذه شعب انه هذه ارض بلا شعب كلام فارغ كل واحد ينزل من من السياسيين او من هؤلاء اعضاء اللجان يرون انه الفلسطينيين في كل مكان مئات القرى الفلسطينيه موجوده كيف هذا الشيء بدون يعني يعني اباده او تهجير قصري يعني يعني تهجير إثني او تطهير عرقي لا لا يمكن ان تقيم اه طبعا هم ما كانوا ما كانوا هم فعملوا ضغوط شديده على هذه الدول خصوصا بريطانيا وبريطانيا طبعا اخذت الموقف العام اننا على الحياه ولكن امريكا بدات تدخل في لبيلوبانيا. في الدول هدول نعم. آه يعني هي من, من ناحيه لانه هو الحقيقه يعني لها تفاصيل كثيره ولكن اهمه انه الصهاينه هؤلاء في امريكا الذين لم يكونوا هم اغلبيه اطلاقا يعني بدا الصهيوني في امريكا ياخذ قوته من عام 43 ووصل عام 46 يعني الى الى انه اذن الرئيس اللي هو ترومان يعني روزفلت ما كانش كتير مهتم في الموضوع ولكن طبعا هو آه مش ضد الفكره ولكن هو يحسب الحسابات الاخرى المتعلقه بالعرب و... ومصالح امريكا وكذا، ولكن ترومان ترومان له قصه يعني يعني كيف اصبح رئيس هذه قصه طريفه جدا يعني قد لا يكون هنا وقتها الان ولكن هو جاء ولا يعرف شيء. يعني الرئيس روزفلت هو وضع اصلا كنائب رئيس في الفتره الرابعه لروزفلت، روزفلت اخذ اربع مرات اول واحد الوحيد في أوه. امريكا نعم رابع مره طبعا جلس فيها شهور قليله قبل ان يموت ولكن هو كان يريد انسان اخر. الماكينه الـ 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 الديمقراطيه لم تريد ذلك الرجل لانه هذا الرجل كان عنده افكار متطوره جدا عن دور امريكا في, في في العالم كان يريد ان يكون هناك يعني يعني سلام حقيقي وحقوق وكان يتكلم بهذه اللهجه كان يؤمن بالمبادئ الامريكيه المعلنه يعني, يعني كان اه كان, كان متهور حتى عن آه هذه اكثر م. وكان يريده لانه كان ايضا يعني يعني يفهم كثيرا ومتوافق معه في في بعض الامور فهما أزاحوه، آه، وجابوا هذا ترومان، ترومان، وهو لا يعرف شيء، هو سيناتور بسيط كان من ولاية غير معروف مازوري، وحتى روزفلت ما كان يطلعه على شيء ولا يدعو لاي اجتماعات حتى لما جاء وأصبح رئيس هو فوجئ بموضوع القنبلة النووية، كان لا يعرفها، لم يكن يعرف, لا يعرف عن القنبلة النووية، وكثير من الأمور لا يعرف عنها، ولكن كان بعض أصدقائه صهاينة، وهو نفسه إنجيلي بمعنى هو يؤمن بهذه الخرفات الخرافات والأساطير موضوع نزول ال. مم. المسيح في آخر المخلص الزمن وكث... آه وبالتالي هو في ذلك الوقت ال... 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 الناس اللي في الخارجية أو في دوائر ال... صنع القرار ال... 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 الخارجي هم كانوا متوجسين لأنهم مش عارفين هذه التجربة ستنجح ولا لا لازم نكون إحنا حذرين ولكن هذا الرجل كان مندفع وهؤلاء أصدقاؤه وأحدهم كان أهم الشخصيات الصهيونية بل هو كان رئيس يعني المؤسسة الصهيونية والحركة الصهيونية في أمريكا هو أصبح آآ آآ قاضي في المحكمة العليا ومن هنا بدأ الوجود الإسرائيلي آه، في فبدأ يؤثرون عليه م. فهو أصبح يضغط الفلبين بعض الدول الأخرى تصوت فأخذهم يعني وليس أغلبية كبيرة طبعا العرب اللي كانوا مستقلين لم يكونوا كثيرين نعم. فأعطوا 55% من أرض فلسطين التاريخية إلى هذه الدولة الصهيونية على الساحل من, من الشمال ومن حيفا ويافا إلى يعني عكا وكذا والهارت اللي هي الضفة وغزة وحتى يعني منطقة قبرية وكذا هذه للعرب 45% طبعا عند العرب يعني أنت تكون تملك كل شيء ومفروض إنك تأخذ أربعة كيف تقبل طبعا الصحيح قبلوا لأنه ما عندهم شيء ما عنده شيء يقبل خذوا طالب خذ فقبلوا طبعا هم ولو إنه مع التحفظات لأنه باعتبار إنه أرض فلسطين أرض إسرائيل ستكون بداية كانت من نيل الفرات ثم كانت في الأقل منطقة الانتداب البريطاني ف... وبدأوا أيضا في حملتهم لإخراج الإنجليز بحملات عسكرية من ميليشيات اتهمتها الحكومة البريطانية انها ميليشيات إرهابية بما في الميليشيات اللي كانت تتبع بن غوريون، طبعا بن غوريون واللي كانت هي
1: اسست بعدين الجيش الاسرائيلي اصلا طبعاً نفس طبعا كل الميليشيات
0: جاءت وكونت يعني البالماخ طبعا جاءت من تبع هاجانا بالماخ بعدين الهاجانا وبعدين عندك طبعا الستيرن جانج هذول اللي عملوا العمليات الارهابيه وكان كان من 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 الذين يقودون ذلك يعني اصبحوا رؤساء وزراء بيغن وشامير وغيرهم، هم كانوا يقودون هذه ال العصابات أو العصابات التي كانت تقتل الإنجليز، بل هم كانوا مطلوبين يعني هناك في في منشورات نطلب هذا الإرهابي شامير، نطلب هذا الإرهابي بيغن، موجودة وممكن الإنسان يراها على نعم الانترنت, نعم. الإنترنت إلى اليوم نعم. مم. إيه فجئنا إلى لحظة فأعلنت بريطانيا أنها ستنسحب يوم 15 5 إيه. مين كان قائد الجيوش العربية وقتها؟ مين هي الجيوش العربية أصلاً؟ هم يقولوا نحن هزمنا سبعة جيوش عربية. مم. طيب هذه الجيوش العربية كلها كانت تقريباً يعني مصر كانت تحت الـ 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 الاحتلال الإنجليزي وبالتالي كان أكبر الجيوش جيش مصر لم يتجاوز عشرة آلاف كان عندك الأردن كان يقوده إنجليزي جلوب باشا صور إنجليزي هو الذي يقود الجيش العربي الأردني لبنان لم يتجاوز ألفين واحد كان مهلهل ليس عنده أسلحة ولا شيء العراق لم أصلاً يعني لم يصل عندنا جيوش في 1500 واحد ولكن قاتل ومن وصل منهم قاتل يعني سوريا بضعه الاف السعوديه لم يصل اصلا كل كل الجيوش العربيه مجتمعه لم تكن نصف الذين هم تحت السلاح من الصهاينه اكثر من ستين ألف تقريبا من الصهاينه كانوا تحت السلاح وكان عندهم خطه كامله وهذه الخطه الان مكشوفه ومعروفه في كتاب مهم لكاتب مؤرخ اسرائيلي غير صهيوني اسمه ايلان بابي اسمه ذا اثنيك اوف
2: فلسطين
0: تقرا التطهير العرقي لفلسطين. لا تقرا هذا الكتاب بكل تفاصيله في خطه اسمها دالت. ليش خطه داليت. ايش خطه دالت هذه؟ انهم كيف سيقومون بتطهير فلسطين عرقيا يذهبوا يقتلوا يغتصبوا آآ 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 يهجروا يعني انا والدي ووالدتي يهجروا من يافا. يعني و وعندك عندنا طبعا يعني نشأنا ونحن تعرف التفاصيل. من جدك وجدتك و... 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 ووالدك ووالدتك وعمك و... 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 وعمامك و... وخالاتك وكذا يعني, يعني يقولون أنه هذه هذا هذ... هذ ما حدث يعني والدتي كانت عمرها وقتها قبل من عشر سنوات عندما هجرت والدي كان عمره كان من أواخر الناس الذين تركوا يافا هو من وليد خمسة وعشرين كان ثلاثة وعشرين سنة و... وعشان ي... يشتري بندقية يعني يقاتل كانوا جزء من الجهاد المقدس اللي كان يقوده وقت ذلك عبد القادر الحسيني كانوا ناس كان يشتريها يعني ما فيش حد يعطيه سلاح انت تروح تشتري بنفسك السلاح وتشتري ليس هناك منظومه ليس هناك, ليس هناك منظومه أو آه. ومع ذلك كانت هناك قتالا حتى م. اخر رصاصه وبالتالي تضطر انك ترحل يعني هو اصيب بسبعه رصاصات في ظهره يعني وبالتالي كانت هناك مقاومه ولكن ليست على القدر الذي كان يستعد له الصهاينه أنهم جايين وعندهم فكرة كاملة خطة دالت هذه هي تطهير عرقي للفلسطينيين ومع ذلك هذه الجيوش العربية الحقيقة هي لم تقاتل جيش المصري قال لك فيه كان وأغلبها تحت الاحتلال أصلاً طبعا يعني نعم أسلحة فهم. فاسدة م. أنه راحوا هناك وأصبحوا تحت تحت الحصار وراحوا ولكن بصورة عامة لم يكن هناك الحقيقة فهم كانوا يتوسعوا يتوسعوا فالـ 55% هذه أصبحت في نهاية الهدنة يعني هو بعد الثمانية وأربعين كانت هناك حروب متتالية استمرت حتى الهدنة الأولى مع مصر في بداية تسعة وأربعين ثم الهدنة مع لبنان وسوريا يعني لحد الصيف شهر سبعة تسعة وأربعين كان هناك هدنة كاملة طبعا مع الجيش الأردني وثم لبنان وثم سوريا وكان تحت يدهم 78% من فلسطين التاريخية مع أنه الأمم المتحدة قالت 55% ولكن هم من خلال هذه يعني في الثمانية وأربعين الأمم المتحدة أعطت
1: 55% نعم. بالضغط الامريكي على الدول نعم. لكي تصوت لذلك نعم. وفي غضون سنه تقريبا اصبح 78%, 78 في او
0: تحت 78% السيطرة في المية. الشيء الغريب ايضا ان قطاع غزه كان وقتها يمثل حوالي 565 كيلو متر اليوم هو 365 كيف راحت ال 200 كيلو هذه كان وقتها هو جاء تحت الاداره المصريه كما جاءت الضفه تحت الاداره الاردنيه كان يحكم قطاع غزه جنرال مصري اسمه محمود رياض هو بعد ذلك اصبح وزير خارجي م. محمود رياض هذا يعني وقتها طبعا ما كانش في هذه الحواجز ولم يكن هناك ايضا الوجود المنظم لمثلا حرس حدود او كذا فكان الفلسطيني هناك يروح من هذه المنطقه يروح على بيته على قريته اللي لسه لم تهدم يجيب اشياء من هناك يجيب مواشي يعمل شيء ويرجع ومرات يشوفوا بعض الاسرائيليين ويتصادموا معهم او يقتلوهم كان كيف ينتقموا الاسرائيليين يروح ينتقم من الجيش المصري اللي هناك يروح ينتقم في ضرب الناس القائمين لحد لما زيغ يعني مش عارفوا يقتلهم راح عمل معهم اتفاقيه اسمها اتفاقيه العوجة انهم يسمحوا ب 200 كيلو متر كحاجز حتى لا يتجاوزوا الفلسطينيين 50 فبراير 50 اخذوها بلا اي اتفاق بلا أي ش هو يعني موقع عليها وموجوده في الامم المتحده اليوم اتفاقيه العوج انه هذه الحدود وانه هذه كذا وانه هذه ال كيلو حتكون هي دو هي منطقه حاجزه حتى تنتهي القضيه اخذوها هذه من الافكار اللي حاتتكلم فيها في, في موضوع العواميد طيب
1: لانه احنا الان يعني بهذه الفرشه التاريخيه خلينا نحكي وصلنا لمرحله العواميد ال12 ولكن <تصفيق> انا اه ما انا هنا في عندي سؤال لسه انه آه ذكرت في اول الحلقه في اول النقاش العالميه الاسلاميه الثانيه العالميه الاسلاميه الاولى ثم النبي صلى الله عليه وسلم وعالميه الاسلام، ثم عالميه العالميه الاسلاميه الثانيه وهذه الإسلام العالميه الاسلاميه الاسلاميه الثانيه ذكرتها انها مرتبطه بفلسطين او بمركزيه فلسطين فحول هذا الاطار قبل ما نروح على ال 12 عمود ماشي بس <تشارك> انا الحقيقه نعم.
0: وصلت معاك ل 48 49 50 م. كنت عاوز اوصل معك لبعدين طيب يلا يعني في تاريخ ايضا حدث لانه تاريخ الصراع هذا تطور نعم. ثم نصل الى الى, إلى العالميه العالمي. الاسلاميه الثانيه طبعا. اذا اذا نعم. سمحت يعني نعم طبعا اكيد اذا نحن وصلنا الى لحظه 1950 اسرائيل قامت اصبحت حقيقه واقعه تحتل 78% من فلسطين الشعب الفلسطيني أصبح مهجر كم من الشعب الفلسطيني هجر أكثر من 750 ألف واحد هجروا من فلسطين الشعب كان مليون و350 ألف لم يبقى إلا حوالي 150 ألف في هذه المناطق ومعظمهم كانوا غير قادرين حقيقة يعني معظمهم كانت مزارعين فقراء غير قادرين على أنهم يمشوا وبقوا هؤلاء بقوا تحت الحكم العسكري حتى عام 1966 18 سنة تحت الحكم العسكري حكم عسكري يعني منع تجول معنى أنه لا يستطيعون أن يفعلون شيء تحت التحكم الكامل من المنظومة الصهيونية 18 سنة يعني جيل بأكمله تم تجينه في داخل هذه المنظومة العسكرية الأمنية هؤلاء ال ألف وأصبح هناك هجرات تأتي هجرات تأتي حتى وصلنا مثلاً قبل حرب 67 أنت لما تكون عندك 650 ألف يهودي 150 ألف عربي في 78% من الأرض بعد حوالي 20 سنة يعني أنت تتكلم أنت قبل حرب 67 تقريباً بقليل أصبح عدد السكان اليهود في هذه الأرض 90% مقارنة طبعاً بالبقية البقيين الفلسطينيين منهم من طبعاً أصبح لاجئاً في مخيمات لبنان وهم معظم الشمال خرج او في سوريا او في الاردن او في الضفه هناك كثير من المخيمات كان او في غزه وبعضهم يعني من العراق مصر يعني اللي, اللي كان عندهم يعني شويه يعني يعني اغنيا او اثريه او عندهم كان يخرج يخرج يعني بدل ما يعيش في المخيمات يعيش مثلا في بيروت بدل ما يعيش مثلا في مخيمات غزه يذهب الى القاهره او الى بغداد يعني هذه الباقيه او بغداد ما فيش مخيمات انما هناك فلسطينيين جاءوا هناك لانه عندهم أقارب عند أو... سوريا مخيمات لبنان مخيمات الاردن مخيمات الضفه مخيمات غزه مخيمات ولكن هذه معظم يعني الذين قاموا اليوم بمقاومه ب... ب... بطوفان الأقصى او بمقاومه هم معظمهم ابناء هؤلاء الناس الذين هجروا هجروا من تانير في 532 قريه هدمت بالارض تماما حتى لا تفكر بالرجوع والعوده. ولذلك جاءت في نهايات عام 48 جاء قرار بالامم المتحده هو قرار 181 181 بحق هؤلاء بالعوده. هذا قانون دولي ان الذي يهجر قسريا لا لا يعني يعني حقه محفوظ له الحق في العوده وطبعا اسرائيل قالت لن يعود احد. لن يعود احد. وهذا طبعا هي جزء من ايضا من من ال الذاكره التاريخيه التي يجب على الناس ان 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 يستوعبوها ويعرفوها انه هذا من حق الناس ان يعودوا وبالتالي ليس من حق المغتصب والمحتل ان يفرض رايه وارادته على على الذين الناس ما عن حقوقهم وبالتالي كل الكلام عن حل الدولتين وكذا هو على كل نرجع فهذه استمرت موضوع التطهير العرقي واتيان بالمهاجرين اليهود التطهير العرقي واتيان بالمهاجرين اليهود حتى ارتفع يعني وصل العدد تقريبا الى 2 مليون من اليهود كما ذكرت وصل إلى حوالي 90% وهناك 150 ألف كانوا تحت التحكم والحكم العسكري لو يعني الأحكام العرفية حتى عام 66 ثم في هذه الأثناء كانت بريطانيا لسه يعني تحاول أن تحافظ على إمبراطوريتها وكان هناك حكم في فرنسا قبل الجمهورية التي جاء بها ديغول هم أيضا يريدون أن كانت مشكلتهم في الجزائر وكان يعني. إحنا عندنا تغيير في مصر جاءت برضو يعني يعني بعد هزيمة الثمانية واربعين هو من الذي انهزم في الثمانية واربعين هذه أنظمة كانت كلها مرتبطة بالمستعمر الملك فاروق على يعني وقتها كان طبعا آآ آآ الملكية في, في الهاشمية كان وقتها فيصل في العراق ويعني وسوريا وغيره هذه تغيرت كلها وجاءت أنظمة تمثل قوى ثورية دا من جمال عبد الناصر الى طبعا عبد الكريم قاسم وهؤلاء الناس فهؤلاء جاؤوا طبعا بشرعيه ايضا ان هذه الانظمه ضيعت فلسطين ونحن جايين نعيد فلسطين يعني فلسطين بالنسبه هي القضيه الاولى هي القضيه الاهم والاكبر في عالمنا فجاؤوا بهذه الشرعيه ال ال هذه الانظمه التي كانت مرتبطه مع الغرب وتدعو على الاقل على المستوى الفلسفي ب بمنظومات ليبرالية وبرلمانية ولكن هي تحت الاحتلال المباشر كثيرا منها هذه هزمت وأضاعت 78 وسبعين في واجهت هذه الأنظمة الأخرى وطبعا يعني هناك تاريخ كثير في في مصر سأتجاوزه بالنسبة لجمال عبد الناصر ممكن يعني في المستقبل نتحدث في ذلك عن مصر لأنه مصر مهمة جدا في هذا الصراع ولكن طبعا أصبح عبد الناصر هو شوكة أيضا على الأقل في المخططات الأمريكية في صراع في صراعها مع الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة واصبح هناك اشكاليه الحقيقه في التعامل مع هذه المساله مع انه في البدايه كانت ثوار ال 53 52 كانوا متعاونين مع الامريكان لان الامريكان ايضا كانوا عايزين يخرجوا الانجليز ويحلوا محلهم. اه فيخرجوا نظام الملك ليحلوا محلهم وهم يعني لا اقول انهم دعموا ولكن هم تماهوا مع هذه المساله انه الان في فرصه تاريخيه التقت المصالح اه نعم. يعني انه في فرصه تاريخيه انه الان القوه البريطانيه في 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 ضعف وفي تراجع فاذا خرجت يجب حد ياتي يملأ الفراغ قبل ما يملاوا الاتحاد السوفيتي فنحن طبعا هي سنملأ الفراغ. فجاءت ولكن كان هناك اخذ ورد في هذه المساله، عبد الناصر كان يريد طبعا تاميم القناه لانه هو كان يريد ايضا مصادر دخل ويريد الاحساس بالاستقلاليه وطبعا كان في فكره السد العالي وكان في اشكاليه من يعني كيف يمول هذا فجاء قرار تاميم القناه السويس اللي هو جاء صادما لمن يملكون الحقيقه شركه قناه السويس في ذلك الوقت وهم هم بريطانيا وفجاء فجاء العدوان الثلاثي. لأن إسرائيل دخلت على الخط كدولة وظيفية، أنا حساعدكم وستستفيد فهنا خدمة الإستعمار، فهي عرضت خدماتها وقبلوها لأنه هي يعني لا سيأتون بقوات جوية أو بحرية ولكن هذه ستأتي بقوات برية وستهزم هذا الذي يريد أن يؤمم القناة، تأميم القناة جاء في شهر سبعة، إجى العدوان في شهر أكتوبر، شهر عشرة أمريكا استفادت من هذه المسألة، الآن هي ممكن أن تخرج الإنجليز، لأنه إذا 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 استطاع البريطانيون اذا صار الانجليز ان ياخذوا ان ستعود لهم قوتهم من جديد مره اخرى نعم. اه فلا فهذه كانت فرصه حاسمه انهم يخرجوهم حتى يحلون فهي مساله يعني جيوبوليتيكيه استراتيجيه عاديه جدا يعني انا لا نسمح لطرف اخر بالهيمنه وانا اريد ان اكون انا المهيمن هذه جزء من الاستراتيجيه الامريكيه اللي تحدثنا عنها فهنا جاءت الانذار مع انه كان وقت انتخابات تحدث عن 10 56 الانتخابات بعدها باسبوعين مهم كلكم ستنسحبون، وأعطهم انذار طبعا بهذا الانذار انتهت البريطانية <تصفيق> وسلمت لأمريكا بعد ذلك قالت اللي انتم عايزونه أنا حاشتغل معكم الفرنسيين طبعا هم دخلوا لأنه موضوع الجزائر هو الذي كان ملتهبا دعم المصري, للثورة, دعم المصري الجزائرية. للثورة الجزائرية فكان هذا أيضا جزء من الانتقام هزموا طبعا الجزائر استقلت بعدها في عام 62 بعدها بسنوات يعني لأن استمر هذا حتى أنه انتهت الإسرائيليون طبعا هم يريدون أن يأخذوا شيء من هذه يعني مش معقول احنا ندخل ونا وناخذ سيناء ونسيطر وكذا وبعد ذلك نخرج خاليه الفضفاض، فاخذوا اشياء مش كثير جوهريه ولكن مهمه لانها ستلعب دور في عام 67. هذا كثير من شعوبنا لا تعرف. ما كان الثمن؟ الثمن كان ان عبد الناصر وقتها سمح يعني النظام المصري وقتها سمح بالملاحه الاسرائيليه في البحر الاحمر ولا يتعرضون لها. وسمح في ايجاد ايضا قوات دوليه بحيث انها لا يكون هناك تماس مباشر او حرب بمعنى انتقاص قليلا من السياده ولذلك
1: لما جاء طبعا الاسرائيليون هو هنا كان امام خيارين اما ان تفوز بريطانيا بالسياده
0: الكامله على القناه او يقبل بهذه المقاربة. انا لا اعرف الحقيقه لانه انا لا استطيع ان احدد انا اقول حقائق ولكن الذي يريد ان يدافع عن سيادته بيدفع ثمن والذي يريد ان يفرض فيها في حسابه بيدفع ثمن هو وجد ان هذا الثمن مقبول ولكن هل لو استمر ورفض مثلا ماذا كان سيفعل الاسرائيلي؟ ماذا كانت ستفعل دول العالم؟ ماذا ستفعل امريكا؟ هذه مسأله يعني التاريخ لا يستطيع ان يحددها لم تحصل، لم تحدث ولكن هي 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 فكره م. لو انا اريد ان احافظ على سيادتي إيه؟ ما هو ايش اللي حصل؟ الان اسرائيل وضعت هذه كحقيقه انك لا تستطيع ان تمنعني من الملاحه هو كان منعها م. بالمناسبه قضيه ترانو والصنافير هنا تلعب دور كبير <تصفيق> اللي حدث لأنه هذه مياه مصرية أنا أتحكم فيها مش أنت هو سمح لهم باتفاقية نظير انسحابهم من غزة أنه سيكون لهم ملاحة وفي في التالي ميناء إلات. اللي هو ميناء إلاءة هو مدينة أم الرشاش أم الرشاش آه، الفلسطينية فسمح يعني. لهم بعد عشر سنوات سنة سبعة وستين لما صار في يعني احتكاك واشتباك في بينهم وبين سوريا اجى عبد الناصر وقال أنا خلاص حلقة الاتفاقية ممنوع أخوهم لهم عشر سنوات اعتبروا أنه هذا اعتداء وهذا كان المبرر لهم طبعا ممكن يوجد أي مبرر ولكن هذا هو المبرر المباشر الذي حدثت في حرب ال67 التي لم يكن مستعدة لهذه الأنظمة ففي ستة أيام أخذوا ما لا يمكن أخذه وهنا غيرت فكرة الاستراتيجية لأمريكا عن إسرائيل يعني قبل ذلك حتى ذلك الوقت أمريكا تدعم إسرائيل من منظومة أخلاقية أو من منظومة أيديولوجية أو فلسفية ولكن ليس منظومة استراتيجية أو جيوبوليتيكيه أو مصالحية. حتى ذلك الوقت لم يكن هناك إجماع بداخل أصحاب القرار الأمريكي أن إسرائيل هي الحقيقة ما استراتيجية بالعكس. هي 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 ثمن ندفعه نظرا لهذه الامور انه كثير من الشعب الامريكي واسرائيل ضحيه محوله لتحييد الاتحاد السوفيتي اه يعني لا حتى هذه ما كانتش يعني مهم بالعكس يعني اسرائيل كانت تعتبر لايبيلتي بمعنى انها كلفه لهم ولكن ليس لها قيمه استراتيجيه 67 هي التي غيرت هذه الحقبه تماما تماما لانه اصبحت هذه الدوله ليس فقط قادره على ان 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 تهزم هذه الدول المجتمعه وهي الدول التي كانت محسوبه على الحرب البارده على الاتحاد السوفيتي ولكن استطاعت ان ان تهيمن وتسيطر وتحتل اكثر بكثير يعني سيناء مثلا ضعفين ونص فلسطين هي اخذت كل فلسطين واخذت الجولان ووصلت الى قناه السويس واصبحت هي المهيمنه الحقيقيه وهزمتها واحد زي عبد الناصر اللي كان يتحدى مثلا الامريكان وعمل دول عدم الانحياز ويعني أصبح شخصيه عالميه يعني فهذه كانت ضربه ضربة له فنحن وصلنا إلى هذه اللحظة التي أصبحت فيها فلسطين كاملة تحت الاحتلال الإسرائيلي وأصبحت هناك ليس فقط ذلك ولكن أصبحت أن تطوع بقية الدول العربية هنا هذه لحظة فارقة في التاريخ الفلسطيني لأنه قبل ذلك كانوا الناس يتحدثون عن تحرير فلسطين عن العودة بعد ذلك أصبح يتكلم عن إيش تحرير مصر وسوريا ولبنان أراضي 67 بمعنى أصبحت هذه هي التي فصلت وأصبح هناك اعترافاً على الأقل من ناحية مش لا أقول أصحاب الأرض الفلسطينية ألا الأنظمة في مصر والدول العربية قالوا اللآت الثلاثة في الخرطوم لاعتراف لتفاوض لاستسلام هذه اللآت الثلاثة جاءت إنه والله إذا انسحبوا من أرض هذا نعترف بكم إنما قبل ذلك لن نعترف إذا تغيرت كل الفكرة عن قضية فلسطين من أرض محتلة ويجب تحريرها كاملا وعودة كامل الشعب الفلسطيني إلى الآن نحن نتكلم فقط عن 67 هذا قمة الذروه قمه القوه الاسرائيليه والانجاز الاسرائيلي انه في هذه اللحظه هذه لحظه الضعف ولحظه الانهزام والانكسار العربي تحت هذه الانظمه اصبح هناك اعتراف في هذه الدوله بهذا الكيان لذلك وصلنا الى 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 هذه طبعا هم بالنسبه لهم هم دائما بالمناسبه يخطئون في التقدير، يعني كان ممكن يستفيدون من هذه اللحظه ويحققون الكثير ولكن طبعا هم لا الفكره اكثر من كده؟ طبعا الفكره الصهيونيه اكثر من كذلك بكثير يعني وسنتحدث في العواميد يعني كنه الفكره الصهيونيه هي الحقيقه هي هي الهيمنه الكامله في المنطقه. هذا 67 طيب فنحن رجعنا 67 الان وتغيرت الفكره ولكن الشعب الفلسطيني لم يكن جزء من هذه المنظومه. الشعب الفلسطيني يعني كان يلملم جراحه أول عشر سنوات يعني كان مهجر مشرد في كل مكان في الشتات وبدأ يلملم نفسه وبدأت الحركات الوطنية تبدأ ومقاومة هنا ومقاومة هناك الدول العربية وقتها أرادت أن تنظم هذا فأنشأت منظمة التحرير الفلسطينية عام 64 ووضعت على رأسها من أنشط المفكرين أو السياسيين الفلسطينيين أحمد الشقيري وقتها وعملوا بعض الـ يعني الـ المؤسسات جيش فلسطيني هنا وهناك، واحد يكون في القاهره، واحد يكون في سوريا، واحد يكون في الاردن، ولكن لم يكونوا فاعلين الحقيقه، وكانوا تحت يعني العين العربيه. لما جاءت 67 طبعا هذه تقريبا انتهى لانه صعدت وقتها المنظمات الفلسطينيه التي هي كانت مهمشه جدا. <تصفيق> يعني زي مثلا منظمه فتح بدات في الثمانية وخمسين ولكن هي لم تطلق الرصاصه الا وستين وكانت اشياء بسيطه يعني لا تعد الكثير ولكن هذه الجراه اعطتها يعني هذا الزخم كان يقودها طبعا ياسر عرفات و و و و ورفاقه يعني مثل خليل الوزير وابو اياد وسعد صايل وغيرهم يعني طبعا عباس لم يكن شيئا كثيرا يعني كان واحد مدرس في قطر كده مش مهم ولكن هو كان كان من ضمن هذه المجموعه على كل فهذه صعدت الان انكسر العرب وانهزمت هذه الانظمه التي تدعي الثوريه والاشتراكيه و, و... 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 والمنظومه اليساريه هذه انضربت جينا في المرحله الثالثه بعد سقوط الانظمه والمنظومات المرتبطه بالغرب والمنظومات الاشتراكيه الثوريه وكذا بدا صعود العمل الوطني الفلسطيني هذه المرحله الثالثه وبدات في اعقاب حرب السبعة 67 مع صعود 68 69 اخذوا المنظمه خلاص يعني المنظومه السابقه انتهت هذا كانت الفرصه التاريخيه التي اهلتهم ان يصعدوا واعترفت بها الدول العربيه ما عدا الاردن وقتها كانت تخشى انه هذا يمكن ان يكون يعني يستبدل اي طبعا وبدات بانشطه قويه خصوصا جبهه الاردن وفعلا كانت هناك عمليات ضخمه جدا طبعا العرب منكسرين لا يستطيعون ان يفعلوا شيء فهذا كان تعويض على الاقل على المستوى المعنوي والنفسي للشعوب العربية بأن يكون هناك مقاومة وبدأت طبعا حركة فتح ثم حركة وقتها القوميين العرب ثم أصبحت اسمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثم انقسمت وأصبحت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية جورج حبش ونايف حواتم ثم يعني كل نظام عربي أصبح يخرج له فصيل سوريا أخرجت له فصيل اثنين العراق أخرجت له فصيل اثنين اليمن وهكذا يعني كلها أنظمة ولكن هذه الأنظمة هذه ال ال الفصائل الرئيسة وقتها الإسلاميون وقتها طبعا يعني حسين بالأزمة ولكن هناك أيضا يعني إحنا نتحدث عن وقت كان هناك الحركة الرائدة في داخل المجتمعات الإسلامية حركة الإخوان المسلمين كانت مضروبة خصوصا في مصر وبالطهضة وبالتالي يعني الحركة الوحيدة اللي كانت يعني شوية عندها بعض الحرية في الأردن الإخوان المسلمين في الأردن فبدأوا بعض العمال ولكن لم تكن حقيقة أعمال على المستوى يعني يعني الاستراتيجي هي ناس متحمسين فعملوا لهم بعض الاشياء والتحقوا منهم من التحق هنا وهناك ومنهم من عفى شيء ومنهم يعني من رجع الى قواعده بعد خروج لم تستطع الاردن تحمل واردن هي نظام طبعا هاشمي جاء وهو مرتبط ايضا من خلال وجوده بالفكره الانجليزيه بان تكون ايضا دوله حاجز وان تكون دوله تحت السيطره وهي كانت دوله جاءت من خلال البريطانيين ثم اصبحت جزء من المنظومه الامريكيه كان لا تستطيع ان تتحمل مثل هذه انه هذا لو استمرت هذه المساله سيكون هناك يعني يعني صدام حقيقي بين المنظومه الحكم في الاردن وبين الانظمه التي تريد ان تقاوم اسرائيل حتى يعني في احد البودكاست كنا نتكلم انه هذا الوقت نتكلم انت عن بدايه السبعينات قررت امريكا وقتها من خلال وجودها في في فيتنام انها تريد ان تجعل هناك قوه محليه تحافظ على مصالحها قلت انا وقتها ايران واسرائيل، ايران الشاه واسرائيل، بعض الناس قالوا لا يا اخي هي كانت السعوديه مش مش اسرائيل، فعلا هو <تصفيق> نيكسون تحدث عن السعوديه ولكن هو, لا هو يعلم تماما ان السعوديه ليس عندها هذه القدره واكثر دليل على ان ايران واسرائيل انه عندما كان هناك تحديا حقيقيا للنظام الهاشمي في الاردن وارادت ان تتحرك سوريا وقتها لمساعده الفصائل، من الذي تحرك وهدد سوريا؟ لم تكن السعوديه ولا هذا مساله امريكيه كانت اسرائيل فهي فعلا كانت تعتمد لانه الان اسرائيل تغيرت فكرتها في داخل صانع القرار السياسي الاستراتيجي انها اصبحت الان هي أست اصبحت هي يعني شيء مهم جدا في 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 العقليه الاستراتيجيه الامريكيه وفعلا استطاع يعني خلال اسابيع ان ينهوا او او يجلو الفصائل الفلسطينيه وعلى اعقابها مات عبد الناصر يعني في
1: 70 نعم في 28 سبتمبر
0: سنه كان بعد القمه العربيه التي اقرت أه أه وقف الحرب وإخراج الفصائل الفلسطينية ياسع عرفات ورفاقه إلى لبنان وبدأنا هذه المرحلة أيضا استمرت المقاومة أيضا من لبنان واستمر هذا أيضا صعود التيار الفصائل ولكن الآن بدلا من, من الأردن إلى لبنان حتى وصلنا إلى 82 وأخرجت من لبنان ولكن في هذه الأثناء ماذا الذي حدث؟ كانت مصر تريد أن تحرر أرضها ويعني مسألة في قاية الصعوبة وكان كيسنجر في وقتها يقول يعني بموازين القوى القائمه لا استطيع ان اساعدك مصر استعانت بالسوفييت وفعلا بنوا لها يعني اسلحتها من جديد ومنظومات صاروخيه ولكن يعني تتحدث ما بين 67 يعني بداوا في 68 الى تقريبا 73 خمس سنوات يعني لم تصل الى الى درجه ان يتم يعني الدفاع بسرعه عامه والسادات مستعجل وادرك من خلال المحادثات والمفاوضات السرية مع الولايات المتحدة، أن الولايات المتحدة لن تتحرك وتساعده إلا إذا واحد استطاع أن يعطيها مؤشرات أنه مستعد أن يتنازل عن علاقته الاستراتيجية مع السوفيات. ورقم اثنين أن يفعل شيء على الأرض بحيث أنهم يبدأوا في التحرك. وهذا الذي حدث. طرد السوفيات عام 72، ثم بدأت الحرب الثلاثة وسبعين التي لم تكون هي حقيقة حرب تحرير، بقدر ما هي حرب لتغيير موازين القوى. وكانت هناك أخطاء عسكرية فادحة تحدث عنها القمصي وتحدث عنها الشاذلي وتحدث عنها بقية الآخرين ولأنه الرجل هو ليس عسكريا حتى لو كان ضابط برتبة ثلاث نجم وقتها يعني يوزباشي ولا حتى أقل من يوزباشي كان يقود حرب لأنه في, 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 في ذهني هدف سياسي وبالتالي بعد ذلك بعد ما انتهت يعني هذه الجولة بالحقيقه وب... هو لم يكن انتصارا حقيقيا اكثر من عبور القناه لانه هي بوجود الثغره تقريبا كان هناك انكسار وكان هناك يمكن ان يكون هناك خسائر كبيره في الجيش الثالث وغيره. الفكره انه دخلت امريكا واصبح السادات مسلم لها يقول لها انا 99% بعيد أمريكا. الحل بيد امريكا نعم ودخلنا في يعني مرحله عنوانها انه لا يمكن لهذا الكيان أن يهدد تهديداً وجودياً حقيقياً إلا بوجود مصر في هذا المعسكر على الرغم ضعفها، إنما دائماً هناك عندك الفكرة أنه يمكن لمصر أن تكون مهدداً حقيقياً للوجود الإسرائيلي. فكانت الفكرة كيف نعزل مصر عن محيطها الإقليمي؟ كيف يمكن أن نخرج مصر من دائرة إذا أفلحنا في ذلك؟ إذا استطعنا أن نحقق ذلك؟ فهذا يعني أن هذا الكيان أصبح هو الكيان الأول وهو الكيان المستقر ليس هناك تهديداً وجودياً له هذه المسألة كانت في غاية الأهمية لأنه في التفكير الاستراتيجي أيضاً أنه أنت دائماً تفكر في أسوأ الاحتمالات أسوأ الاحتمالات أن يكون أنت عندك في قوة عربية بين مصر، لبنان، سوريا، الأردن، العراق غيره. هذه اتحدت القوى؟ لا، هذا الكيان ممكن أن يكون في تهديد حقيقي استراتيجي وجودي ولكن إذا استطعنا أن ننتزع مصر من هذه المعادلة صعب جدا بل قد يكون مستحيل يعني وبالتالي كانت هناك ضغوط أمريكية وأيضا أصحاب القرار الإسرائيلي أنه ما هو الثمن الذي يمكن أن ننتزعه وقتها مصر كانت تقول أنا أرضي يعني مش, مش هميمها كثير الموضوع الفلسطيني وبالتالي بدأ السادات في مفاوضات منفردة في أن يستعيد سيناء ويلحق نفسه في المعسكر الأمريكي كحليف ويسترجع سيناء طبعا الإسرائيليون أخذوا أعطوا الموضوع هذا أخذ تقريبا من 74 من المحادات الخطوة خطوة والكيلو 101 ومش عارف إيش إلى 79 عندما تم توقيع كام ديفيد والثمن كان هو انتقاص سياده سيناء من الاخر كده انه يعني سيكون سيناء هي دوله حاجز وبالتالي نعم انا ساعطي مصر سيناء ولكن بشرط انه لن تكون مهددا لي وبالتالي قسموها الى الف وباء وجيم من الناحيه المصريه ودال من الناحيه الاخرى ولن يكون هناك يعني جيم طبعا كبيره جدا اكثر من مصر سيناء ولن يكون هناك اكثر من 4000 جندي مش عارف كم يعني مو مو عربيه وكذا يعني يعني بمعنى اخر انها لن تكون تحت السياده الامريكيه كان تحييد مصر اه تحييد مصر في ذلك ذلك كيف نشدها الى المعسكر الامريكي وهو من خلال مساعدات يعني كان هناك مساعدات بقيت لعقود انه اكثر دوله تاخذ مساعدات وكان الصهيوني اسرائيل والدوله الثانيه مصر ولكن طبعا لن تتطور كثيرا يعني بدات ب 1.8 1.8 من عشره مليار دولار انتهت الان على واحد وثلاثة من عشرة تقريبا هي يعني تتناقص في حين ان المساعدات الاسرائيلية تتزايد, تتزايد نعم وهذه الفكرة وكانت والتسليح يكون امريكي ولكن دائما بدرجة اقل كثيرا من اسرائيل من اسرائيل وبالتالي الفرق النوعي ما بين التسليح الاسرائيلي والتسليح اصبحت الفجوة كبيرة جدا وبالتالي لا يمكن لمصر الحقيقة وبالاضافة الى انها يعني امسكت من خلال منظومات اخرى منها منظومات طبعا اقتصادية ومنظومات عسكرية و وعلاقات وكذا انه مصر لن تكون يعني اخرجت من دارة السلاح وفي احسن الظروف تكون وسيط تكون احدى الاطراف ويعني احمد مطر الشاعر المشهور له قصيده يعني جميله في وصف هذا الوضع عندما قال الثور فر من حظيره البقر الثور فر الثور باعتباره هو الذي يقود وهو مصر وانتهى بيقول يعني بعد ما يشرح كل ماذا فعلت الحظيره و شعيره ومش عارف ايش قال وفي الـ وفي, الـ وفي النهايه حدثت حادثه مثيره لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحظيره طبعا ففي فايش عملت هي؟ اخر انسحاب كان من سيناء في ابريل 82 فبدأت الآن احنا قلنا احنا مرينا في ثلاث مراحل. انت في
1: 82 الانسحاب من سيناء وخروج المقاومه الفلسطينيه من لبنان 82.
3: ايوه ده
0: مرتبط مم. ده مش بعيد. الآن اصبحت اسرائيل عندها طليقه اليد تفعل ما تشاء. احنا قلنا انه في المرحله الاولى كانت الانظمه المرتبطه بالغرب هزمت، ضاعت 78%. ثم اجينا المرحله الثانيه كانت الانظمه الثوريه الاشتراكيه التي يعني ده وهزمت. حرب 67، ثم انتقلنا الى المرحله الثالثه وهو صعود الفصائل الوطنيه الفلسطينيه اخرجت من الاردن عام 70 تم معاهده السلام 79، انتهت الانسحاب الاسرائيلي من سيناء مع انتقاص السياده في ابريل 82 في شهر 6 كان هناك غزو لبنان لاخراج المقاومه. وانهاء هذه الظاهره ان لا يكون هناك اي تماس مباشر في اي مكون يمكن ان يؤذي اسرائيل على المستوى الفعل لمستوى المقاومه مم. وفعلا دخلوا كانت كانت صعبه جدا يعني اكثر من 77 يوم كان هناك ضرب مباشر الذي نراه اليوم في غزه كان جزء منه نراه في لبنان ولكن في لبنان. ما كنا نشوفه 24 7 يعني مم. 24 ساعه نشوفه في نهايه النهار وكذا ولكن كان مؤلما جدا 17000 واحد قتلوا من الفلسطينيين واللبنانيين ثم تلى بعد ذلك بعد انسحابهم في شهر 8 82 محاوله طبعا آآ آآ كان في حصار لبيروت وقتل يعني في مجزره صبرا والشتيلة بين ألفين و آلاف من المدنيين لانه لم يكن هناك من يحرسهم ولكن كانت هناك فكره انه هذا ستتلوه ايضا مبادره سياسيه يتم فيها وضع بشير الجميل وهو كان متحالف مع الاسرائيليين كرئيس ويكون هناك معاهده سلام بينهم وبين لبنان وفعلا هو قتل وجاء اخوه وتمت معاهده سلام في 17 ايار او مايو عام ثلاثة ولكن التحام القوى الوطنية في لبنان مع وقتها مع سوريا وكذا سوريا هي كانت القوى المتنفذة في لبنان أسقطت هذا وهنا جاء صعود عزب الله يعني صعود حزب الله بدأ من خلال هذه التجربة وهذه تاريخ ولكن على المستوى الآخر على المستوى الفلسطيني انتهت أي نوع من المقاومة المباشرة فأصبح هناك الثقل انتقل من الخارج الى الداخل. ومع وجود الاسرائيلي المطمئن والمتوسع الان صعدت الانتفاضه الفلسطينيه عام 87 في الانتفاضه الاولى واستمرت حتى تقريبا حرب الخليج الاولى بعد غزو صدام من حوالي 91. سابقا كانت المقاومه من الخارج الاردن آه. ولبنان. نعم
1: الان المقاومه في الداخل. ما فيش مقاومه
0: حقيقيه في الخارج. مم. فاصبح فانتقل الثقل الان الى الداخل. الان هذا جاء مع بروز الثوره الاسلاميه في ايران وبروز الحركات الاسلاميه يعني هناك كان, موجة. كان كثير من النقاش حول ايش دورنا نحن كاسلاميين؟ يعني الفكره عند الاسلاميين وقتها كانت نحن ننتظر عند بناء الدوله الاسلاميه ثم يعني ستبدا الدوله الاسلاميه ثم نجيش الجيوش ونبدا ولكن اصبح هناك في تحديات على الساحه لا تنتظر هذا القول. فالفلسطينيون يعني طبعا هذا 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 الحوار اخذ سنين. م. ايه ولم يحسم الحقيقه إلا, <تصفيق> الا على الارض، يعني هناك بعض الناس التي خرجت مثلا من الاخوان وكونوا مجموعات اخرى حتى يستطيعوا انهم يقاوموا، ثم بعد ذلك في داخل حركه الاخوان نفسها كان هناك حوارا، انتهى هذا الحوار تقريبا مع بروز الانتفاضه الاولى، قبلها كان هناك يعني معارضه شديده لمثل هذا التفكير في داخل حركه التيار الاسلامي يعني. وبالتالي نحن دخلنا مرحله رابعه. مرحلة بعد انتهاء تقريبا التيار الوطني الفلسطيني من ان يكون يعني متشاكسا او متشابكا مع الحركة الصهيونية او مع الكيان الصهيوني مباشرة اصبح في الخارج واصبح هناك ايضا تجين له يعني عام 74 اسقطوا فكرة ان يكون هناك دولة فلسطينية كانت الفكرة انه دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة للكل اسقطوها تحت الضغوط الدولية وتحت الضغوط العربية واصبح برنامج ما يسمى بالنقاط العشر عام 74 يعني إيه نقاط العشر يعني أن أي أرض من فلسطين تتحرر نعمل فيها دولة أصبح الفكرة دولة فلسطينية نحن أخرجنا من كل فلسطين تحرير فلسطين وأن فلسطين لأهلها وشعبها إلى أنه إحنا ممكن نعمل دولة فلسطين لأن فين تكون دولة فلسطين قديش مساحة دولة فلسطين من يكون في دولة فلسطين تركوها ولكن هي الفكرة الأساسية الإسرائيلية أن تقبل بي كما قبلت الأنظمة العربية عام 67 بعد هزيمتها بي, بي, بي ضمنيا ان انا اذا خرجتي من 74 اذا خرجتي من آآ آآ الحدود التي خدتيها في 5 6 وبالتالي هي حدود 4 6 انا ساعترف بك هذا كان ايضا اعترافا ضمنيا من التيار الفلسطيني شوف هم كيف يشتغلون هذا يعطيهم الاحساس بالامان انت معترف به الان ال 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 الاشكاليه على كم دخلنا الجيم سوا آه يعني نشوفنا. دخلنا في التفاوض <مم> يعني انت الان مش انك رفضني من الاصل لا انت قلت النقاط العشر وهذه كانت مفصل جوهري وقتها اعترف بالمنظمه التحرير كممثل شرعي وحيد يعني اعطت الختم انه اصبحت الان معترفه ولو ضمنيا وطبعا هذا استمر حتى الانتفاضه الاولى الانتفاضه الاولى انتقلنا الى الى الى, إلى... إلى الثقل الداخل 87 وهذا كانت ثوره يعني يعني انتفاضه عظيمه جدا يا كل واحد عنده وقت انه يتحدث عن كل ولكن كانت ثوره شعبيه حقيقيه واندمجت فيها كل التيارات، التيارات الوطنيه والتيارات القوميه والتيارات الاسلاميه التي برزت الان خصوصا وقتها حركه الجهاد وحركه حماس هي جاءت حركه حماس من خلال هذه الانتفاضه صعدت يعني كانت موجوده حركه الاخوان المسلمين قطعا كحركه اسلاميه اجتماعيه موجوده تبني مؤسساتها ولكن انتقلت الى فعل المقاوم مع بروز هذه الجهات قبلها كانت من حيث يعني يعني تفاعلها المقاوم مع مع العدو ولكن اصبحت كلهم مندرجين في في هذه الانتفاضه. وهنا تاتي المرحله الرابعه ما بعد دخلنا المرحله آه. الرابعه الان في صعود التيارات الاسلاميه وجاءت طبعا اشياء كثيره جدا في بعد ذلك على المستوى السياسي لأنه المنظمة اعترفت ولكن أصبحت الآن ما حد يعطيها أي قيمة يعني هو الخطاب الذي ألقاه ياسر عرفات عام وسبعين لا ترفع القصن في يده كذا الإسرائيليين طبعاً هم مفكرين مع صعود الانتفاضة وانتقال الفعل في الداخل أصبح هناك خوف من أن الفلسطينيين الداخل هم يأخذون المبادرة أو يأخذون القيادة وإصبح الفلسطينيين الخارج بقيادة المنظمة مهمشين أصبح في خوف حقيقي، فجاء ال 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 إعلان الدولة عام 78، تصور عام 78 في 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 الانتفاضة في نوفمبر أعلنوا أنه قيام دولة فلسطين حتى يفر تفرض المنظمة نفسها وجاءت طبعاً يعني الوفود وكثير من الدول التي هي تدعم الحق الفلسطيني واعترفوا به 88 ولكن هو يريد حواراً مع أمريكا. ويرى أنه برضه رجع إلى فكرة السادات أمريكا بيد أمريكا إنه إذا ما أنا ما مرضتش أمريكا ما, ما, ما فيش إشي حيتحقق. ففرضوا عليه شروط اعترف بإسرائيل ودين الإرهاب راح على جنيف أدان الإرهاب وقال وأدان تاريخه سنة الثمانية ثمانية وثمانين. أه. آه. وقال هذا كدوك استخدم الكلمة الفرنسية إنه هذا شيء تاريخ ننسى خلاص آه. إنه هذا النضال وكذا وقال إنه هذه الأعمال اللي قاموا إرهاب وأنا معترف بيه صويا وقتها فتح الحوار مم. على مصراعيه ما على مع أمريكا, إسرائيل. مع أمريكا. آه. آه. إسرائيل آه. حتى الآن مم. لا تعترف بيه أصلاً وتعتبره إرهابي رغم كل هذه التنازلات لا تعترف بيه أصلاً مم. وقتها كان شامير شامير هذا رجل متشدد جداً يعني ولكن الأمريكان بدأوا مع حوار على مستوى إيش سفيرهم في تونس مش حتى على مستوى كبير ولا يدعو هو ما زالت منظمة التحرير وفتح كل منظمات إرهابية في في أمريكا ولكن هو قال يعني هو قال ما هم اصلا كتبوا هو في الاخر قال شيء راح لجنيف قال شيء قال له غير مقبول قال طب ايش عايزين؟ فكتبوا له العباره فمسك العباره بإنجليزيته مكسره وهو يقرا فيها حتى يعترف قالوا له اوكي لأن نبدا معك حوار نحن نقبل باسرائيل ونحن ندين الارهاب كلمه ندين الارهاب, الإرهاب. اه يعني الكلمه هذه الارهابها كان مهمه بمعنى اخر هو يدين نفسه يعني ان عمل المقاومه ده ارهاب مم. فبعد ما قال قالوا نفتح معك حوار مين فتحوا كان وقتها اسمه واحد بليترو السفير, السفير الأمريكي في تونس, في تونس. هو اللي يروح عندهم ويتكلم معه وبعد شوي يزعلوا منه يقطعوا حتى وصلنا إلى لحظة دخول صدام إلى الكويت م. وتدخل وقتها عرفة بالعنتريات ووقف مع صدام طبعا قطعت كل الاتصالات وأصبح هناك أنت العالم العربي مقسوم هناك من يقفون مع 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 صدام وهناك من طبعا مع انه هذا غزو لا يجوز وكذا واصبح هناك انقسام حقيقي وانتهت طبعا المعركه هذه بهزيمه صدام واخراجه من الكويت وكل الذين وقفوا مع صدام دفعوا الثمن الى الاردن الاردن اضطر لان يقف معه لانه الشعب كان واقف الحقيقه يعني ضد لانه هم ضد اسرائيل وضد امريكا وكذا ولكن معروف انه وقتها انه ملك الاردن هو جزء من المنظومه الامريكيه وبالتالي هم سمحوا يعني ما كان في المشكلة وطبعا هو اضطر ياخذ الالاف المؤلفه التي هجرت من الكويت واستقرت في الاردن، هناك كان اكثر من 300 ألف فلسطيني اكثر من 70 80% منهم هجروا، منهم من ذهب الى الغرب ومنهم من ذهب واستقر في الاردن. أنت ولكن بدانا ايضا في مرحله جديده، هذه المرحله كانت ان ياسر عرفات وقياده المنظمه كانت ترى ان هذه ان فرصه انها ان مغامرتها ورهانها على صدام سقط وبالتالي هي ستنتهي إلا إذا أعادت المسألة مرة أخرى حتى يكونوا في 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 الصورة م. طبعا أمريكا جزء من الثمن الذي دفعته حتى تحقق هذا الإجماع العربي حول إخراج صدام أنها وعدتهم أنها ستت ست ستحل القضية الفلسطينية حلا جذريا وحلا حقيقيا على موضوع أنه سيكون هناك دولة فلسطينية ولكن هذا لن يتم إلا من خلال مؤتمرات ومن خلال مفاوضات ومن خلال اشياء وبدات فعلا في مدريد مدريد مؤتمر مدريد 91 مم. وجاءت الوفود العربيه وطبعا الاسرائيليين كانوا متشددين جدا فقالوا انه ليس لن تكون للمنظمه وجود على الاطلاق وان الوفد الفلسطيني الذي سيمثله وقتها ابن عبد القادر فيصل الحسيني سيكون جزء وحيدر عبد الشافي من غزه وفيصل الحسيني من الضفه او القدس جزء من الوفد الاردني وبدات في 13 جوله كان يقودها حيدر عبد الشافي عبثيه. الاسرائيليين قالوا يعني ممكن ناخذ في هذا الموضوع 100 سنه ما فيش مشكله. المنظمه وجدت نفسها على محصوره نعم. هي. بدأت في منظمه في مفاوضات سريه. من خلال قناه. توجت باوسلو. طبعا في ذلك الوقت كان في انتخابات اسرائيليه جاءت بحزب العمل، وهذه كانت اخر مره يكون لحزب العمل شان كبير. اه شان كبير يعني، فجاء رابين رئيس وزراء. وبدأت هو وبيريز اقل تشددا و... هو الحقيقه أو... عايز ينهي امرين الامر الاول وهو متعلق بحجم التكلفه التي كان يدفعها في وجود الجيش الاسرائيلي في داخل الضفه وغزه م. وعايز يجد بديل لانه هذه الانتفاضه صحيح توقفت ايام صدام ولكن هي دائما كانت يعني يعني, يعني إشكالية كبيرة مشكله كبيره إنه. فهو عايز يحل هذه الاشكاليه اشكاليه الانتفاضه هذه وتسكيتهم الامر الاخر طبعا هو جاي من الجيل الذي اعتبر ان هو اخذ الكسب التاريخي وبالتالي هو يريد ايضا ان ينهي هذا الصراع ولكن بشروطه هو وبما انه الان اقوى بكثير من الطرف الفلسطيني فاستطيع ان يفرض شروطه ويحقق هذا الـ 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 الهدف والانتصار التاريخي هذه فكرته يعني طبعا اليمين الاسرائيلي يعتبر ان الانتصار التاريخي هو اما بإجلاء الفلسطينيين جميعهم او بخضوعهم اللي يعني هو الحالي يعني آه نعم لكن نعم. وقتها يعني هذا كان تقريبا كان هنالك نص نعم. يعني جاء بيجن سبعة 77 ثم جاء الشامير ولكن في عام 92 رابين إجا رابين طبعا يقلها بسيط, بأقلية نعم. همش بسيط يعني ولكن هو بدا في هذه الفكره وكان يعني هو لن يعطي القدس ولا يعطي الدوله ولكن هو اصلا حزب العمل عنده افكار كثيره جدا زي روابط القرى وغيره ان يعمل تشكيلات مؤسسات محدده في داخل بحيث الفلسطيني يقبل بها ولا تكون على مستوى الدوله ولكن ايضا يكون عنده هامش ايوه وبدات مرحله اسلو مرحله اسلو طبعا يعني هي الكارثه التي وقعت فيها القياده الفلسطينيه وقتها انها راهنت على انها ستعترف اعتراف كامل وشامل باسرائيل على 78% وانه ما تبقى سيتم التفاوض عليه حول ما يسموه النقاط الـ الـ لذلك إدوار سعيد حكى يوم الحداد الوطني الفلسطيني آه طبعا إدوار نعم سعيد هذا كانت نقطه تحول تحول عنده, عنده. عنده نعم اه اكيد مم. مم. هذا تم طبعا في سبتمبر 13 1993 عندما اتي بياسر بي عرفات الذي كان منبوذا جاء الى البيت الابيض واصبح هناك حتى انا وقتها شهيرة <تصفيق> اه انا وقتها كتب مقاله سميتها The طبعا في Earthquake و شيك سميتها ذا هاند كويك. يعني هاند شيك وهذيك ايرث كويك فهاند كويك. نعم جمعتهم نعم. فعلى كل فهذه هذه طبعا اصبحت غيرت مسار الفلسطيني تماما من شعب يقاوم لتحقيق للتحرير منظمه التحرير يعني اهدافه في التحرير والعوده يعني. وكذا الى الان تتحدث عن مفاوضات ممكن ان تؤدي الى في افضل الأ... في أفضل الأمور يعني إلى حل دولتين يكون على 22% ولكن الإسرائيليون حقيقة يعني الواحد يقول الحقيقة لم يعدوا كل الذي فعلوه أنهم اعترفوا بأن الطرف المفاوض أمامهم هو منظمه التحرير وبالتالي منظمه التحرير هي الطرف الفلسطيني الذي يتفاوضون معه ولكن لم يعطونهم أي وعود لا في أرض ولا في إيقاف مستوطنات ولا في
1: انسحابات ولا, أي شيء. ولا أي شيء يعني هي اسلوبا عمليا مقابل الاعتراف باسرائيل ان اعترف انه انت الذي ستفاوضني نعم.
0: وفقط وامريكا كانت هي الطريف الوسيط المحايد ولم تكن محايدة طبعاً. وكان وضع هناك خلال خمس سنوات طبعا هي 94 تمت انتقال عرفات الى الى غزه اولا غزه وريحه كانت ثم طفه وتمت هناك ايضا اتفاقات يعني يعني اقتصاديه مجحفة جدا بحق الفلسطينيين يعني ليس هناك اي سياده يعني الاسرائيلي يتحكم بكل مفصل من الفاصل يعني حتى الضرائب هم ياخذونها ثم يعطونها لك وبالتالي هم الذي يعطيك قادر ايضا ان يمنعك يعني وهذا لا حدث الان سموتريتش ما يعطيهم يقول توزعوا على الأسرة انا حخصمهم توزعوا على المساجين انا حخصمهم توزعوا على الشهداء انا حخصمهم انت تفعلوا كذا انا اقسمه ليس وانت مضيت على هذه المسائل اي فجاءت طبعا المرحلة هذه من ولكن عرفات في ذهنه وهو انسان يعني كان يعني براغماتيا انه والله خلال خمس سنوات حننتهي والعالم الان شايفنا واحنا اخذنا موضوعنا الان ولكن هذا الرهان ايضا خسر يعني في خمس سنوات لم يحقق شيء وجاء نتنياهو سنة 96 يعني اقتيل رابين 95 اجى نتنياهو 96 وعطل كل هذه الامور التي الاجرائية البسيطة حتى بما فيه كان هناك اتفاق مع رابين ومع هذه الحكومة على اخراج المساجين الفلسطينيين، إجا نتنياهو عطلوا، حتى هذه اشياء بسيطه يعني كان ممكن يفعلوها بالسهوله وهذول الناس تراجعوا يعني سجناء فتح وتراجعوا عن فكره المقاومه او فكره التحرير ومع ذلك لم يخرجوا هذا التشدد عشان هو عايز يفشلها وجاء سنه 96 وهو لحد 99 وهو متشدد ولا يفعل شيء، ثم جاءت انتخابات جاءت باخر حكومه لحزب العمل باراك يهود باراك وطبعا عرفات ليس له ما يقدمه يعني هو قدم كل اوراقه وليس عنده اوراق يقدمها وكلينتون حقيقة كان متامرا عليه فلما جاء باراك وكلينتون بقي سنه قال له تعال في كامب ديفيد زي ما عملنا مع السادات ننهيها جابوا قال له بس احنا مش مستعدين لم نتفق على شيء يعني وبعدين اذا اجيت انا وما اتفقنا حتقول عرفات هو السبب وحتلومني قال له لا لا ما حلومك ما حلوم احد كذب عليه هذه السنة كم؟ 2000 2000 اه فجاء في شهر في نهايه الصيف 2000 واجتمعوا وجلسوا وفشلت طبعا لم يعطى شيء يعني هو كل حتى ادنى القليل يعني القدس حتى القدس لا هذا لك الكوارتر هاي وانتم لكم فوق الارض والإسرائيل تحت الارض احلى يعني هم لهم الحق في الحفريات وكذا وانت لك مش عارف ايش يعني ما في اعطوه شيء الرجل طبعا رفض يعني ولا هو, هو السبب فخرجوا يقولوا أنه هو عرض عليه كل شيء وعرض عليه دولة فلسطينية وكان فقط الفرق واحد أو اثنين في المية وهو رفض وهذه فرصة تاريخية والفلسطينيون دائما ما تعطيهم فرصة إلا يرفضون كل هذا كذب في كذب لأنه الذين كانوا حاضرين وقتها كتبوا التفاصيل لم يعطى أي شيء وباراك رفض تماما أن 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 يعيد بأي شيء ولكن لاموا الفلسطينيين وخربت أسله يعني أصبح ما في شيء يتفاوض عليه يعني يعني الوهم الذي كان معشش عند القياده الفلسطينيه وقتها ظهر زيفه وظهر يعني انه هذا كان يخدعون طول الوقت وانه لم يعطوا شيء فبدات الانتفاضه الثانيه، طبعا الانتفاضه ثانية بدات بشراره ولكن الشارع كان مستعد خلاص يعني ما عندنا شيء وبدات من سنه 2000 الى 2002 في هذا الوقت ايضا تغير كلينتون، مع انه كلينتون غير من بعض ما وعد به الفلسطينيين ما يسموها فرام... كلينتونز بارامترز يعني يعني الشروط اللي اعطاها اعطى الفلسطينيين شويه اكثر من الامور ولكن لم يكن هناك وقتا كافيا ولم يقبله اليهود أصلاً الاسرائيليون اصلا لم يقبلوه لا براك وصارت هناك انتخابات وراجع اليمين مره اخرى اجا شارون لانه شارون بدا في الاستفزاز م. في 28 سبتمبر 2000 هذا الاستفزاز ولد خروج الانتفاضه وراح الى الأقصى بألف جندي انه هذا لنا وسناخذه منكم فبدات الانتفاضه ما انتفاضه الاقصى لمده حتى 2002 ماذا حدث هذا احداث الحادي عشر من سبتمبر في هذه الاثناء استغلتها الحركه الصهيونيه وغيرت المنظومه او الفكره الامريكيه تماما انه هؤلاء اصلا ليس هناك ضروره لا في التحدث معهم ولا الحديث معهم ولا التفاوض معهم هذول كلهم جزء من هذه المنظومه اللي عايزه تخرب الحضاره العربية شوف ايش صار عندكم وكان سهل الحقيقه انهم يؤثروا على جورج دبليو بوش في ذلك في الوقت ذلك. اه يعني بوش اصلا هو ايضا هو عنده هذه الفكره لأن يعني هو هو ايضا صهيوني يعني يعني مسيحي بمعنى انه يؤمن يعني مش بتروح يحب اليهود كثير ولكن يؤمن انه هذه الدوله هي التي ستاتي بالمخلص وبالتالي هو دائما في, في تفكيره انه يجب اسرائيل ان تكون قويه ويجب ان اسرائيل أن تكون مؤمنه ويجب كذا فهو ما عنده مشكله في هذا ورفض ان يستقبل عرفات تماما بل تامر على عرفات مع شارون حتى انه هناك في في مذكرات كنداليزا رايس وهي تتحدث الذين اختاروا من يستبدل بعرفات انه عرفات تحدد صلاحياته طبعا هو هذاك لم يقل لهم انني ساقتله ولكن هم عارفين انه سيقتله طبعا وانهم من سياتي بعده فلان وفلان فلان يكون رئيس فلان يكون رئيس وزراء وهم ما عندهم مشكله يحددوا من ستكون قيادات الشعب الفلسطيني لانهم لا يجرؤون ان يقولوا للاسرائيليين يعني من من يقودهم يعني هذا موجود في مذكرات كنداليزا وزيره رايز. الخارجيه وزيره الخارجيه السابقه طبعا هي كان 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 في الغرفه يجلس بوش وشارون وهي رئيس السي اي اي وبيحددوا مين سيقود الشعب الفلسطيني وكيف سيفعلون كذا وكذا هذه يعني المسائل ورحل عرفات عرفات طبعا على الاغلب طبعا و... انه قتل وجاء طبعا القياده ال بعده وطبعا في ذلك الوقت قضي على الانتفاضه الثانيه من خلال طبعا العنف الاسرائيلي الشرس في جنين وغير جنين وبدانا مرحله اخرى في هذه الاثناء كانت هناك مقاومه شرسه في لبنان استمرت 18 سنه كان يقودها طبعا حزب الله وقتل فيها المئات من الجنود الاسرائيليين قد يقدر ب 900 وهذا انتج في نهايه الامر ايام باراك وهو كان طبعا كان رئيس اركان انه لا نستطيع ان نبقى يعني هذه فخرجت اسرائيل يعني وهذا كان انتصار للمقاومة في 2000 و... 2000 2000
2: و... اه 2000 نعم نعم اه انما
0: صارت هناك طبعا عمليه في 2006 مم. هذه العمليه كان هو يريد ان ياخذ بعض الاسرى الاسرائيليين ويستبدلهم فهم دخلوا وعايزين ينتقموا طبعا من حزب الله وكانت هناك حرب ضروس 33 طبعًا يوم نعم. آه طبعا قتل من الطرفين آه في ذلك الوقت و... وانتهت بستيل ميت وهذه مساله مهمه سنتحدث عنها عند التفكيك يعني هذا التطور العسكري ايضا هذا ذا اهميه ولكن يعني الفكره طبعا ان اصبح هناك في مقاومه من نوع اخر لم تالفها لم يالفها الكيان ال ال الاسرائيلي وهي المقاومه ذات الطبع الايديولوجي الاسلامي م. سواء كان في جنوب لبنان او في شمال فلسطين بالنسبه لحزب الله او ايضا تطور المقاومه آآ آآ الاسلاميه في داخل فلسطين اما من من حماس وهي الاكبر طبعا او او الجهاد نفسه م. فاحنا جئنا ذلك اي قناه وقتها الكان الاسرائيلي والحكومه الاسرائيليه وهي كلام بقياده شارون وشارون كان الحقيقه هو يعني الاكثر تطرفا ما ليس فقط اكثر تطرفا في تاريخه إن هناك ايضا في من المجازر التي هو كان ولكن هو الاكثر اقناعا للناخب الاسرائيلي انه يمكن ان ياتي له بالامن من خلال ما فعله في جنين والسلام وكذلك في حماية مستقبل إسرائيل ولكن أقنعه في ذلك الوقت أنه لا يمكن فعل ذلك بدون الانسحاب من غزة لأنه غزة هذه إشكالية وهدك وصداع ولن نستطيع أن نحقق هذا فهي كانت إعادة قراءة الحقيقة إنه هذه غزة ممكن نحتلها في أي وقت من الأوقات ولكن سنتركها الآن وسنحاول أن نخلق وجودا فلسطينيا وهذا له علاقة بمناسبة أحد هو يعني تقسيم الشعوب وسننسحب منها ولكن ستكون تحت الحصار وتحت يعني التحكم وتحت السيطره ولكن في مقابل ذلك اخذ تعهد من جورج بوش انه الموضوع الامريكي يهمهم جدا انه سيفعل بالضفه ما يشاء من خلال استيطان من خلال يعني يعني تطويع الشعب الفلسطيني الى اخره واخذ هذا واهم من ذلك كان هو بناء الحاجز بناء الحاجز الذي سيعزل الشعب الفلسطيني وياخذ هو المناطق التي ستكون فيها المستوطنات خد بالك أنت لو المنظمة عندما بدأت في عام 93 في مرحلة أوسلو كان عدد المستوطنين وعشرين ألف الآن نحن نتحدث عن حوالي وخمسين ألف ستة أضعاف سبعة أضعاف أكثر من 130 مستوطنة وأكثر من 110 بؤره استيطانية نتحدث عن توسع هائل كامل هم يريدون أن يقضموا هذا فكان هذا حتى يتم كان لابد من بناء هذا الحاجز ووضع كل المستوطنات ثم عمل يعني منظومات امنيه تستطيع ان تتحكم بالشعب الفلسطيني ويكون هذه تقريبا هي هذا قدر الشعب الفلسطيني اما يقبل او او لا يقبل احنا يعني احنا فرضنا امر واقع ولكن هذا لا يمكن ان يتم في وجود 8000 مستوطن في غزه وفي مقاومه شديده وشرسه في وجود اكثر من مليون فلسطيني في ذلك الوقت مليون وربع فكان الانسحاب التكتيكي 2005، 2006 2005،, 2005 نعم فتم الانسحاب وهو فرضه الحقيقه لقوته ولي ولي يعني يمكن لو حكومه ثانيه كان صعب ولكن لقوته ايضا ولي ولي تاريخي استطاع فرض هذه النظره على اساس إن حناخذ هذه هذا الثمن حناخذ الضفه غزه نتعامل معها بعدين والان بحاول يعمل فيها نتنياهو يتعامل معها يعني يعني فه فاحنا وصلنا الى درجه لهذه جينا 2005 انسحب طبعا عرفات استشهد او قتل منهم او في شهر 11
2: 2004
0: جاء عباس في 2005 وبدات مرحله اخرى من من التفاوض ولكن الان بمعرفه تماما ان الفلسطيني خالي من الاوراق بما في التهديد بالمقاومه يعني عرفات في نهايات فترته كان داعم للمقاومه وهذا جاء نعم. اه ويمكن هذا جاب 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 يعني يعني نهايته عند الاسرائيلي ولكن الاخر عباس ولا ليس فكره مقام غير, غير مطروحه يعني وبالتالي هذه ليس للفلسطيني اي اوراق كان هناك دائما محاوله فرض شروط وفرض يعني 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 منظومات بالنسبه للمستقبل الفلسطيني غير مقبوله للطرف الفلسطيني يعني مستحيله وحاول وحاول حاول فشلوا استمرت اوسلو طيل هذه السنين جاء طبعا نتنياهو في 2001 كان هو خارج السلطه وقالها وموجوده على الانترنت اننا لن اسمح لدورة فلسطينيه ولن اسمح بتهريج هذا كله الذي يتم وعندما ساصل الى الحكم انا ساتفاوض معهم زي ما كان قال شمير من قبله يعني الى الى الى, إلى ما لا حتى ننفذ مخططنا في موضوع الاستيطان وكذا وفعلا يعني لم يتم الان جاء اوباما طبعا نتحدث الان 2008 2009 يعني المرحله الرابعه آه تقريبا
1: اخذت من سنه ال 2000 حتى 2006 بعدين
0: مع بروز المقاومه الاسلاميه هو الحقيقه ال 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 احنا ما زلنا يمكن في هذه المرحله وهي اذا, إذا, إذا بالنسبه للنضال الفلسطيني امم نتكلم عن الحكومات في البدايه 48 67 التيار الوطني الفلسطيني 82 صعود المقاومه ما نحن نعيش الان حتى الان لم تهزم هذه المقاومه وبالتالي احنا في هذا العصر احنا نريد ان ننتقل الى تطوير هذه المساله ولكن صعود المقاومه الاسلاميه تطورت هي نفسها من مقاومه بالحجاره الى السكاكين الى الى الاستشهاد الفردي الى الصواريخ مم. الى الحرب الان اللي هي الـ 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 بكل تعقيداتها والتكنولوجيا التي دخلت فيها من صواريخ وضرب قنابل وعفوا ضرب صواريخ مضاده للدبابات نعم كذلك والرشاشات كذلك والقنص هذا كله تطور يعني هذا هذا جزء من المقاومه حزب الله بدا بألفين واحد إيراني جاءوا من الحرس الثوري يدربوا بعض اللبنانيين اليوم تتحدث أنت عن منظمة قد تتجاوز مئة ألف مقاتل مئة وخمسين ألف صاروخ صواريخ دقيقة تصل إلى كل مكان يعني أنت تطورت طبعا هذا ما زلنا في هذه المرحلة يعني يعني لم ننتهي منها طبعا هذا له علاقة أيضا بكيف ينظر الإسرائيلي للطرف الآخر وهذا ممكن نتحدث عنه أنت أيضا عند الكلام عن العواميد ولكن الآن إحنا وصلنا إلى مرحلة أنك في مقاومة وهناك وتيرة أنه كيف يتحقق الكيان والحلم الصهيوني في فلسطين بالفكرة أو السردية الصهيونية قبل أن يكون هناك أمر يعوق منها نتنياهو جاء طبعا هو موضوع التعويق وموضوع فرض حقائق على الأرض من خلال طبعا الاستيطان المستمر والكبير وهذا كان ياخذ ويرد ومن خلال ايضا مع وجود ترامب تجاوز الطرف الفلسطيني كانت دائما الفكره عند الاسرائيلي ايش؟ انه كان عنده ثلاث خيارات الخيار الاول ان يكون دوله ذات اغلبيه يهوديه مع نظام ديمقراطي في داخل الاغلبيه اليهوديه كويس؟ حتى يحقق ذلك هذا هو خيار الدولتين وبالتالي هو محتاج أن ينسحب من الأماكن التي فيها عدد سكان فلسطيني كبير بمعنى أن الديمغرافيا تكون في صالح اليهود هذا خيار الدولتين وهو يرفضه لأنه هذا يحرمه من الاستيطان ويحرمه من الضفة الغربية الخيار الثاني هو أن يكون هو يتحكم بالأرض فلسطين التاريخية ولكن يكون السكان في الداخل one مان one فوت يعني كل واحد له صوت هذا سيونح الحلم الصهيوني انتهت ولا يمكن ان يقبله لا نتنياهو ولا غير نتنياهو من اليسار الى اليمين الى الى كله وهذا مرفوض الخيار الثالث ان يتحقق يعني هو كان عنده الارض الديمقراطيه الاغلبيه اليهوديه عشان يكون عندك الثلاثه هذول ما ممكن فانت تريد الارض وتريد ان تقول انك نظاما ديمقراطيا ولكن ديمقراطيه يهوديه وعشان تاخذ الارض عندك الديموغرافيا الفلسطينيه هتعمل فيها ايش هذا نظام الأبرتايد مم. فانت معناته عندك نظامين نظام قانوني وسياسي لل... لليهود ونظام سياسي وعزل, وعزل عنصري آه للفلسطينيين وهذا غير مقبول لدى العالم يعني ممكن يقبلوه سنه سنتين 10 وبعدين ما معقول يعني في القرن ال21 بعد تجربه جنوب افريقيا آه 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 تقبل ذلك وهم اخترعوا خيار رابع من خلال الحكومه الاخيره هذه سموتريتش و... أه انه والله صنعت الفلسطينيين طبعا هم 2018 عملوا القوميه اليهوديه انه هذه يجب ان تكون دوله يهوديه بغض النظر سواء كانوا باقي الفلسطينيين ما بقوش الفلسطينيين هي دوله يهوديه ولن يتغير هذا النظام انتهى هذا اصبح جزء من النظام الاساسي للدوله فكلمه الدوله الواحده هذه انساها فانت الان تريد النظام رابع انه والله الفلسطيني تعال يا فلسطيني معك ثلاث خيارات واحد تعترف بالهيمنه الاسرائيليه و وأن هذه دولة يهودية وأن ليس لك الحقوق ممكن تجلس فيها ولكن ليس عندك حقوق غريب مش عاجبك لا تريد إذا الخيار الثاني نعطيك تعويضات وترحل إلى وإحنا ساعدك عشتروح أوروبا عشتروح أمريكا عشتروح دول عربية سنساعدك أي مكان تروحه أنت كلنا وحنساعدك ومش عاجبك تقتل أي خياراتك هذا قالها سموتريتش أكثر من مرة ونتنياهو طبعاً ما... 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 ما عنده مشكلة <تصفيق> هذه اللحظة التي وصلنا فيها إلى 17 إلى مرحلة طوفان الأقصى هذه كانت الخيارات المعروضه على الشعب الفلسطيني، بل انه في خي... من خلال التنافس الامريكي الصيني، الأمريكا تريد ان تركز على تنافسها مع الصين لانه اصبحت في اشكاليه كبيره احنا رجعنا الان على عالم متعدد الاقطاب، فهي تريد ان تكون هذه المنطقه تحافظ على مصالحها القوى الاقليميه التي هي متحالفه معها. وترامب عمل شيء كبير جدا انه صالح كثير من الدول هذه مع الكيان الصهيوني فدخل في طبعا في تطبيع مع الامارات مع البحرين مع المغرب هناك كلام مع موريتانيا مع السودان مع بقيه الدول ولكن درت التاج يعني هذه الدوله الاكبريه السعوديه وبالتالي هم كانوا يظنون انه اذا استطاعوا ان ان يكون هناك تطبيع بين السعوديه واسرائيل تجاوزنا الموضوع الفلسطيني تماما وبتالي الفلسطيني فعلا ستكون عنده هذه الخيارات اما يقبل بالهيمنه الاسرائيليه او او يمشي اووو نخلص عليه يعني في الاخر هذه ليس له اخر و وبدا التطبيع والصين طبعا عندها فكره مبادره الحزام والطريق اللي تحاولت فيها يعني تكون متواجده في العالم هم بداوا في مبادره اخرى اسمها ايميك اي يعني اللي هي I. إنديا اه اي mm. اه من اند يبدأوا من mm. الهند mm. مك ام اي يعني ميدل ايست وفي كمان اي اللي هي اوروب كوريدور كانت تطلع من الهند تمشي الى الامارات. مم. على السعوديه ثم على حيفا ثم على اوروبا وانه هذا سيكون بديل او ممكن تنزل على
1: أفريقيا لمبادره الصين انه هذ... هذا معظم
0: التجاره العالميه ومعظم سياتي من خلال هذا. وجاء نتنياهو في الامم المتحده في شهر 9 الماضي ويحط نعم. الخريطه وكذا و... نعم. وانسى فلسطين هذه خالص يعني فلسطين اصلا متجاوزينها ما في مشكله فلسطين أنا... انا ساطبع في هذا الربيع كان المفروض هذا الربيع ساطبع مع السعوديه وانتهت فلسطينيين عليهم ان يقبلوا بالامر الواقع. هذه اللحظه التي وصلنا فيها الى طوفان الاقصى في حين كان كل الضغوط قائمه على الشعب الفلسطيني في داخل ارض المحتله سواء كانت ضغوط من ناحيه حصار غزه على اهل غزه او الاقتحامات المتتاليه والمباشره للاقصى وتقسيم الزماني والمكاني ودخولهم يوميا تقريبا هؤلاء المستوطنين محاوله فرض الامر الواقع انه هذه لنا وسنطردكم ونعملكم وكذا او الدخول حتى الاقتحامات في المخيمات في جنين وفي نابلس وطول كريم وغيرها او الاسره وهو يعني اخذ كل المنجزات اللي اخذوها عبر عشرات السنين اخذوها منهم الزيارات والتعليم وكذا، كل هذه الامور بالاضافه الى تجاوز الطرف الفلسطيني فليس يعني والسلطه جالسه جالسه ولا تعمل شيء بل بدات في مرحله التنسيق الامني منذ عام 2006 منذ ان جاء محمود عباس ومنذ ان تم الانقسام مع بين غزة وضفة فإحنا أصبحنا في في وضع مزري الحقيقة بعد 30 سنة من اوسلو لم يتحقق شيء ليس هناك أي أفاق يعني قائمة للشعب الفلسطيني أن يصل إلى أي حق من حقوق. حتى الأشياء الدنيا التي قبلت فيها الفصائل أو قبلت فيها فتح أو قبلت فيها منظمة التحرير أن تتحقق والكل يعلم ذلك وصلنا إلى هذه اللحظة الفارقة طيب إحنا الآن خدنا الفرشة
1: الأساسية المطلوبة للذهاب الى ال12 عمود الذي الذي بني عليهم الكيان الاسرائيلي اللي احنا المفروض نركز ان يعني نقوض هذه العواميد كي ينهار فلو ممكن نبدا من هنا ما
0: هو اول عمود في كده نرجع برضه لموضوع مركزيه القضيه احنا نتحدثنا عن ان العالميه الاسلاميه الاولى بدات من دوله المدينه واستمرت 13 قرن ونحن الآن بعد سقوط العالمية الإسلامية الأولى بسقوط الخلافة العثمانية وتقسيم العالم الإسلامي وتجزئته وتبعيته نحن نعيش في في هذه المرحلة التي تسبق قيام عالمية إسلامية ثانية إذا كنا يعني نؤمن بأن الإسلام هو دين الله وأن هذا الدين لن يتوقف وأن هناك حضارة أخرى ستعتمد إلى حد كبير على على هذه الدفقه الايمانيه او على هذا الكتاب. انا اقول ان هناك امور مشتركه ما بين العالميه الاسلاميه الاولى والثانيه وان هناك امور تختلف بمعنى ان في تغير الزماني والمكاني وال... وال... والظروف التي نعيش فيها سيكون هناك ايضا يعني خصائص اخرى لم تتواجد وبالتالي كل مشاريع النهضه الاسلاميه التي جاءت قد لا تكون الحقيقة استوعبت أن قد يكون هناك بعض المتغيرات التي قد تختلف يعني هناك بعض الحركات الإسلامية أو بعض الذين يقومون والله برجوع الخلافة مثلا على كذا وكذا بالطريقة التي رأوها الظروف التاريخية وقد تختلف ولكن الجوهر هو الذي يستمد من جوهر الإسلام والقيم القرآنية قد يكون هو الخصائص الثابتة وبالتالي عندما أقول أن العالمية الإسلامية الثانية ستخرج من القدس هذا يستدعي أنك تتعرف على الخصائص الثابتة والمتحولة أو المتغيرة ليس هنا المجال يمكن الدخول فيها كثيرا ولكن لعل من أبرزها أن المشروع الإسلامي أو المشروع النهضوي على نقول يعني هناك بعض الناس قد غير مقتنعين بمشروع إسلامي ولكن أن هناك لا بد من أن يكون هناك مشروع نهضويا أنا في تصور أن هذا المشروع النهضوي لا بد أن يكون معتمدا اعتمادا رئيسيا على القيم التي تحدثت عنها في النهضة ثلاثية الأبعاد إن في 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 تجاوز هذه المسألة سيكون هناك يعني بعدا صراعيا أكثر منه بعدا متماهيا او انه متعاونا مع 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 الطريقه التي اراد الله سبحانه وتعالى لهذه الحياه ان تحياها، الانسان إن يكون منسجما مع نفسه، مع بقيه الناس، مع الطبيعه وهكذا، على كل الاحوال عندما نتحدث عن العالميه الاسلاميه الثانيه نحن نتحدث عن هزيمه هذا التصور الصراعي اليوم الغرب والقوى الامبرياليه بعد صعودها وبروزها واصبحت هي القوى المسيطره والمهيمنه على هذا العالم ترى ان هذه المنطقه من الصعب السيطره عليها إذا الا اذا كانت مجزاه مقسمه متحكم بها وفي التاريخ سواء كان من خلال التاريخ القديم أو التاريخ الحديث عندما يكون هناك مشروعا وحدويا أو نهضويا أو مشروعا استقلاليا أن يجعل الاستقلال يمكن أن تكون هناك مقاومة شرسة لهذا الوجود الغربي وينهزم يعني هناك في تجارب عديدة وكثيرة الجزائر أحدها ولكن هناك أيضا تجارب كثيرة جدا وبالتالي لا بد أن تبقى هذه المنطقة مجزأة منقسمة ضعيفة تابعة ومهيما عليها متحكم فيها هناك والمشروع الصهيوني هو الحقيقة يحقق كثير من ذلك المشروع الصهيوني في وجوده في قلب الأمة العربية والإسلامية يستطيع أن يبقي على هذه الأمة مجزأة ومنقسمة وضعيفة ومفككة وتابعة خصوصا إذا استغل الكثير من المشاكل القائمة وهنا تأتي مركزية فلسطين مركزية فلسطين لا تأتي من معاناة الشعب الفلسطيني معاناة الشعب الفلسطيني قطعا كبيرة جدا ورأيناها في الأشهر الماضية عشرات الألوف من الضحايا من القتلى من الجرحى من النساء والأطفال والشيوخ رأينا عشرات الألوف من المباني المستشفيات والجوامع والكنائس والمحلات والبيوت والأسواق والجامعات والمدارس لم يبقى شيء تقريبا مما يطلق عليه من المباني العامة أو من الحياة إلا قصفت وضربت وهذا صعب يعني صعب في التاريخ الحديث أن تجد أنت بلد ولم تنتهي الحرب بعد 4% من سكانها وأكثر من 90% نزحوا وأكثر من 4% عانوا معاناة مباشرة إما بالاستشهاد أو بالجرح أو كذا هذه معاناه شديده. ولكن ايضا هناك كثير من الشعوب ايضا عانت يعني. وهذا لا يجعل القضيه الفلسطينيه استثنائيه، يعني ايش فرقت السوري الشعب السوري كذا والشعب اليمني كذا والشعب العراقي كذا والشعب الليبي كذا والشعب الافغاني كذا، نعم صحيح هذا كله. ولا ي... تتميز ايضا بالمقدسات على الرغم انه يعني فلسطين ارض وكذا كما يعني يعتقد كثير من الناس وأرض الصحراء والمعراج ولكن هذا لا يميزها أيضاً ولكن تعطيها طبعاً تميز ولكن ليس هذا الذي يميزها عن غيرها بالنسبة لك. <تصفيق> الذي يميزه هو طبيعة العدو. هذه المسألة ليس حالها طبيع أصلاً علاقة بالشعب الفلسطيني. طبيعة العدو هو الذي يريد أن يسيطر على هذه الأرض ويريد أن يتحكم في المنطقة ويهيمن عليها. كل تحدي آخر حتى لو كان نظاماً قمعياً ونظاماً يعني استئصالياً كما في الدولة هذه أو الدولة تلك هو يبقى. شره على شعبه على منطقته تأثيره على المنطقة ككل يبقى محدودا جدا أما الطرف الإسرائيلي العدو الإسرائيلي هو يريد أن يبقي على هذه المنطقة منطقة ضعيفة ومفككة ومقسمة وتابعة ومهيمن عليها وبالتالي المركزية تأتي من طبيعة العدو وليس من المكان أو من معاناة شعب أو من مقدسات أو أرض وكذا يعني ليس العلاقة حتى بالفلسطيني. وكان يظن الامبرياليون او الاستعمار او الحركه الصهيونيه انه يستطيعون ان يتخلصوا من الشعب الفلسطيني من خلال هذه الادوات التي يستخدمونها ومن خلال هذه السياسات ومن خلال هذه المجازر وثم ثم يعني يستطيعون ان ان يبقون هنا ويستطيعون ان يحققوا الاهداف التي يريدونها من خلال انهم يستطيعون هم المهيمنين في هذه المنطقه. الذي حدث طبعا ان الشعب الفلسطيني لم يستسلم واستمر في المقاومه واستمرت هذا الصراع على هذا الاساس وهم يريدون ان يحسموه بطريقه او باخرى وبالتالي يجب ان نحدد قبل ان نقول يعني كيف ما هو المشروع ما هو الهدف الاستراتيجي الذي يجب ان نحققه هناك الكلام من يتحدث عن حل الدولتين هناك من يتحدث عن حل الدوله الواحده حل الدولتين هو يبقي على جوهر الفكرة الصهيونية فكرة الصهيونية وهي إيجاد كيان سيادي يستطيع أن يحقق أهدافه إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة العدو الصهيوني يدرك الكيان الصهيوني يدرك تماما أنه لا يستطيع أن يبقى في هذه المنطقة إذا كان فيها مشروعا نهضويا لأن هذا المشروع النهضوي سيتقوى فيه الدولة أو مجموعة الدول وهذه قوتها ستكون وبالا عليه قد يأتي يوم من الأيام وتنتصر عليه وبالتالي هو لن يسمح لأي دولة من الدول أو لأي حرم الحركات أنها تتقوى أو تنهض أو تتحد أو تكون سببا في أن يكون متحديا لهيمنتها هذا يعتبره يعتبره تهديدا وجوديا وبالتالي اي دوله تريد ان تقدم نهضه علميه سيقف امامها، نهضه اقتصاديه سيقف امامها. هو سيسمح طبعا المقوله عند الكيان الصهيوني لا اتوقف عند حدود اسرائيل، اتوقف عن القوى الاخرى التي تدعمه، الصهيونيه الان هي قوى عالميه تتحكم في اكبر البلاد. خصوصا اذا لم يكون هناك تناقضا مع اهدافها الاستراتيجيه كالولايات المتحده الامريكيه، فهي لن تسمح لدوله مثلا في المنطقه ان تكون عندها قوه نوويه أو تطويرا علميا بحيث أنها يوازي إسرائيل أو يتفوق عليها أو أن يكون تهديدا لها في المستقبل هذا ينطبق على كل المسائل اقتصاديا سياسيا تجاريا كدا. وبالتالي هذه لازم تكون تحت السيطرة إذا لم تكن تحت السيطرة بمعنى أنه ممكن يسمح لدولة من الدول بأن تتقدم في شيء من ما في تكنولوجيا محددة ولكن تكون تحت السيطرة بمعنى يمكن أن تمنعها عنها وبالتالي ممكن نفهم كثير من السياسات مثلا عندما أرادت تركيا أن يكون عندها نظام دفاعي صاروخي هذا الكلام في عام 2015 قدمت, قدمت لها الصين قدمت لها أمريكا قدمت لها روسيا قدمت لها فرنسا فكان جزء من الشروط أن أمتلك التكنولوجيا أنت قبل أمريكا قالت أعطيك أنا قالت لها أنا مستعد أختار نظامك وأدفع وهو ضعف نظام السعر الروسي ولكن أمتلك التكنولوجيا لا تمتلك التكنولوجيا أه. ممنوع عليك وبالتالي ذهبت النظام السوري الروسي, الروسي. نعم. -400. 400. كويس؟ فهي هذه الفكرة أنك لن يسمح لك عندما تأتي كل الأسلحة التي تبتعها السعودية أو الإمارات مثلا ليس عندهم المفتاح في التكنولوجيا بمعنى أنه في أي من الأيام من الأيام إذا استخدمت في غير ما يرضاه الأمريكي تقفل عليها يدفع عشرات البلايين مئات البلايين من الدولارات ولكن في استخدام محدد لا يسمح لك لا يسمح لأوطاننا مثلا أن تكون عندهم صناعة علمية أو نهضة علمية قوية جدا كما يحدث مثلا في تايوان أو في كوريا أو في اليابان أو في غيرها من الدول، هذا محرم علينا لأنه هذا ممكن أن يكون في يوم من الأيام يستخدم ضد المصالح الغربية أو الهيمنة الإسرائيلية، وبالتالي لا يسمح لك لا يسمح لك أن تتحد، عندما إذا كانت هناك اتحاد بين مصر وسور وروسيا مثلا أيام عبد الناصر كان هناك عمل ليل نهار. بل هنا العكس هناك محاوله التقسيم المقسم وتجزئه مجزأ حتى على المستوى الـ الـ الاقتصادي انك تكون متحررا اقتصاديا وكذا ستدفع الثمن يعني يعني كثيره جدا اذا اسرائيل هي تسبب مهدد استراتيجي لكل الدول وليس فقط للشعب الفلسطيني كثير من الناس غير مستوعبين ان خطر اسرائيل اظن خطر اسرائيل فقط على الفلسطيني هو الحقيقه الخطر الاسرائيلي هو كل المنطقه لماذا انه اسرائيل لا يمكن ان تحيا بوجود اي دول دوله من دول الجوار وهي دوله قويه لانه يمكن في اي من الايام تتغير هذه الدوله وتصبح عدوه وبالتالي تنتصر على اسرائيل وينتهي المشروع الاسرائيلي لن تسمح بهذا هي تسبق لتفكر وبالتالي جزء من مصر مثلا من محددات مصر الاستراتيجيه في خمس ست محددات تحدد مصر جزء منها مثلا نهر النيل وقناه السويس وبالتالي هي تلعب في كل محددات قوه مصر الاستراتيجيه ما عنديش وقت اقولها كلها بس مثلا على مستوى نهر النيل هي التي مولت او ساعدت في تمويل سد النهضه في ايجاد سد النهضه من الستينات وهي تفكر في ذلك وليس من اليوم هناك في وحده كامله تفكر كيف يمكن لانه هذه مصر هي النيل فهي اذا انت مسكت نهر النيل من دوله المنبع تمسكها من هنا تقنق مصر تماما وهذه مساله مهمه قناه السويس هي تريد ان تعمل قناه بن مثلا <تصفيق> ويعني هذا محدد هام جدا اهميه مصر الاستراتيجيه في قناه السويس لانه هو اهم ممر مائي في العالم تصور لو عملت له بديل في قناه بن وهي فكره اسرائيليه قديمه يعني هذا طبعا يحد كثيرا من قوه مصر فهي مصر مهدده وكذلك عندما ضربت يعني كثير من البلاد فيها لا تسمح اسرائيل سنتحدث في المحدد هذه القضيه اذا الخطر الاسرائيلي هو ليس خطر على الفلسطينيين وكذلك إذا نظرنا إلى مشروع الإسرائيلي هو مشروع ليس موجه ضد الفلسطيني موجه للمنطقة كما ذكرت وبالتالي الحل لا يمكن أن يعطى للفلسطيني المعادلة بسيطة جدا ما هي الهدف الاستراتيجي؟ كما ذكرت حل الدولتين غير قابل للتطبيق انتهى عندك أكثر من وخمسين ألف مستوطن لا يمكن طبعا نزعهم, نزعهم صحيح. وإذا قمت حل الدولتين وهو غير قابل للتطبيق اي انسان يعني يفهم في السياسه او يعرف يعني كل قد ما انتهى خلص تجاوزناه يعني هو يحد من هيمنه لن يسمح بذلك ولن تسمح القوى الصهيونيه وحل الدوله الواحده هو ينهي الحلم الصهيوني اذا انت ليس امامك الا النضال الان الهدف الاستراتيجي اذا يجب حتى نتجاوز كل هذه المراحل فيها تضيع وقت هو تفكيك هذا الكيان لان خطره ليس فقط على الشعب الفلسطيني, الفلسطيني. ماذا يعني تفكيك الكيان؟ بكل ادواته ووسائله وك... و... و... ومؤسساته. هذا هو الهدف الاستراتيجي، كثير من الناس يحاولوا انهم يقفزوا عليه لانه صعب، يقول لك هذا صعب. هو كاي جهد بشري اخر ليس هناك صعب وسهل. هناك اما امكانيه تحقيق هذا الهدف او عدم امكانيته، وهذا من خلال التحليل، ومن خلال الاستقراء، ومن خلال الاستنباط، ومن خلال يعني النظر الى الى هذه المساله اذا كان هدفنا هو تفكيك هذا الكيان بكل مؤسساته وادواته ووسائله و... و... اذا نحن امام مشروع هذا المشروع يجب ان يضع في 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 آ... آ... نحن امام مشروع يجب ان ننظر الى هذا المشروع بكل أبعاد. معطياته م. وكل ابعاده م. كما قلت ان سنرى ان هناك عده محددات. هذه المحددات هي التي تقول لنا اذا كان هذا المشروع باقيا مستمرا او غير باقي. هذا المشروع فكر فيه زي بيت. هذا البيت واقف على 12 عمود. العواميد هذه هي التي يستقر عليها البيت. في بعض المحللين يتحدثون عن المشاكل الداخلية للعدو المتدين مع العلماني اليهود الشرقي مع اليهود الغربي الإسرائيلي مع العربي المستوطن مع ساكن المدن الشباب مع العجائز وهكذا هذه كلها في داخل البيت هذه لا تسقط البيت لا تهد البيت لا تفكك البيت هذه تجعل البيت شكل وحش كهرباء مقطوعة في بعض الأيام المكيف مش شغال الاثاث مهترئ الصور مش معلقه كويس ولكن لا تهد البيت
2: وبالتالي <تصفيق> كل هذه
0: التناقضات القائمه هي تساعد قطعا تساعد ولكن لا تحسم الصراع فهذه مساله من المهم ادراك ان هذه العواميد غير متعلقه بالخلافات والتناقضات القائمه هذه تساعد ولكن لا تحسم ولا تفك الأمر الثاني معلق أن الشعب الفلسطيني وهو رأس الحرب في هذا الصراع وهو الذي قد يقود في بعض المراحل هذا الصراع وأنه لا يمكن أن يتم هذا الصراع بدون ثباته وبدون وجوده على أرضه ولكن لن يستطيع حسم الصراع المعادلة بسيطة لا يمكن حسم الصراع بدون الشعب الفلسطيني ولا يمكن التفكيك بالفلسطيني وحده إذا هذه قضية قضية تتجاوز الشعب الفلسطيني نحن شعب صغير في نهاية الأمر لا يستطيع أن يواجه هذه الحركة على الرغم إنه هذا الكيان يعني في جوهره في مشاكل كبيرة جدا في أن يستمر وكذا ولكن هو أيضا قوي جدا نظرا للعواميد التي سنتحدث عنها
1: لا. هنا نقطة مهمة أنه إحنا أولا نسلم أن هذا الكيان قوي جدا نعم هناك يعني نظريه كيف نفككه ولكن
0: يجب ان نسلم بحقيقه ان هذا الكيان قوي. هو قوي وواضح انه حقق كثير من اهدافه. نعم. يعني لا نستطيع ان ان نتجاهل ما حدث في طولة هذا الوقت طبعا وبعض قوته لها علاقه بضعفنا ايضا. يعني هو يعمل على ضعفنا وهذا الضعف يعطيه قوه. يعني هو مسألة توازن يعني يعني توازن القوى بيننا كبير. وبالتالي هو يحاول ان ان يزيد من هذا يقلص نعم يقلص أي. او يزيد او يزيد من 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 الفرق في توازن القوة. القوة نعم نعم لا شك في ذلك فاذا نحن امام تصور لهذا ان الهدف الاستراتيجي هو تفكيك الكيان وتفكيك الكيان هذا هدف معني به كل الذين يريدون ان يحافظوا على هذه المنطقه حتى تستطيع ان تتقدم وتنهض وحتى تستطيع ان يكون لها يعني شيء في 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 الحضاره الانسانيه. لأنه دام هذا الكيان قائم فهي ستبقي على هذه المنطقة كما ذكرت بهذا م. الضعف الأمر الآخر أن الفلسطيني وحده لا يستطيع أن يفكك ولكن دوره هام جدا ممكن أن يؤثر على ثلاث أربعة محددات ولكن الاثناشر محددة دول تحتاج طاقات كبيرة جدا
1: فهو إذن مشروع, مشروع للأمة ليس مشروع لي حتى
0: أكثر من الأمة يعني قد يتجاوز الامه العربيه والاسلاميه واحرار العالم والذين وال... يرون ان هناك استغلالا وعنصريه و... وحول العالم وانهم لابد ان يكونوا منخرطين لان هذه كل امور متشابكه ومتدخله مع بعضها البعض ولذلك فلسطين هي يمكن ان تكون هي المسطره هي الميزان هي البوصله التي تجمع عليها كل القوى الخير في العالم ضد قوى الشر ليس هناك قضيه يمكن ان يج... تجمع عليها هو الخير في العالم كما القضيه الفلسطينيه ليس هناك قضيه يمكن ان تخرج فيها الاف المظاهرات في كل عاصمه في العالم كما قضيه فلسطين لانها تمثل هذا هذه هذه القيم قيم الخير ضد قيم الشر قيم التعاون ضد قيم الاستغلال قيم الحب والسلام ضد ضد قيم الكراهيه والاباده هذه تتمثل تماما في في موضوع فلسطين وبالتالي هي قادره الحقيقه انها انها تصنع مثل هذه الحركه الامر الثالث وهو غايه الاهميه أن هذه المساله ستتجاوز ايضا الفعل السياسي او المقاوم العسكري الميداني انه كثير من الناس ينظرون ان القضيه بيننا وبين اسرائيل ستحسم عسكريا وان المساله يعني انتم شرقي نهر وهم غربيه وان سيكون هناك يعني هذه الفكره التقليديه وسيكون هناك جيشان وتنتهي عسكريا هو الفعل العسكري والميداني جزء وهام المقاومه ولكن وحده لن يكفي نقطه مهمه جدا ولن مهم. نستطيع ان يعني يعني لو فقط هي في التوازن العسكري فقط يعني قد يكون الوضع العسكري في وقت من الاوقات يوهن يضعف يفعل كذا ولكن الانهيار والتفكك هو الحقيقه سيتعدى فقط الفعل العسكري والفعل العسكري عندما نتحدث عنه او الميدان المقاوم هو يكون في بعض عشرات الالوف من الشباب والباقي قاعد يتفرج وندعو لهم أو نعطيهم بعض التبرعات لا المسألة ستتجاوز الفعل العسكري والميداني بل ستحول إلى كل إنسان ينضم إلى هذا المعسكر له دور وبالتالي إحنا أمامنا مهمتين رئيسيتين المهمة الأولى هي دعم صمود الشعب الفلسطيني لأنه إذا انكسر الشعب الفلسطيني ووجر وانتهى ستصعب كثير المهمة لن تنتهي ولكن ستصعب كثيرا جدا وستزداد عشرات السنين ولكن لا بد من هو على في في الصف الاول هو في فوهات البندقيه وهو امام هذا التحدي ولا بد ان يصمد ولا بد ان يقف وهو واقف الحقيقه واقف من اكثر من سنه. والامر الثاني هو الاشتباك مع الحركه الصهيونيه في كل مكان في كل ساحه في كل جغرافيا في كل مجال انا اتحدث عن سياسيا دبلوماسيا اقتصاديا تجاريا ثقافيا فكرياً، اجتماعياً، أكاديمياً، حقوقياً، قانونياً، إنسانياً، تكنولوجياً، علمياً، رياضياً، فنياً، كل مجال أنا أشتبك معها، هذا الاشتباك سينهكها إنهاكاً كبيراً جداً ولكن لا بد أن نتعرف على هذه العواميد حتى يكون أنا الاشتباك معي اشتباكاً في الهدف وليس في مم. مرحلة ثانية، مم. إذا كيف أنهي؟ كيف أنهي هذا المشروع؟ وبانتهاء هذا المشروع هو هذا الفكرة طبعا انك حتى تنهض هدفك الاستراتيجي هو إزالة النفوذ الأجنبي، احنا مشكلتنا أن النفوذ الأجنبي داخل فينا في كل مجتمعاتنا، هو الذي فرض علينا هذه التجزئة وأصبح جزء منا. هذا مصري وهذا سوري وهذا عراقي وهذا سعودي وهذا كويتي وهذا قطري وهذا فلسطيني وهذا أردني وهذا السوري وهذا لبناني وهذا مغربي وهذا, أه أه وهذا جزائر وهذا ليبي وهذا تونسي وهذا صومالي وهذا سوداني ثم في داخل سوريا هذا الشامي وهذا الحلبي وهذا... احنا قسمنا نفسهم أقسام كثيرة جدا في حين أن المسألة هنا هي أنك تفكر بنفسك أنك جزء من هذه الأمة وبالتالي لا تفكر بالمصالح الضيقة حتى تستعيد ذلك أنت بحاجة إلى مشروع كبير وتفكر على المستوى أن هذه أمة ستقوم قومه واحدة أو تموت لن تقوم هذه الأمة إلا إذا أحسسنا أنه كلنا مع بعض ولكن أيضاً لابد أن نتعرف على الاستراتيجيات المهمة هذا المشروع الذي ستحدث عن عواميده عندما أنا حتى أتحدث عن يعني رؤوس أقلام ولكن مع كل عنوان يجب أن نتعرف حتى نفكك نتعرف أنه ما هي الاستراتيجية الكبرى ما هي الاستراتيجيات ما هي التكتيكات ما هي السياسات ما هي المشاريع م. كل مشروع من هذا ستأتي تحته مجموعة من الأشياء م. وكل إنسان سيجد أن له دور في هذا إما من خلال تبني سياسات إما من خلال تبني مشاريع إما من خلال تبني تكتيكات أو استراتيجيات هو له دور وبالتالي هناك دور للحكومات للشعوب للمؤسسات للأحزاب للتيارات جي أوز العمل المدني للأفراد كل إنسان له دور والإنسان عندما يتعرف على دوره في هذا في المنطقة اللي هو فيها كل مكان بقعة على وجه الكل الأرضية في دور ولكن هناك أدوار أكبر من أدوار لأنه حسب وجود وقوة الحركة الصهيونية وتأثيرها على هذه المحددات ل12 هذه العاميد 12 التي يقف عليها هذه مسألة أيضا يجب الانتباه, الانتباه إليها نحن نتكلم عن مشروع عالمي حركة عالمية تضامنية كاملة ستجعل من سقوط هذا الكيان إنهاء تقريبا قوى الشر والإمبريالية في العالم لأنه هذا سيضرب النفوذ الأجنبي في منطقتنا ضربة كبيرة جدا أنا لا أقول أنه سينهيه إنهاءا كاملا ولكن هو سيكون ضربة كبيرة التي تحقق لك الاستقلال وتحقق لك السياده بحيث بعد ذلك انك تستطيع ان تبني مشروعك النهضوي وبعدها اللي هو العالميه الاسلاميه الثانيه وتجرب سيكون هناك كثير من الامور التي هي ثابتة ستكون موجوده خصوصا في من العالميه الاسلاميه الاولى وهو يتعلق بقيم هذه هذه المنطقه وبمعتقدات هذه المنطقه وهويه هذه المنطقه انما سيكون عندنا اشياء كثيره جدا اجابات كثيره نحن لا نعرف يعني مثلا الدوله القوميه الحديثه وكل الإشكالات التي اتت بها ليس عندنا حلول ولكن في وجود النفوذ الاجنبي لا تستطيع ان تقدم حلولا حقيقيه بسقوط هذا ستبدا انت تجرب وتعطي حقوق يعني 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 اطار اوسع للفعل وحلول الجديدة. حقيقيه وتجرب حتى تصل الى هذا مشروع النهضوي يعني في قضايا كثيره جدا احنا حتى الان لم نستطيع ان نجيب عليها حتى المساحه التي ستكون فيها الدين في هذه الحياه في كذا في هذا في الدوله القومية. هذه كلها اجابات في وجود النفوذ الاجنبي المسيطر والمهيمن والذي يريد أن يفرض هذه المنظومة لأنه هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تحيا فيها إسرائيل إذا لن نستطيع أن نقدم حلولا حقيقية فهذه هنا جاءت أهمية تفكيك دولة إسرائيل ستعيد بناءنا من جديد يمكن كثير من الناس ما أحس ولكن أصبحت هناك تغيرات حقيقية بعد طوفان الأقصى الطريقة التي نفكر بها العلاقة بيننا وبين الغرب الطريقة التي أحيا بها الأمور الأولويات في حياتي كيف انظر الى هذا العالم؟ هذا العالم الذي لا يابه لدمائنا ولا اطفالنا ولنسائنا ولمستقبلنا جاءت الناس كثير تتساءل وتسال أسئلة الكبرى. ما تراه اليوم من حاضر الفلسطيني هو مستقبل المنطقه في اذا اذا هزم الفلسطيني. هم لن يسمحوا لك بالحياه الا كما هم يرون انك يمكن ان تحيا هذه الحياه. تكون انت يعني مشغول بالتوافق من هاي اوكي هذه بمشيولك اياها بكذا 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 ولكن عند الامور الجديه تريد ان تكون انسانا مستقلا صاحب سياده، صاحب هويه، صاحب اراده لا يسمح لك تقاوم الشر لا يسمح لك وبالتالي تدفع الثمن، هذه الاثمان يدفعها اليوم الشعب الفلسطيني ولكن هذا هذه يعني يعني صوره يمكن ان تتكرر في كل دول، وهي تكررت في بعض في بعض ولكن هذه الصوره يعني من, من الاخر ايضا. طيب. اول عمود. أو اول عمود، طيب هو في كما ذكرت ان الكيان الاسرائيلي هو كهذا المبنى وهناك 12 عمود هو يعتمد عليهم. اول عمودين متعلقين بالسكان او بالشعب. م. الحركه الصهيونيه كما ذكرت هي حركه استعماريه، استيطانيه، اقتلاعيه، احلاليه فوقيه استعلائية بمعنى انها ترى في الشعب اليهودي انه شعب استثنائي أعلى، وانه شعب الله المختار وبالتالي هي معنيه بالشعب الاسرائيلي، هناك 16 مليون اسرائيلي في العالم هي كانت ترغب ان تاتي بهم او بمعظمهم مليون يهودي مليون 16 مليون تجيبهم في فلسطين وتبنى تعمل هذا هذه الدوله وهذا الكيان هذا اسمها الحصريه العمود الاول هو عمود الحصري انا ساحصر هذه البقعه الجغرافيه باليهود بهذه المواصفات بهذه باعاده تعريف من هو اليهودي بدل ان يكون اليهودي هو الذي يؤمن بالدين اليهودي اصبح اليهودي اثنيه قوميه دوله نعم دوله هم. انك تؤمن بهذه الدوله وهذه الدوله القويه وهذه الدوله الاستثنائيه وهذه الدوله التي لها يعني يعني وضع خاص في هذا العالم ليس فقط لانها كانت ضحيه الاضطهاد والقمع الاوروبي الذي وصل الى ذروته في المحرقه ايام النازيه، ولكن ايضا لان له يعني دور حضاري ودور تنويري وهو الشعب الله المختار وبالتالي هو افضل من كل الشعوب الاخرى وبالتالي هو يستحق ان يقيم هذه الدوله وان يكون هو النور الذي يمكن ان يهتدي به تهتدي به البشريه حسب ما يعتقدون يعني. هذه الحصريه. هذه كيف تقاومها؟ طبعا هذا جزء منها هو العمود الثاني. وهو الاستبعاد هو عايز يحصر فلسطين باليهود ويستبعد أهلها الأصليين هذه الأرض مش فاضية هو ما جاء ووجد هذه الأرض فاضية كان فيها فلسطينيين فيها شعوب قائمة هنا من من ألاف السنين فكان لابد أن يكون هناك برنامج للتطهير العرقي <تصفيق> للإبادة <تصفيق> للإستبعاد <تصفيق> الحمود الثاني هو الاستبعاد طيب الآن لو نظرنا إلى التاريخ الحديث يعني الدولة لها الآن حوالي 76 سنة أو أقل قليلة منذ هي بدأت كما ذكرت في أوائل القرن كان لا يتعدوا 2.5% ثم أصبحوا يعني يعني الثلث مع بداية الدولة في نهاية الستينات وصلوا إلى 90% بعد أن طردوا الفلسطينيين وطهروهم ثم أعادوا احتلال بقية فلسطين الآن لو جمعنا عدد الفلسطينيين في الضفة وغزة وأراضي الثمانية وأربعين في داخل فلسطين التاريخيه هم اكثر من عدد اليهود اي في موضوع الحصريه هم فشلوا بان ياتوا بكل اليهود الفكره كان ياتوا بكل اليهود وفشلوا حتى ياتوا بنصفهم بل حتى بعضهم معارض لوجود اسرائيل ايضا آه طبعا آه. بس هذا اقل, أقل آه يعني اقليه م. ولكن في ناس ما يهتموا يعني في امريكا اكثر من نصف اليهود مش مهتمين في موضوع اسرائيل هذا ولا على بالهم ولا يخطر لهم في ناس طبعا يعني مهتمين جدا وفي ناس انتقلوا م. وفي ناس الآن بالعكس هناك أصبح بعد حتى طوفان الأقصى وآخر هذا في ناس أصبح يعودوا يعني قالوا إحنا جئنا هنا حتى يعني ننعم وكذا وجدنا الموضوع في حرب وفي قتل وفي يعني ما مسألة
2: صعبة
0: مكلف يعني الموضوع مش آه فبعد فبعض الناس رجعوا يعني فإذا هذا مفهوم الحصرية كيف نقاتله أن يكون حجم الهجرة المعاكسة أكثر من الهجرة القادمة وتقريبا توقفت الهجرة يعني هم بدأوا طبعا بالشعوب أوروبا الشرقية ثم بداوا في الشو... اليهود العرب ثم رجعوا الى اليهود الغربيين ثم اشتغلوا على اليهود السوفيت ثم اشتغلوا على مثلا الفلاشا وغيرهم ولكن الان اليهود الامريكان معظمهم يعني غير, غير مقتنع. مقتنع يعني احنا حياتنا في امريكا أحسن 1000 مره ان اروح هناك واتجند عشان التقنيد واخذ ايش بدي بهال يعني لا لا مش عايز ممكن ادعمها ماليا ادعمها سياسيا ادعمها كذا ولكن اروح اهاجر لا ولذلك هم فشلوا مع يهود امريكا عدد اليهود اليوم حوالي سبعة واحد من عشرة مليون وحتى كثير منهم جاءوا من روسيا وهم غير يهود هم هودوا الحقيقة هم كانوا عايزين يخرجوا من من, من روسيا يعني من ايام السوفييت وياتوا فقالوا إن احنا يهود هم مش يهود حقيقة هم كانوا يعني لا دينيا وثم تحولوا اليهود واصبحوا جزء من المنظومة وهي اصبحت يعني احنا نتكلم عن بني اسرائيل في سورة الاسراء تعني اسرائيل دولة اسرائيل هذه هذا المعنى مش مش جينيولوجي يعني مش موضوع جينات انه هدول اصلهم كذا هم مؤمنين بالفكرة إن بني إسرائيل هي الدولة الصهيونية التي تريد أن تؤسس نفسها وتفسد في الأرض هي هذه وهذا اللي موجود الآن هي, هي التحدي الذي يعني نواجهه الآن فهذه العمود الأول هو الحصرية كيف تقاومه أنك تضغط عليهم بكل الوسائل بحيث أنه تقلل من الهجرة الداخلية وتوسع من الهجرة هذا هذه تفشلها كلما هاجر أكثر من ذاك الفلسطين إذا أنت هذا العمود يعني يعني يستهدف يعني الضعيف يعني وكلما جاء ناس اكثر وكثروا كلما قوي ما هي السياسات انت هتشوف يعني في بعض الدول موجودين في بعض الدول مش موجودين في داخل فلسطين ما الذي تفعله نبدا نفكر كما ذكرت كل عمود من هؤلاء يحتاج الى تفكير عميق استراتيجيه وسياسات استراتيجيه وتكتيك وسياسات ومشاريع كل واحد يحتاج شوف انت ايش اين ت... هذا الثاني هو الشيء المقابل وهو الاستبعاد هم يريدون ان يستبعدوا الفلسطينيين وانت تريد ان تأتي بالفلسطيني الفكرة الصهيونية جوهرها انك انت تخلل السكان م. تذهب بالفلسطينيين تنتهي منهم من خلال طبعا ابادات تطهير عرقي يعني مغريات فلوس اللي هو يعني طب. الان العدد الفلسطيني طبعا عندهم مشكلة ديموغرافية في فلسطين لأنه حجم المواليد الفلسطينية اكثر بكثير من حجم المواليد الاسرائيل. الاسرائيلية اليهودية هذه اشكاليه، لذلك هم يعطوا الان كثير من المساعدات حتى او يصعبوا الحياه على الفلسطينيين حتى يقللوا من حجم المواليد. نجحوا الى حد ما في الضفه، فشلوا يعني حجم المواليد في الضفه اقل من في غزه مثلا. وهذا نتيجه ايضا الافعال الاسرائيليه، عندما يكون انسان مثلا في الضفه يخلوا حياته صعبه جدا حتى ينتقل ويمشي، ثم اذا ذهب وغاب مثلا خمس ست سنوات خلص يمنعوا عليه حق العوده مثلا. هذه كانت خصوصا من اهل القدس يعني. أو إذا أخذ إنسان جنسية أخرى، هم جعلوا أن الجنسية الفلسطينية صعبة أنها تتنقل في العالم، فكثير من الناس يريدون أن يحصلوا على جنسية حتى يعرف يتنقل يعني، فإذا حصل على تنقل آخر يعني تنتهي إقامته هناك، فكل هذه الوسائل حتى يقللوا من حجم الفلسطينيين في في داخل فلسطين، ومع كل هذه السياسات ومع كل هذه الأمور، عدد الفلسطينيين في الداخل اليوم ما بين أهل الضفة والقدس وغزة وفلسطين 48 يزيد عن عدد اليهود من مليون، إذا أنت تتحدث أيضا عن فشل لهم ولكن هذا هم يعملون عليه وبالتالي انت تعمل على كيف تعيد الفلسطيني وكيف تقلل من هجرته بدعمه يعني نحن بحاجه الحقيقه لدعم فلسطين القدس خصوصا فلسطين القدس يقاسون ويعانون معاناه شديده جدا اذا جزء من استراتيجيتنا كيف نبقي على صمود اهل القدس بحيث انهم لا يرحلون لا يبيعون يعني يعني يصمدون كل هذه هذه مساله مهمه جدا في في استراتيجيه هذول الاول حصريه
1: و حتى أنا أتذكر انه المتطرفين الاسرائيليين اقتلوا اقتلوا روحين بساعه موضوع الادويه نعم. ومنع الحمل انه يقتل المراه ويقتل طفلها نعم.
0: ليقلل عدد الفلسطيني آه طبعا هذه هذه طبعا هو الآن هو جزء من الهدف الاسرائيلي في غزه هو كان موضوع الـ الـ الهجره القسريه اذا يستطيعون إذا طبعا بس انا طبعا مش سهله ولكن هم يحاولون لانه مم. هذا ممكن اذا أنه مليون او مليونين كما ي... يعني يظنون انه هذا حيكون يعني انتصار كبير جدا بالنسبه للفكره الصهيونيه فهي هي. استراتيجيه واضحه في اسرائيل لا. ونحتاج نحن ان يكون لدينا استراتيجيه, استراتيجية عكسية. معاكسه انه يعني هو يرحل وانت تقاتل بالفلسطين او مم. يبقى الفلسطيني ليصمد وهذه مساله مهمه وهذه معل... متعلقه به السكان او بالشعب او بالناس ديموغرافيا نعم المحددين الثانيين لهم علاقه بالارض الاول له علاقه بالشعب الاول والثاني الاول والثاني له علاقه بالشعب, بالشعب, بالشعب اليهودي من ناحيه او الشعب الفلسطين. الفلسطيني المحددين الثانيين لهم م. علاقه بالارض يعني م. المحدد الثالث ما اسميه هو التوسع والتمدد والاستيطان المستمر يعني هي فكره الفكره الاسرائيليه قائمه على انه هم بداوا طبعا بكيبوتس البوتس اللي هي المزارع الناس ويشاركون فيها ثم يتوزعوا يزرعوا ويكتفوا بأنفسهم ويقوى أنفسهم يعملوا عراسات ثم يتوسعوا ويتوسعوا ويتوسعوا بدأوا بتل أبيب خارج يافا ثم بدأوا تكبر وتكبر وتكبر مثل هذه ال ال أه ثم أصبحت مدن بعد ذلك كانت يعني تل أبيب اليوم كانت هي شيء بسيط جدا من أطراف يافا اليوم أصبحت يافا هي طرف بسيط من 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 تل أبيب نفسها ولكن هي 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 التوسع المستمر لهذا الكيان وهذا الكيان هذا يريد ان يتوسع قدر قدر ما يستطيع ان يستوعب وفي هناك طبعا تاريخ كبير جدا في هذه المساله هناك 530 اكثر 532 قريه تقريبا يعني هدموها تماما واقاموا يعني عسقلان اليوم هي قامت فوق المجدل ولكن هي تقوم يعني يعني خطوه خطوه تستوعب تاخذ تهود تستمر ثم تتوسع كذلك وكذلك وكذلك. الخليل مثلا مسجد الخليل المسجد في الخليل المسجد الابراهيمي في الخليل عندما احتلوه عام 67 حاولوا في البدايه ياخذوه فشلوا بعد شويه قالوا لا فرضوا ان يكون هناك ساعه لليهود. انا زرته عام 83 مثلا كان اليهود لهم ساعه ثم ساعتين. اليوم المس... لا يفتح إلا المسلمين وقت الصلاة عشان دقائق ويمشي أصبح مهودا تماما مه. وهذا مسجد مه. هم يعتقدون أن الإبراهيم الخليل مدفون أبراهي هناك أبراهي وأنه أبراهي. بقيت أنبياء وهم في... هم أخذوا يريدون أن يفعلوا نفس الشيء في الأقصى وهم يضعون شيء ثم يثبتونه ثم هكذا مه. وهذا له علاقة الآن بالمبدأ الرابع مه. وهو فرض الأمر الواقع وإخضاع الآخر للأمر الواقع وهو يتوسع وكذا ثم ياتي ويفرض الامر الواقع عليك حتى تقبله، قلنا احنا يعني هم قبلوا ب 55% ثم فرضوا الامر الواقع 78، الناس ما تتكلم عن التقسيم 55 78، ثم اخذوا كل فلسطين فانت قلت اوكي لهم 78 خلينا اخذ 22، مم. والان في 22 قال لك مش اعطيك اياها كلها، اوكي ممكن نعمل ادجاستمنت، ممكن نعمل شويه تغييرات وتعديلات هنا وهناك، طب انت, إنت يا مصر انت مالك ومال فلسطين؟ انت اخذت منك سيناء حرجع لك سينة صحيح سيادة غير منقوصة بس شيل حالك من فلسطين شلت حالك من فلسطين هذه أكبر قوة أنا كويس إنت يا أسد الجولان هذه إنساها فرض أمر واقع إنت يا كذا كذا يعني يجب أن يكون هناك اندفاع أو يجب أن هناك مقاومة واشتباك حتى تستطيع أن تغير مثل هذه المواقف أما هو بالنسبة له هو يفرض أمر واقع ويفرض عليك الأمر الواقع وخلاص أنت تتعدى تيجي أنت مثلا اليوم تتحدث عن مجزرة هو ايش يعمل لك؟ مجزرة اكبر تنسى المجزرة الاولى تكبر. هو يعمل لك مجازي يروح وقاطع عليك الـ الـ الاكل والميه والدواء تتكلم طب ممكن تفتح الغذاء والدواء والكذا يروح ياخذ لك مستشفى طب ممكن انت تشيل تنسحب من المستشفى عشان يروح فهو دائما الهروب الى الامام يخليك في امام فرض واقع تنسى حتى المصايب بالفعل اللي... فقط ليس لديك استراتيجيه انت بس انت تحاول انك تحاول هنا وهناك فهنا لا بد انك انت يعني اولا تفهم هذا طبيعه هذا العدو وتتوقع ماذا هو يريد ان يفعل وكيف انك تواجهه وبالتالي ترى مثلا المقاومه في في جنوب لبنان وشمال فلسطين هي تشتغل على هذا الاساس تشتغل قبل ان يفرض عليها واقعا محددا يعني من استراتيجيه المقاومه مثلا انها قالت انا لن ادخل في صراع مباشر وكامل معه ولكن ساكون عامل مساعد مثلا يعني ما اضرب لك مثال يعني. فبدأت تضرب في كل عيونه في الشمال خمسة كيلو كل محطة رادار محطة كاميرا محطة تجسس ضربتها. هي تستبق معاه يعني هو يريد أن يخلق حقائق على الأرض ويريد أن يفعل أشياء محددة في في هذه المنطقة بحيث إذا كان هناك غزو إذا كان فأنت تستبق لهذه المسألة وتقلل من 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 من, من فرض هذه الحالة. كذلك يعني هو طبعا يعني هناك في تاريخ كبير جدا في هذه المساله، مساله يعني خلق حقائق جديده ممكن نضرب فيها كامثله يعني في كام ديفيد وفي وفي الخطوه خطوه في 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 التفاوض وفي كذلك في المستوطنات التي اعملها في 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 جنوب لبنان في مصارع شبعه او في الجولان او غيره او غيره هي فرض حقائق بحيث انه انك انت هو يريد هذه الحقيقه فيفرض عليك حقيقه اخرى فتنسى الحقيقه الاولى, الأولى فتبدا انت تتكلم عن الثانيه ثم تكون ثالثه ورابعه وهكذا هذه احدى الامور المتعلقه ايضا بتحقيق الاهداف انت تشوف ما هي الاستراتيجيات او السياسات التي يجب وتحاول انك تقلل ولا تقبلها ما المشكله ان الناس تقبلها يعني عندما جاءت المنظمه وقالت أوكي انا اقبل خلاص اسرائيل باعت حقيقه ولن استطيع ان يعني اهزمها وبالتالي ساقبل هذه الحقيقه يعطيني 78% هل اعترف لك ب 22؟ لا ابدا <تصفيق> يفاوضك على هذا يفاوضك على 22 اه فيقول لك آه. انا حاخذ 8% اجى في كامب ديفيد قال لك حاخذ 8% انت قلت لا طبعا طب انا كانت 22 انا ويلا يعني انت اخذت كمان 8% الان بيفاوضك أقول لك انا حاخذ 15% فهي هي فرض هذه فانت تتعود عليها لما تقول اه يكون هو عنده ايش؟ اه بديل ثاني ياخذ ويبدا فهذه الاربع عواميد استيطان ومنها يفرض امر واقع. يتمدد وكذا يفرض امر واقع بحيث انه يبدا لانه هو توسع ما عنده حدود مم. انت تيجي تقول اليوم ايش حدودك ما حيقول لك. كل هذا حجب عنده فكره اخرى عن الحدود لانه هو الفكره أنه يفرض امر واقع جديد عليك. نفس الشيء ياتي مثلا في وادي عربه <تصفيق> كويس فياخذ بعض الحقوق انا هستخدم هذا النهر انا هستخدم هذه الارض انا حزرع هنا حزرع هناك امر ويوقع معك 20 سنه خلاص بعد 20 سنه امر واقع اما تقبل واعطيك اجره انما اخذها عنوه فرض امر واقع ليه لانه هو اعتبره هو الاقوى هو الذي يستطيع ان يفرض ارادته طيب الاربع أعمدة الاخرى هي متعلقه ب الوضع العسكري بمنظومته العسكرية بعقيدته العسكرية باحتكاره لبعض الأسلحة ومنظومته الأمنية بمعنى أنه جاء هنا هو ويفهم تماما أنه لا يستطيع أن ينفذ ويطبق ويستمر مشروعه إلا بهذه الأدوات العسكرية الأمر الأول هو أن إنشاء إنه هذه إسرائيل هي عبارة عن كيان عسكري أن نسمي إنشاء قاعدة عسكرية أو منظومة عسكرية حامية هم ستيت يعني هي دوله قائمه على العسكريه وبالتالي كثير من رؤساء الوزراء او كثير من الذين يقودون هم جنرالات يعني اليوم مثلا في مجلس الحرب نتنياهو كان اصله ضابط ولكن لم يكن يعني ضابطا محترفا غانتس جنرال ايزنكوت جنرال غانت جنرال أولئك الناس جنرالات هما يقودوا. من و... هم يقودوا حتى بدايه من مناحم بيجن و هم هذول كانوا سياسيين ولكن هم كانوا متمرسين هم جايين قاتل م. نعم بالضبط انما هي البلد كمنظومة عسكريه تجد ان حجم مثلا الانفاق العسكري هو الاكبر في العالم بالنسبه للمواطن نسبة التناسب نعم اه للمواطن يعني نعم. لو اخذت انت الميزانيه العسكريه وقسمتها على عدد السكان ستجد ان اسرائيل اسرائيل باي فار يعني مثلا اذا ممكن يكون 2% 3% هذه ممكن تكون 10 12% وهذا للمعلوميه هي دوله المبنيه اكبر في العالم الأكبر بالعالم طبعا هذا غير المساعدات التي تأخذها من دول زي مم. أمريكا مثلا كويس؟ هذه هذه بالنسبة كذلك كل شاب إسرائيلي أو إسرائيلية هم يصبحون جنود لما يصير عمرهم 18 سنة ويخدم ثلاث سنوات والمرأة تخدم سنتين فأنت تتخلى عن مجتمع عسكري كله عسكري يعني ما في إنسان طبعا هناك في استثناءات الاستثناءات الآن هي من طلاب المدارس الدينية هما هذا من ايام آآ آآ بن غوريون قال ان الذي سيدرس التوراه او يتفرغ لدراسه التوراه سنعفيه اعتبر انه يريد ان يبقي على هذه لانه هذول الناس متفرغين وكذا فاعطاهم هذه الميزه ولكنهم يكونوا كثيرين الان طبعا كثروا اصبحت اشكاليه يعني اشكاليه ليبرمان في دخوله للحكومه انه هو يريد ان يجعل الخدمه العسكريه ملزمه للجميع للجميع هناك بعض الناس طبعا هم مش مبسوطين مش مبسوط يعني من, من هذه المنظومه وهم قد يكونوا معارضين أيضا لسياسة الحكومة فيذهب هناك ويا يعني يحاول أن يقنعهم أنه لا يريد أن يخدم أو أنه مجنون مثلا أنا أعرف أحدهم مثلا قال لي أنه ذهب وهو ضد الفكرة الصهيونية كلها هو الآن مستقر في ألمانيا يعني هو اسرائيلي الأصل وقلت له هل خدمت العسكري قال لم أخدم قلت له إيش قال لي قلت لهم أنا إذا رحت هناك سأتحدث ضد هذه الدولة وسؤثر على كل المجندين قالوا امشي مش عايزينك لانه يجي يسمم عليهم لا قال اه يعني واخوه كذلك قلت له قال لي اخوي ايضا هددهم فقالوا خلاص انك انك انت, انت صحيا لا باعتبار انه ممكن يسمم يعني الفكره الان احنا كيف يمكن ان نؤثر لان في قطاع كبير من الشباب هم كمان لا يريدون لا يريدون ان يموتون لان في مقاومه حقيقيه لما يروح غزه في ناس هتموت لما يروح الضفه ممكن يعني يحصل له شيء او او شمال فلسطين او جنوب لبنان إذا أنت ما هي الاستراتيجيات؟ ما هي الأمور التي أو ما هي الأمور النفسية التي يمكن تؤثر عليها بحيث أنك تضعف هذا المكون هذه المنظومة العسكرية التي الشرسة وجزء من ال من الاستعداد، جزء من التدريب أنه يفكر فيك أنك إنسان مش بشر، أنه ممكن أن يقتلك ولا ضميره ما, م. ما, ما حق حيوانات بشرية بالضبط يعني هو هذا كان قبل ذلك واحد قال أنت جراس انتم ناس عباره عن جراد او يقول انك انت فلسطيني اصلا مش بشر او حيوانات بشريه او لا يوجد شيء اسمه فلسطين او صراصير كما قال احد يعني يعني رؤساء وزراء هذول صراصير هذول ايش؟ كوكروتشز صراصير ثاني يقول لك جراس هابرز هذول جراد هذا كذا فهي هذه النظره فهو يجي يقتلك ما عنده تانيب ضمير ما عنده مشكله في هو يقتل صراصير يقتل, يقتل فئران يقتل حيوانات بشريه فكيف فهذه كيف انت تجعله انه يهتز معنويا ويهتز سيكولوجيا وكيف انه ايضا لا يذهب ويكون جزء من هذه المنظومه العسكريه، هذه تحتاج استراتيجيات ايضا لانه هذا يضعف ايضا من المكون. يمكن هي الموضوع انشاء منظومه عسكريه حاميه يمكن ده اهم عمود يبقى. مهم جدا طبعا في تاريخ الدوله ولكن انا يضع يعني كلما ارى بعض الاسرائيليين او بعض اليهود المفكرين الذين يعرفون هذا المجتمع وأسألهم، فأقول إنه هذا يضعف أيضاً مع الشباب، لأنه في ناس شباب الآن هم يريدون الإزدهار تغيرت يعني ويريد أن يكون يعني 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 عنده شركة وكذا لا يريد أن يقاتل، فهو حاول يتهرب مش لما المسألة أيديولوجية أو مسألة نفسية أو هزيمة نفسية، لمسألة اقتصادية بحتة يحاول أن يتهرب يعني إنه لا أريد أن أقدم وأموت وأنا عندي هذه الأفكار المبدعة وممكن أكون أنا مليونير وأنا عمري 30 سنة وكذا، فهم يفكر يعني في في عوامل كثيره جدا ممكن ان تؤثر في آه هذا يعني اليوم داي... مثلا نتنياهو عنده اشكاليه هو دعوا الى الاحتياط امم 350 الف مش كده او 370 الف ولكن لا استطاع ما استطاعوا ان يبقوا اكثر من شهرين وبالتالي صرحهم الاقتصاد الاسرائيلي كله انهز اذا فكره ان يكون عندك حرب حتى لو كانت استنزاف مده طويله هذه ممكن ان تضعف هذا الجانب لانه ما عنده القدره على الاستمرارية آه، يعني خاطفة من ثلاث اسابيع دعوا مش عارف كم 1000 ألف 2000 او كذا من الشباب اللي تحت ال 18 سنه لاول مره في تاريخ اسرائيل معناته ماذا يعني هذا؟ انه ليس عندهم ناس انيمور ما عندهمش ناس انا لما ادعو ألفين واحد تحت ال سنه وهي السن القانوني يقول لك 18 سنه ثم هذا اروح اجيب 2000 واحد قبل ما يتم 18 سنه معناته انا ما عندي ناس اصبح عندي اشكاليه حقيقيه هذا فقط من مقاومه في غزه تحت القصف تحت الإبادة وتحت التجوية وتحت الحصار فبالك لو كانت المسألة أكبر من ذلك بكثير إذا هذا محدد مهم عندهم ولكن أيضا يمكن نحن نشوف كيف العمل عليه وليس بالضرورة العمل عليه بمواجهته بقوة
1: عسكرية موازية في الحجم وقوه التأثير يعني قد يكون الأمر له علاقة المجتمع الاسرائيلي نفسه صحيح. لم يعد يريد ان يدخل في الجيش يعني انت ممكن تفكر بافكار
0: كثيره جدا مم. حرب نفسيه سوشيال ميديا يعني ممكن اتش... يعني في افكار كثيره جدا وكثير من الناس مبدعين في هذه المسائل كيف يخترقوا المجتمعات ويؤثروا عليها يعني في مساحه كبيره جدا من الناس للعمل وي... اه ممكن تتعمل انك تؤثر عليهم يعني وتؤثر عليه في هجره عكسيه تؤثر عليه في كثير جدا مم. يعني لا تعلم من اين ياتي الخير يعني طيب العمود إحنا الآن كده خمسة, خمسة. السادس, السادس هو إيجاد عقيدة عسكرية تقول أنه لا بد من مواجهة الأعداء على أرضهم في حرب سريعة وحاسمة أن أهزمهم هزيمة كاملة على أرضهم وأحقق أهدافي قبل حتى ما هم يعرفون ماذا حدث لهم يعني في التاريخ الصراع العسكري هذه طبعا عقيدة عسكرية ان انا لا اجعله ياتي الى ارضي وبالتالي هي جزء من الاشكاليه السيكولوجيه اللي في طوفان الاقصى انه لاول مره يضرب مش هو اللي يضرب مش هو اللي يبدا يعني في العاده ممكن تقاوم وكذا ولكن هو اللي يبدا هو اللي يضرب الضربه الاولى هو الذي يريد ان يحسمها بدايه طبعا المشكله هنا انه لم يستطع ان يحسم حسما شاملا او كاملا كما اخر له مره كان في وستين حتى في 73 هو ادمي صحيح لم يهزم ولكن ادمي لكن ليس على ارضه اه كان على ارض الغير كذلك في في لبنان على الأرض الغير، اضطر ينسحب ولكن في الاخر هو يعني اوجعه، كل الحروب الاخرى سواء كانت في 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 حرب لبنان 2006 او في فلسطين 8 9 12 14 21 كلها كانت اول مره يضرب الان، يعني هناك نوع من التراجع فهو انما عقيدته العسكريه ان لا يسمح وبالتالي جاء هنا الرد والانتقام يعني اكبر بكثير مما كان يتوقعه احد. لانه ضرب العمود ضربه قويه. كانت مساله مم. كبيره جدا يعني هزت ثقه. الشعب فيه هزت صورته وهيبته واحترامه أمام شعبه وأمام طبعاً الأعداء والخصوم وكذلك الأصدقاء يعني أمريكا كانت أنا جاي أعتمد عليك حافظ على مصالحي شوية ناس 1200 واحد يضربوك هالضربة هاي ومش عارف وبقيت خايف وراجش وحالتك حاله إيش إيش القصة وجاء دعم أمريكي يمشي ويمشي وأنا حاطيك ما تستطيع غير هذه الصورة مجازر ضرب قتل تدمير كله مشي بس هذه العقيده العسكريه عندهم انهم لا يستطيعون ان يتصور انه يمكن ان يضرب ويضرب في بيته ويهزم ويدمى، يعني هذه هذه غيرت من العقيده العسكريه، وبالتالي انت تشوف ما هي الامور ايضا التي يمكن ان تسقط او تضعف هذه المنظومه. الامر السابع هو بالنسبه لهم هو احتكار الاسلحه النوويه. هذا عمود مهم جدا عندهم. لانه هذا يعطيهم الشعور بالامان عند اللحظه النهائيه. بمعنى إذا وصلت الحالة لدى الدولة أنها يمكن أن أن يكون وجودها مهدد حسّام النووي وبالتالي تاريخ وصولهم على الأسلحة النووية كان تاريخ ال ال الدولة التي تصر إصرارا مهما حدث أن تحصل عليه من الخمسينات وهي تعمل عليه مش بدعم أمريكي؟ لا هو بدأ هو حدث انه بدعم فرنسي اقيم المفاعل للنواحي السلميه الامريكان كانوا ضد لانه ايزنهاور حقيقة كان هو ضد انتشار الاسلحه النوويه وجاء كينيدي وهو شاكك ان الاسرائيليين بعد ما اخذوا هذا المفاعل لم يقولوا عنه مفاعل قالوا انه مساله يعني ايوه مساله صناعيه واشياء زي كده يعني اخفوا عملوه بالشكل انه يمكن ان يقول انه صناعي ممكن ان يكون ايضا مفاعل ولكنه كان يشك الحقيقه فلما استلم كينيدي في ال 61 كان مصمم ان لا يسمح لاي دوله ان تصبح دوله نوويه هو يريد ان يبقي على, على هذا ويعتبر انه هذا السلاح مدمر للبشريه وبالتالي حتى يطمئنها كانت اول مره رئيس امريكي يعطيها اسلحه كان, كان لا احد يعطيها اسلحه قبل لا ترومان اعطاها ولا ايزنهاور اعطاها فجاءوا أعطاها اسلحه دفاعيه صواريخ سكاي هوك حتى تضرب يعني كان وقتها صواريخ متقدمه ولكن بشرط ان تفتح هذا المفاعل كما هو يظن ويشوف هل هم بيعملوا يعني هل هناك برنامج نووي او لا لسنه 60 61 و62 نعم بالضبط 61 و62 الذي حدث طبعا انه هناك كان في لهم مساعد في داخل السي كان دائما يقول لهم انه في وفد جاي خذوا بالكم في وفد جاي خذوا بالكم هذه التفاصيل موجوده في كتاب مهم اسمه The Samson's Option اللي هو خيار شمشون هو اي شمشون هد عليه الدنيا هذا ممكن يستخدموه إذا وبالتالي هم أي إنسان أي دولة ممكن أن تكون تهددهم في المستقبل هم يقصفونها كما حدث في العراق آه 81 1981 كما حدث في سوريا 2007 هلا هذه هذه ال 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 الحملة الـ الـ الكبيرة جدا لإنهاء العالمية الحقيقة لإنهاء مشروع النووي الإيراني واضح جدا يعني وإسرائيل غسل حربة في الموضوع حاولت طبعا هي في التسعينات انتقف ضد المشروع الباكستاني 93-94 كان الحديث كله في العالم عن القنبلة الإسلامية النووية كانت وراها إسرائيل عندما حاولت أمريكا أيام بوش أيام مبارك كانت مصر ترفض أنها هذا كان الاتفاق النهائي للتوقيع على الـ NPT تريتي اللي هي ضد الحد من الأسلحة النووية أن واقي مصر، مصر قالت وقتها انا لن اوقع الا اذا وقعت اسرائيل. اسرائيل قالت انا لن اوقع ولكن لن اكون اول دوله ادخلت، طبعا كلام فارغ لانها ادخلت اوريدي وامريكا وضعت يعني ضغط هائل على مبارك وقتها وعلى مصر حتى توقع ووعدتها انه بس توقع سنشتغل على موضوع النووي اسرائيلي. الاسرائيلي طبعا لم وقع. يستغلوا طبعا. طبعا خلاص انتهت مم. وهي تغض نظر وهي تعرف امريكا تعرف ان اسرائيل عندها حتى اليورانيوم اول يورانيوم سرق سرق من سفينه امريكيه في بنسلفانيا في ايام جونسون رئيس جونسون وهو عرف وطنش وغض الطرف اه غض الطرف طنش على الموضوع خالص يعني لانه خلاص ايش يعمل هم عارفين الامريكان طيب نكمل بس كينيدي
1: كان ضد ازاي اكتمل المشروع النووي الاسرائيلي معلش لو هنحيد بس قتل
0: كينيدي قتل وهناك نعم. في كلام كثير جدا انه هل قتله له علاقه بهذا المشروع انه كان مصمما ان يستمر لما جاء جونسون بعدها بطل يعمل لا انسبكشنز ولا تفتيش ولا حاجه وتركهم يعملوا كما يريدون. حتى اكتمل المشروع خلاص, خلاص. طبعا وبعدها هم اصلا اتحدوا في مشروعهم مع مع جنوب افريقيا وعملوا عام 74 اه اه اختبار نووي في المحيط بالقرب من ساوث افريكا كانت 74 حتى. نظام الابارتايد في جنوب افريقيا. آه طبعا كانوا متحدين مع مم لما جاء مانديلا فك. فك الاختبار. طبعا هو المشروع كله كشف لانه في احد العمال. بعد ذلك اسمه مردخاي فنونو خرج وتكلم عن الموضوع ب لاحد الصحف يعني بـ بـ بتفاصيل وحكم ودخل في السجن 18 سنه ولما خرج من السجن برضه هرب طلع وصار يتحدث عنه وبعدين الموساد جاء وخطفه بعمليه ورجعوه في السجن مره ثانيه اه اه هذا الرجل مهم يعني فهذه بالنسبه لهم مهمه جدا طب كيف كيف نقابلها هذه اما ان يكون عندك دوله تعطيك غطاء نووي زي باكستان مثلا او انك انت تؤيد انه كل الدول يكون عندها ليش اسرائيل فقط اذا اسرائيل عندها نووي تركيا يكون عندها نووي مصر يكون عندها نووي ايران يكون عندها نووي السعوديه يكون عندها نووي على امل انه هذا قد يكون رادع واذا لا رفضوا يكون هناك صراحه غير تقليدي يعني لانه النووي هو غير تقليدي سلاح كيماوي، سلاح بيولوجي، انما يكو... كيف تخوفها؟ دي معركة كبيرة يعني. طبعا انت فانت بحاجة الآن تفكر أيضا هذه طبعا لا يستطيع الشعب الفلسطيني ولا الشعب الفلسطيني، هذه تحتاج إلى دول. إن... 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 أنت خطر عليك يا عمي. أنت الآن إذا هي قامت إذا كانت في دولة من الدول قامت آه خلينا نقول إيران مثلا وضربتها بالنووي، هذا ما يأثر عليك؟ أنت تكون الآن تحت رحمتهم. إذا كيف تسمح؟ إذا إيران ما عندها نووي وأصبحت إسرائيل إذا خلصت بأن ايران هي عباره عن تهديد استراتيجي لها وقررت انها تضرب عليها النووي او اثنين وايران ليس عندها رد لو افترضنا ذلك يعني ما الذي يمنعها العالم سيمنعها العالم لا نعرف اذا هناك اذا انت بحاجه ان يكون انت عندك مم. سياسات اخرى انه بعض او انك تاخذ مثلا باكستان انا لما اتكلم مع الجنرالات الباكستانيين في اكثر من او حتى الاكاديميين اقول هل هناك مانع يعني من ان باكستان يعني تعطي غطاء نووي لكذا هم يستغربون السؤال له هذا هذا للهند هذا ليس له علاقه بكم ولا ولا له علاقه باسرائيل شو هنا الديسكونكت هنا الانفصال ما بين الامه وما بين الدوله والقوميه يعني هم يظنوا انه هذا المشروع انه هو له علاقه بالهند له علاقه باسرائيل وكذا اسرائيل تستخدم ما تستخدم عملنا عدو الباكستاني
2: الرئيسي للهند
0: فهذه تحتاج ف... آه تحتاج الى اعاده صياغه اعاده برمجه عند العقول تعالوا يا باكستانيين خلينا نتفاهم اسرائيل ايضا اسرائيل كانت ضدكم وانتم تحاولون ان تصلوا الى البرنامج يعني عبد القادر خان او الذي عبد السلام خان ولا الذي قام بهذا لا عبد القدير آآ آآ كانوا يحاربونه هو الذي اصلا مات في الاخر حسره من من الكامبين من الحملات اللي عملتها عليها امريكا واسرائيل وكذا هم غير مبسوطين مش من الهند يعني وبالتالي خطر خطرهم عليكم لازم يكون هناك اعاده يكون هناك
1: استراتيجيه لاعاده فتح الاحلاف مع دوله زي باكستان ايوه يعني لازم
0: يعني الناس أيوة. تفكر اكثر من 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 مصالحها الاقليميه وال انه احنا بحاجه انه هذه اسرائيل خطر على العالم وخطر على العالم العربي والاسلامي عندها احتكار للاسلحه النوويه يمكن ان تستخدم ليس لها رادع نريد لها رادع هذا الرادع يمكن ان ياتي من خلال دوله عندها نووي ما عندنا الان الا باكستان كدوله اسلاميه تعطي قطعه تقول ان لن نسمح لاي دوله استخدام النووي اذا ضربت دوله اسلاميه نقطه واول السطر تخاف اسرائيل فكر على الاقل أو لا اذا لا اذا دول اخرى تحاول ان تعمل نووي سواء كانت ايران تركيا مصر السعوديه دول كبيره كذا لا لها الحق إلى أن تجرد إسرائيل تماماً من كل قنابلها النووية تعالوا يا عالم انتم عايزين إيران ما تعملش نووي ومصر ما تعملش نووي والسعودية ما تعملش نووي وتركيا ما تعملش نووي إسرائيل تسلم كل النووي لا يبقى يعملوا رادع لا إذا يكون يعني تحتاج إلى حركة عالمية تحرك عالمي من دول يعني من دول طبعا بقول لك ما في أش... يعني هذه الأشياء تحتاج مم. دول وشعوب لذلك قلت أنا دول وشعوب وشعوب وأفراد وحكومات وأفراد وك... حسب العمود هذا العمود يحتاج دول ما الأفراد لا يشمل علاقة بالنووي أو أنه مثلا أسلحة غير تقليدية يعني زي سوريا حاولت أن النووي ضربت ولكن عندها بعض الأسلحة التقليدية غير التقليدية إيران عندها أسلحة غير تقليدية هذا ممكن فإذا عرفت إذا أيقنت إسرائيل أن إذا ضربت نووي سيكون هناك أسلحة غير تقليدية كيميائية بيولوجية طبعا تفكر سوى سوى ألف مرة مم. هذا المحدد فال... السابع. السابع الثامن لا عسكري لا زلنا فلسطيني الثامن هو آه. أمني آه. وهو بناء أكثر الأجهزة الاستخباراتية والأمنية للتحكم بالشعب الفلسطيني والقدرة على ضربه عالمياً معنى عندها أجهزة كثيرة جدا الموساد الشاباك، الأمان، الشين بت، 18 جهاز كان ايه 8200 كل واحدة م. لها شيء م. يعني في كتاب خرج 2018 اسمه Rise اند Kill فاست قف واقتل أولاً هذا يتحدث عن تاريخ الاغتيالات السرية للموساد أنا أعطيته لأحد طلابي وقلت له أدي لي كم عملية اغتيال أكثر من 800 عملية اغتيال هذا في الكتاب طبعا ما فيش كل شيء ليس فلسطيني فقط فلسطيني مصري مغربي حتى كندي عراقي إيراني كل من شكل كل إنسان تهديد. يمكن أن يمثل تهديدا حتى لو كان عالما يعني مثل الكندي هذا كان عالم كان يساعد العراقيين في تطوير مدفع بحيث يأخذ أكبر بكثير من حجم المدافع القائمة اغتالوه عالم مصري مثلاً كان في فرنسا أعتقد عالم نووي والكتاب يتحدث عن ذلك يعني الجرسون النادل اللي كان يعطيه العصير كان منهم اخترقوا واعطوه عصير مسمم الناس كانت ما تعرف إنه قتل يعني قرّش غروتو مات مسمم مش عارفين كيف مات هم اللي عملوه كان مستهدف وخذ وقس على ذلك العلماء الإيرانيين النوويين العلماء العرب اللي مغاربة كذا كلهم هذول استو... لماذا؟ لأن هؤلاء عندهم فكرة أنه لن يسمح لهذه المنطقة أن تتقدم علميا نوويا تكنولوجيا صاروخيا إذا استطاعوا أن يعوقوها سيقوموا بذلك حتى تفعل ذلك لا بد أن تؤسس مثل هذا الجهاز ومش الجهاز أجهزة وتعطيها كل إمكانات بلا رقيب وحسيد حتى أكثر من ذلك في كتاب كتبه. آه رجل موساد سابق اسمه أستروفسكي فيكتور استرفسكي. اسمه باي واي اوف كيف يخدعون؟ يتحدث عن كل هذه التولز وهذا الكلام الكتب في الثمانينات يعني انت تتحدث آه عن احنا يعني لسه يعني 40 سنه يعني
1: 40 سنه آه. نعم. اه
0: فكان يتحدث عن شغله او امر في غايه الاهميه. فيقول ان عند الموساد هو يحاول ان يستجلب ولاء اليهود، هذه في عمود اخر ممكن ان نستخدم هذا المثال هنا وهناك ايضا. يتحدثون يرون في الجاليات اليهوديه اولئك المتصهينه او الصهيونيه يأخذ منها تعهد انهم سيستخدمونهم في وقت حياتهم مرة واحدة فقط لا يعرفون متى او اين او ما هي هو انت انت تقول تعطيهم تعهد انهم سيستخدمونك مرة واحدة ممكن يجي لك مثلا اليوم أنا مثلا عملت معاك التعهد سنة 2005 أجيك 2020 أقول لك لو سمحت تروح النمسا وتأجر لي هذه السيارة هذه فقط الأمر اللي هعمل لك يا ولن أطلب منك بعد شيء آخر واو. بس أو أنك تعمل لي التحويلة هذه أو توصل لي التوصيلة هذه مئات الألوف عندهم أو تعطيني جواز سفرك أو حتى صورته سأستخدمه أنا أستطيع أن أزور جواز سفر، فحاخذ صورتك، أحط صورتي، أحط واحد ايجنت يروح يغتال واحد يرجع كذا وكذا هذه الخدمة خدمة واحدة فقط فالأجهزة الأخرى صعب أنها تشك فيك لأنها ما في باترن ما في طريقة أنك أنت رحت وتيجي طلب منك طلب واحد فقط. الآن هذه الأجهزة عندها حوالي 150000 واحد 50000 عميل على الأقل أنا حكا ما أعرف مم. أنا سألت أحد الأقل. المؤرخين الإسرائيليين مم. قلت له لو عايز تقدر لي هذه الاجهزه كم هذا كان تقديره هو يعني انا ما اعرف 150 الف او ممكن يوصلوا الى خمسين الف هؤلاء يتحكمون في الشعب الفلسطيني خصوصا في داخل الارض المحتله بكل شيء يعني ملفاتهم قائمه كامله اعطيك مثال هذا المثال جاء الاسبوع الفات لماذا يقتلون هذه الالوف في غزه كيف يقررون من يقتلون مش موضوع عشوائي هم أولا عندهم كل تلفونات أهل غزة والضفة والقدس كل تلفون مين يملكه والبروفايل تبعه. يعني هو إيش هذا الرجل وإيش ممكن يكون اتجاهه إما يعرفون أو يعني لا يعني ممكن يخمنون أخوك كذا ممكن تكون كذا إذا كان أبوك كذا يكون كذا إذا كان عمك كذا تكون لما جاء الطوفان الأقصى هم الآن عايزين يستهدفون المقاومة حماس الجهاد هؤلاء الناس عندهم كل هذه المعلومات عشرات الألوف من التليفونات طيب هم عندهم تليفون افترض آخر تليفون مثلا سبعة تسعة هذا التليفون مقفول يحاولوا سبعة تمانية سبعة سبعة ممكن يكون نفس العيلة هل هو رجل أم امرأة والله إذا رجل استهدف كان زمان يقول هذا الرجل هو يعني يعني خبير اسرائيلي ضد ما يحدث الان وكتب مقاله في الآن و, و... فيقول انه زمان كانت ال... القاعده انه يمكن ان تقتل المستهدف ومعه خمسه. يعني اذا كان هو موجود وسط خمسه ممكن تقتله ما فيش مشكله. الان رفعوا هذا الى 20. فاذا كان عندي تارجت حتى لو ما كنتش عارف اذا كان التارجت هذا هو الم... مش هو
1: تارجت محتمل فقط
0: محتمل م. ممكن أقتل معاه عشرين وهم يقول لك إحنا أنا ما عندي مشكلة أنا ما بقتل أنا بقتل المستهدف هذا حماس هذا جهاد هذا مقاوم هذا إرهابي بل يقول أكثر من ذلك يعني هو ممكن يكون أنك هذه كل المعلومات حاطينها في الذكاء الاصطناعي ويقول أصلا أصبحت ما خبراء لأنه تتكلم عن مئات الألوف من الاستهداف أنا ما أتكلم عن كل واحد حماس وكل واحد مقاومة أنا أريد أن أستهدفه إذا أنا عندي مئات الآن وين وين أشوفهم هذول؟ وهم عندهم ولذلك هم يوقفوا الإنترنت هم يعيدونه مرة أخرى عشان معظم الناس على فكرة في موضوع التليفونات يعني. فيأتون بهذه المعلومات ويقول أوكي ويبدأوا هم يراقبون بس يشوفوا السيجنال جاي من هناك اضرب يكون في 20 30 ما مشكلة اه ولكن هذا هدف هو يعني هو يقول حتى لو كان نصف هذا الكلام حقيقي أنت تتكلم عن منظومة أمنية هائلة. معظم الاغتيالات بما فيه اغتيالات اللي في لبنان بالمناسبة كلها عن, عن, عن هذه, هذه الشبكة جيدا. الهائلة التكنولوجية وقدرتهم يعني كل الاغتيالات اللي تمت في إيران تمت في الإمارات تمت في ماليزيا تمت في هذه الحديثة يعني الأخر آخر كم سنة هذه كلها جاءت من خلال هذه المنظومة الأمنية التي تتحكم في الشعب الفلسطيني جزء من انتقامهم الذي حدث أن هذه المجموعة التي كانت تتحكم في الغزازوة في الغزيين كانت موجوده في احدى هذه المستوطنات في احدى هذه القواعد العسكريه ومسكتها المقاومه واخذتها لذلك جن جنونهم بل كل الطاقم اللي بيسموها يعني فريق غزه كل هذا الطاقم قتل جنة جن جنونهم لم يحدث في التاريخ الصراع انك انت تكتشفهم وتخترقهم وتقتل مساله غريبه جدا كيف انك انت ممكن ان تقاوم هذا العمود هذا عمود كبير جدا يعني العمودين دولت اللي هو بناء الأجهزة
1: الأمنية الجهاز الأمني ضرب في 7 أكتوبر لا هو يعني و... جزئيا جزئيا آه نعم آه. نعم أفهم. آه. أنه جزئيا وموضوع الحروب السريعة ارتدت عليها بالعكس أيوة. في هذا طبعا في هذا,
0: في آه هذا. يعني هو طوفان الأقصى لو وجدت أنت كل هذه هي أثرت في كل معمود
2: يعني لو راح مثلا م.
0: العمود الحصرية في ناس رجعوا راحوا خافوا م. المستوطنين ما فيش عندهم أمان صار م. تركوا في الجنوب والشمال يعني الشمال ممكن يكون بين مئة ألف ومئتين ألف من الشمال مع إنه الحرب يعني ليست تقاص بحرب غزة حرب الشمال فلسطين وجنوب لبنان ومع ذلك أكثر من مئتين ألف نزحوا في فلسطين كل الجنوب نزح لا أثرت قطعا أثرت
2: مم.
1: طيب كده العمود التاسع دخلين على العمود
0: التاسع. التاسع العمود التاسع هو أن هذه الدولة وهذا الكيان لابد أن يربط نفسه بقوة عالمية هي التي تحميه تعطيه الإسناد السياسي الدبلوماسي العسكري التكنولوجي الحماية كذلك أن يكون هناك علاقات تجارية واقتصادية منح اقتصادية وعلاقة تجارية وهذا طبعا وفرته له بداية بريطانيا, بريطانيا. ثم بعد ذلك بعد انسحبت بريطانيا وأصبح هناك إشكالية مع من خلال التعوضات الألمانية هي م -م. اللي أعطته بلايين الدولارات في وقت الدولة كانت ما زالت تنشأ ثم بعد ذلك علاقته مع فرنسا التي كانت تحارب الجزائر وكانت معها النووي أعطته أو المفاعل النووي اعطته الاسلحه ثم بعد ذلك من تقريبا ال 73 الان هي امريكا لما تشوف انت حجم ونتحدثنا في هذا في, في الحلقه السابقه نعم. انه حجم الدعم الامريكي يعني حقيقة يعني يعني لا يمكن ان يستوعب نعم. على المستوى يعني يعني المصالح فقط ولكن هي تعطيها امريكا كل شيء، وهذا رايناه ايضا في في طوفان الاقصى، نحن نعم. نتحدث عن يعني هي اسرائيل تاخذ من امريكا ما بين 3.8 و4 بليون دولار بصوره مباشره غير الضرائب وغير الاشياء الاخرى اللي تعطيها للناس، والان بعد طوفان الاقصى اعطتها 14.3 بليون والان اصبحت 17.6 بليون، تصور يعني على اربع سنوات اعطتها اياها في شهور هذا إيش؟ الاسلحه والقذائف والطائرات وال... وقطع الغيار و... وكل هذا الدعم الاقتصادي ومحاولة دعم اقتصاده وكل هذه إذن هي لا تستطيع أن تحيا هذا عمود أكبر عمود كده في النص قاعدة عليه طب كيف هذا تواجهه؟ لازم يكون عندك مشروع في داخل أمريكا وأنا عشت في أمريكا 40 سنة يعني أقول لك إنه هذا من أصعب شيء ولكن بعد طوفان الأقصى التغير والتحول الذي حدث في ذاك المجتمع الأمريكي كان صعب جدا أن أتصوره حتى في حياتي ما بالك الذي حدث يعني قطاع كبير جدا من الشعب الامريكي في فيمكن الان العمل داخل ممكن امريكا ممكن طبعا في وجود امكانات انا اقول لك انه اذا في امكانات حقيقيه انا اشتغلت على مشروع صغير كويس واستطعت ان اهزمهم في الكونغرس ولكن مشروع صغير ولم يكن متعلق بقضيه فلسطينيه بشكل مباشر كان متعلق بالحقوق المدنيه ولكن الذي وقف امامي وقتها كل المؤسسات الصهيونيه واستطعنا ان نهزمهم من خلال التصويت في داخل الكونغرس وهذه كانت غير مسبوقه ولكن يعني حتى تستطيع ان تؤثر لازم يكون عندك مشروع كبير جدا على مستوى امريكا. وهذا ممكن ولكن من خلال خلق مؤسسه لانه لماذا؟ امريكا تتميز عن أو في قضيتنا يعني عن بقيه الدول يعني اذا ارادت روسيا او الصين مثلا ان تؤثر في السياسه الامريكيه لا تستطيع لما روسيا كانت عايزه تعمل تغير في او او تاثير في الانتخابات الامريكيه على 2016 اشتغلت سوشيال ميديا وفيسبوك ومش م. عارف احنّا نختلف، احنّا عندنا على الأقل 5 إلى 6 ملايين مسلم وعربي. إذا فُعلوا وكان في استراتيجية حقيقية يمكن أن يكون، طبعًا احنّا نبدأ الآن هم بدأوا من 50 60 سنة وهم عندهم أسبقية ولكن غير مستحيلة. ويمكن التأثير الحقيقي بالإضافة إلى أنّ هناك جاليات كثيرة جدًّا من الأقليات يمكن أن تتحالف معك، وحدك لن تستطيع. الأقليات السوداء، الأقليات اللاتينية، يعني في في كثير من المجموعات الأخرى وهناك في طبعا يعني النقابات العماليه والطلابيه وقطاع و... كبير جدا اه يعني شغل كثير فاذا استطعنا ان نصل ولو اخذنا 20 سنه مش مشكله انك انت تضرب في هذا أهم تضرب معمود. في هذا مهم جدا م. يعني لابد ان نتصور انه اسرائيل معظم قوتها تاتي من هذا الدعم الغربي والامريكي خصوصا لو امريكا منعت عنها كثير من القتل هذا كان سيقف لا, طب لا ما عندهاش اسلحه حتضربك كيف يعني؟ حتى لو عندها الرغبة والقدرة والنية وال ما عندها ال... ما عندها الأمور الأخرى، وكيف يعني؟ ولكن أمريكا تعطيها ليه؟ لأن الصهيونية متغلغلة في في القرار الأمريكي إلى, إلى في في الرئيس الم... نفسه آه. وحتى لو الرئيس عنده رغبة أخرى القوة الفاعلة جوا تحيده. م. يعني وهذه طبعاً تحتاج إلى تحليل وتفكيك أكثر ولكن بصورة عامة عندها م. هذه القدرة. يتحدى نتنياهو تحدى أوباما عندما جاء الـ الـ الاتفاق النووي الايراني عام 2015 جاء اوباما اصبح لا يتحدث مع نتنياهو، نتنياهو كان ضده وهاجمه يوميا. جاءت الدعوه من الكونغرس لنتنياهو لياتي ويتحدث في الكونغرس، رغم أن اوباما كان معترض، رئيس الجمهوريه معترض. فجاء وتحدث والكونغرس جاء وسفق له عشرين مره. وهو واقف ياخذ موقف ضد البلد نفسها. هذه قوه هذا، تكلم وجعلناكم اكثر نفيرا. <تصفيق> نراه الان مم. علوة كبيرة نراه الان هذا العلو الكبير هذا العلو الكبير نراه اليوم لما يكون انت عندك 57 دوله أت... سناتي فيها في ال... في الحمود الاخير بس اضرب المثال الان 57 دوله اسلاميه تجتمع في 11 نوفمبر يعني بعد خمس اسابيع من طوفان الاقصى يعني قبل اكثر من شهرين من الان كويس هذه الدول عندها 5 مليون جندي 5500 طياره ألف دبابه عشرات الالوف من المصفحات والسفن البحريه والغواصات وكلها واخذت قرار بالاجماع انه نعطي المساعدات الفلسطينيين هذه الدول المجموعه لم تستطع ان تدخل قاروره ماء واحده اذا ما قلشنا اثنين اوكي هذا العلو الكبير تكلم عن العلو هذا هو العلو هذا هو فرض الاراده هذا ما تفعله بك اذا انت ما عملت لي كذا انا لا اعمل لك كذا اذا هذا هي اعتمادها على هذه القوة إذا لا بد أن يكون لنا كلمنا عن استراتيجيات عن تكتيكات عن سياسات عن مش أن يكون عندك مشروع داخل أمريكا مشروع ب بكل إمكاناته وبكل هذا حتى تضرب هذه هذا هو اللي القر القرآن يقول عنه حبل من الناس كيف تقطع هذا الحبل يعني هؤلاء الناس يعتمدون على حبل من الله الله سبحانه وتعالى أعطاهم أشياء وفي حبل من الناس، هذا حبل من الناس، كيف تقطع هذا الحبل؟ بدك مشروع كامل متكامل حتى تستطيع ان تضرب، وهل ممكن؟ انا اقول لك ممكن من خلال تجربه ممكن. ولكن يحتاج الى عرق ويحتاج الى جهد ويحتاج الى تخطيط ويحتاج الى استراتيجيات ويحتاج الى امكانات. اي عمل تجتمع فيه ثلاثة امور هذه يتحقق. يكون عندك رؤيه واضحه، يكون عندك اراده قويه، ويكون عندك عمل وعندك امكانات، يتحقق، ما في مشكله.
1: هذا هو العمود التاسع،, التاسع. التاسع. العاشر العاشر
0: هو ضمان ولاء اليهود في العالم، يعني هذول دولة قبرة ولكن اليهود في العالم
1: العمودين دولت مرتبطين
0: ببعض مرتبطين حد ما لانه مه. لانه اليهود في العالم هم المخزون الاستراتيجي. مه. هم الذين يحملون المشروع الصهيوني، طبعا يتبعه ايضا الصهيونية المسيحية وبالتالي هناك علاقات متداخلة تماما ما بين الصهيونية اليهودية والصهيونية والان نحن نتحدث ايضا عن صهيونية كوت او بين هلالين الاسلاميه اصبح هناك من يبرر للمشروع الصهيوني من اولئك الذين اسمائهم اسلاميه ومن هناك من الدول التي تساعدهم يعني اليوم كثير من الامور التي تصل الكيان الصهيوني في الحرب الاباده ضد الفلسطينيين تاتي من دول اسلاميه من هنا وهناك شرقا وغرب وهذا واضح يعني يريد ممكن ان ان ان, أن يطلع عليه اذا هذا الولاء الذي موجود في داخل اليهود العالم إذا كيف نواجهه أن يكون هناك في حركة قوية في داخل اليهود في العالم ضد الصهيونية وهذه بدأت الآن وأصبحت أقوى وأقوى وأقوى يعني جوش فويس فور بيس أصبح هناك من المؤرخين ومن المفكرين زي إيلان بابي مثلا زي آه... آفيش لاين هؤلاء إن... أصبحوا ضد الفكرة الصهيونية هذه أخذتهم رحلة حتى يصلوا إلى هذا ميكو بيلد اللي هو أبو جنرال من الذين أسسوا دولة إسرائيل اليوم هو من أكثر الناس اللي يتحدثون عن تفكيك الدولة الصهيونية يتحدث عن أن هذه الصهيونية فكرة مدمرة للبشرية كيف إذا هي في داخل هذا أنت تضرب في المكون نفسه وهذه الآن بعد طوفان الأقصى أصبحت أقوى بكثير مما كانت قبله اليوم في الجامعات كثير من الحركات التي تقود العمل ضد لا اقول انها هي الغالبه ولكن كثير من الحركات هذه يقودها يهود يهود هم دل... العمل ضد اسرائيل ضد اسرائيل دل... اي يقفون امام هيلر كلينتون لما تاتي ويقفون امام السياسيين وفي و... وفي البصات وفي محطات المترو وفي محطات القطاراتم هم... يقول لك انا انا يهودي ولكن هذا يق... باسمي انا لا اقبل هذا مهم جدا لان هم يعتمدون على 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 تجانس وهذه الجاليه بحيث انها تؤيدهم ولكن اذا هذه الجاليه قطاع كبير منها انفرط انفصل عن المكون الاسرائيلي سيكشفون وسيكون اشكاليه كبيره لهم بالاضافه الى البلايين التي يدفعها اغنياؤهم يعني هناك بلايين من الدولارات تذهب لهم او لا الناس ملتزمين بالفكره الصهيونيه بل ان بعضهم ستجد انه لم يصل الى هذه الدرجه الا من خلال انهم سهلوا له يصل الى بليونير يكون بليونير حتى يستطيع ان يدعمهم يعني مثلا خذ عندك الفكرة جيفري إبستين هذا الرجل الذي قال عنه أنه انتحر هذا كان جزء من عملية الموساد هذا كان عنده مئات الملايين من الدولارات هو سهل له ذلك وأصبح عنده جزيرة يأتي بمشاهير العالم وأهم السياسيين والمتنفذين وأصحاب القرار وأصحاب رجال الأعمال وكذا يأتي بهم هناك ويأتي بهم ببنات صغار ويصورهم ثم يبدأ في ابتزازهم هذه هذه عمليه عمليه موساد واضحه يعني بما فيهم كان الامير اندرو بما فيهم ترامب وكلينتون وكل هؤلاء الناس وبالتالي هم بعد ما انفضحوا كان لابد من قتله لانه لا يعني والاثباء ذهبت واخذت كل هذه الاشرطه يعني حتى حتى ولكن يعني هذا هو تظن واحد هناك في عشرات الاخرين وبالك بالزعماء العرب أيضا والزعماء المسلمين المغدين عليهم أشرطه وبالتالي الله أعلم يعني هناك في حركة كاملة في هذه المسألة تتم لابتزاز هؤلاء الناس لتحقيق هذه المصالح الصينية هذا خطر خطر على الشعوب يعني لأنه لا تتحدث أنت ممكن رجل يكون هو عنده يعني يعني فساد أو عمل شيء فسده على نفسه ولكن إذا كان هناك من يبتزه حتى يأخذ سياسات ضد شعبه فهنا الخطر أصبح على العالم على كله السلام. وعلى شعبه كله فهم ضمان ضمان هذا هذا مهم وبالتالي ولكن يمكن ايضا يعني يعني العمل على على ضعفه وعلى ضعضعته وعلى و و و و و و وتغيير المنظومه في داخل الجاليه اليهوديه وهي قائمه الان واصبحت اكبر واكبر بعد طوفان الاقصى. الحادي عشر والثاني عشر متعلق بنا. الحادي عشر هو محاوله ما ممكن ان نطلق عليه في 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 المنطقه هي محاولة تجزئتها محاولة تقسيمها اضعافها محاولة دعم الانظمه الدكتاتوريه عدم قدرة الشعوب ان 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 تتحرر وتجزئتها بزياده، يعني هناك في احدى الخطط التي كتبت عام 82 كتبها واحد مفكر استراتيجي عندهم اسمه اوديد يونان كتبها بالعبرية وأقنع بها وقتها السياسيين الإسرائيليين وعلى رأسهم شارون ريل شارون كان وقتها وزير دفاع وبعد صبر والشيتيلا اضطر أن يستقيل ولكنه قدم محاضرة في شهر سبعة عام ثلاثة وثمانين في الناتو محاضرة سنوية عندهم في مؤتمر سنوي وقتها أنا ترجمنا المحاضرة قابل اللغة الإنجليزية ولم أعرف صراحة أنها كانت وقتها أنها تعتمد على هذه الخطة فإحنا طبعناها وسميناها وقتها الخارطة الجديدة للشرق الاوسط، كل هذه بعد ذلك ترجمها إسرائيل شهاك البروفيسور هو غير الصهيون الإسرائيلي، كان أستاذ كيمياء في الجامعة العبرية، ترجمها وسمها ذا أوديت يونان بلان، أوديت يونان هو اللي كتبها. وتتحدث عن تقسيم المنطقة من 22 دولة إلى 43 دولة. نحن نتحدث عن المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتقسيم هذه المنطقة والعمل على إضعافها وتبعيتها والإجهاز عليها وخلق دول حاجز حتى لا تستطيع أن تتحداها يعني مثلا خد عندك دولة جنوب السودان عندهم مجموعة كانت في داخل الموساد من عام لدولة جنوب السودان أخذت استقلالها 1-1-56 واحد واحد من عام 57 وهم يعملون على تقسيم السودان إلى ثلاثة هذا لسه هم عندهم فكرة انهم يفصل دارفور أيضا وبالتالي 2007 لما أخذت استقلالها الجنوب السودان مش 2007 عفوا 2009 اي ثينك اي رئيس جنوب السودان كان في رحله الى اسرائيل انا شفتها دي على التلفزيون يعني وقال في المطار هو يشكر الدعوه وكذا والمضيف قال اذا هناك يعني انسان يمكن ان نقول انه هو السبب في حصولنا على استقلالنا فهو هذا الرجل واشكره وكذا 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 هذا الرجل كان رئيس محطه الموساد في جنوب السودان في جوبا لسنوات يشتغل ليل نهار طبعاً له الفضل الأساسي طبعا, له طبعاً غباء من عندنا وكذا ولكن هم يعملون على ذلك موضوع مثلا محاولة خلق دولة كردية هذه تخطيط إسرائيلي من أوسط الخمسينات ليس لأنه ضد الأكراد الأكراد لهم الحق أن لا يكونوا مضطهدين ويكون عندهم حقوق وكذا 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 ولكن هم فكرتهم خلق الدول الحاجز هذه من غير يعني بحيث أنه يقسموا المنطقة أكثر إما على أسس طائفية عرقية آآ آآ لغوية اللي هي وبالتالي هم كان عندهم مشروع في لبنان لتقويه الموارنه وكان هناك علاقات يعني 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 تاريخيه في ذلك ممكن اي يعني حركات انفصاليه كذا هم يحاولوا على ابقاء الاعداء ضعاف منقسمون مجزؤون قدر الامكان وعلى الابقاء على نظام دكتاتوريه لانه دائما يكون في هناك صراعات في داخل المنطقه. طب كيف ن... كيف نواجه ذلك؟ نحن ننتبه يعني الان كثير من المجموعات اللي اشوفها انا نحن في معركة كسر عظم في معركة فاصلة بين بيننا وبين الاسرائيليين والناس يتحدث عن الشيعة والسنة وعن خطر كذا وخطر كذا ويبدأوا يرجعوك بقى إلى إيه؟ آلاف السنين وكذا هذا يخدمون من هذول؟ عمل الآن هؤلاء هذ... من, من نسيج المنطقة يعني أو إنه يبدأ يتكلم عن الإصلاح والحوثيين في وقت الحوثي هو يريد أن يعني يؤلم او يوجع الاسرائيلي حتى يتراجع عن عدوانه في غزه نبدا يبدا, يبدأ يفتحوا لك في اشياء لا هذا 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 لا يعني اقل ما يقال عليها عدم وعي واكثر ما يقال عليه انه هذا تواطؤ انت لا تفتح هذه المواجع الان ولا غير الان يجب ان نوجه اتهامنا ان نوجه جهدنا نحو العدو الاكبر الامور الاخرى تجمد تماما ولذلك يجب ان نرى ما اسميه انا الـ 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 الاشكاليات في داخل المجتمعات الاسلاميه الطائفيه يعني الصراع بين الطوائف المختلفه خصوصا موضوع الشيعة السنة هذا يجب ان يجمد مساله طبعا الناس يقول لك سوريا ومش سوريا هذه لها كونتكس اخر سياق اخر احنا نتكلم الان عن عن مستقبل الامه اي جبهه اخرى تفتح الان هي ستخدم العدو الاسرائيلي هذا لا يعني ان نعطي احنا كارت بلانش للأخر لا ولكن احنا يعني نقدر الامور بمقاديرها ولا نساوي بين الامور انا لا اقول المعاناة معاناه السوري اقل معاناه الفلسطيني ولكن هذا شيء وهذا شيء ال 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 الشر من الذي يفعل المعاناه السوري سيبقى محلي، الشر الذي يفعله الاسرائيلي سيعمم على كل المنطقه وبالتالي الاولويات لا ان ان تاخذ حيزها الصحيح، حيزة هذا تحتاج الى انا عارف كثير من الناس أن يقولها ولكن تحتاج الى نقاش اخر ولكن انا اقول ان لابد ان نجمد كل المصايب والمشاكل التي عندنا، قضية العلمانية ودور الدين وقضية الطائفية وقضية الـ الـ كل المشاكل يعني القائمة القومية والكذا، هذه هذه المسائل يجب أن أن تسحب الآن ولا لأن هذه تتقسم المجتمع في عدو يريد أن ينهيك أن يضعفك أن ينفيك لا نستطيع وهذه هذه الخطة كيف أن يجب أن تكون هناك برامج يعني تصلح مثل هذه المسائل أو تتعامل مع هذه المسائل ومع هذه التحديات الأمر الأخير أو العمود الأخير هو أنه يريد أن يكون هو المهيمن الإقليمي أن هذا الإسرائيلي هو الذي تكون له القوة والسطوة والهيمنة الكاملة وبالتالي لا تكون هناك أي شيء في هذه المنطقة بغير إذنه وإرادته طبعا هذه مسألة تحتاج إلى تحليل كبير وضربت أنا مثال م. الدول الإسلامية التي اجتمعت ولم تستطع أن تدخل قرورة مياه واحدة للفلسطيني أن هو المتنفذ هو الذي إرادته تنفذ طبعا ممكن أن نحلل كيف ولماذا وكذا وهذا يعني أنه لا بد من تحقيق مقاومة واستقلال كامل وفي كل بلد وفي كل إقليم وفي كل منطقة علشان تعرف ما هي السياسة التي يجب أن تأخذها شوف الإسرائيلي وإخفين خذ ضدها يعني لا يمكن أن يتمنى لك الخير يعني عندما ترى في طرفين يتصارعوا، شوف الاسرائيلي واقف فين عشان تعرف الطرف الظالم مين او الطرف الحق وين يكون. هؤلاء الناس لا يسعون اطلاقا الا الى هدم هذا المجتمع والى السيطره عليه، وهنا تاتي قضيه احنا تحدثنا عن العالميه الاسلاميه الثانيه عندما تفكيك هذا الكيان. عندما نتحدث عن 12 كيان هذول وانت تضرب فيه من كل جانب وكل انسان عبر الأمة العربية والإسلامية بل عبر العالم يكون له دور في ذلك. كل اه مقاطعات اقتصادية يعني في أشياء بسيطة جدا تقومها في قولة إعلامية هنا في في مشروع في 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 ضرب مش هذه الحدود أنت تكسر فيه تكسر فيه تكسر فيه عندما ينهار وحيأتي يوم بالمناسبة هيصل تغيير استراتيجي في المنطقة أنا لا أقول للحركات الإسلامية أن تتوقف عن مشاريعها إطلاقا. عندك مشروع في دولة كمل ما في مشكلة ولكن إذا تناقض مشروعك مع مشروع تفكيك الكيان أو إزالة النفوذ الأجنبي، تفكيك الكيان أو إزالة النفوذ تأخذ أولوية أولوية إذا جاءك أنت قاعد في المغرب وقاعد تحاول أن تست... يعني تعمل شيء ومشروع وقال لك تعال طبع أنا أنسحب وأستقيل ولا أطبع إذا جاءك أنت في ضربة عايز تعمل مشروع تحرري في سوريا وقال لك الثمن الجولان وانا سمعتها باذني احد الذين كانوا يتكلمون باسم الثوره وقتها في واشنطن على فاكس نيوز يقول خذوا الجولان وشيلوا بشار قد احمر لا يمكن حتى لو كان لا يمكن وبالتالي لابد ان يعني يكون هناك في هذه الاستراتيجيه الكبرى العظمى التي تتحكم في كل قراراتنا ليس فقط في ما هي المصلحه التي نريدها الان يعني هذا لا
1: ينفي وجود مشاكل محليه او كذا ولكن مشاكل حلقة. الاولويه تكون للقضيه الاولى هي قضيه نهضه الامه التي لن تتحقق الا بتفكيك هذا الكيان الصهيوني
0: الموجود في فلسطين ده. يعني اذا اذا ما كان هناك في اذا كان هناك انفصال بين الامرين عندنا مشكله في التفكير انا الرؤيه التي اعرضها الان ان نحن نتحدث عن ان نهضه هذه الامه لن تقوم بالشكل الذي نرغبه ونراه الشكل الكامل الا بازاله النفوذ الاجنبي وذروه هذا النفوذ الاجنبي هو تفكيك هذا الكيان. عندما يتفكك هذا الكيان الصهيوني القبضه الامبرياليه الامريكيه والغربيه ستضعف تماما طبعا هذا في اشياء كثيره جدا لا علاقه بوجود القواعد العسكريه والمصالح الاقتصاديه وامور اخرى كثيره جدا هذه كلها ايضا هي جزء من المقاومه يعني هذه الاشياء كلها متكامله يعني أنا أتحدث عن الكيان الصهيوني ولكن هي في كل واحدة من جزئية من هذه الأجزاء هي متعلقة أيضا بالنفوذ القائم لأنه هذه كلها تخدمها وبالتالي هذه وسيأتي في وقتنا الأوقات تغيير استراتيجي إحنا مش متحسبين له كما قام في الربيع العربي ستسقط أنظمة وتصعد ولكن من خلال هذا الفعل المقاوم سيأتي هذه خدمة لها ولا نقع في آآ آآ الخطأ مرة ثانية نضحك علينا حقيقة في الربيع العربي لن نكون مستعدين في الربيع العربي ضحك علينا تماما هذه قد تكون لها حلقه اخرى يعني خصوصا في في مشروع كمصر مصر كان هناك اراده حقيقيه انه عدم جعلها دوله مستقله حقيقيه لانه استقلال مصر من خلال هذه المنظومه في يوم من الايام ستكون هي يعني ال 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 الذي يقود وتكون الرائده في عمليه مقاومه الهيمنه الاسرائيليه كان لازم كان يعني. لازم أنها تنتهي كان لازم أنها تنهزم تنكسر فلكن سيأتي الشعوب هذه أيضا لا يمكن أن يعني أن تظل هكذا وبالتالي هذا الصراع قائم الآن ولكن من خلال هذه المنظومة التي تحدثنا عنها من خلال بناء حركة نهضة عالمية تضامن عالمي ضد وجود الكيان الصهيوني وضد هيمنته وإضعافه وإنهاكه وتفكيكه ستتغير اشياء كثيره جدا، وقت سنصل الى اللحظه التاريخيه التي ينهار في هذا الكيان، ممكن ان يكون هناك مظهرا او هناك او كذا عسكري او ممكن لا يكون مظهر عسكري، هذه المساله خاضعه لموازين القوى. انا اتصور انه حيكون فيها لا مظهر عسكري، لانه هو لن يستسلم بسهوله، ولكن سيكون اضعف بكثير مما عليه الان، ولن تكون ارادته هي النافذه، وسيكون هناك قولا كثيرا للشعوب، وسيكون كل الشعوب جزء من هذه، ولن نكون بهذا العجز الذي نراه اليوم، ان الشعوب غير قادره على انها تفعل اي شيء. اليس من المعيب نتحدث اتحدث عن شيء أو انه مش عارف ايه الذي تحرك اليوم من لبنان اليمن العراق اين اين الحركات السنيه اين الحرك اين التيارات اين هم غير مستعدين او غير فاهمين او غير قادرين او او فاقدي اراده كيف ننظر الى هذا النوع من <تصفيق> الابادات كل يوم كل يوم بعشرات الالوف بلا اي تحرك حتى المظاهرات التي بدات الان حتى لا نراها يعني هذا هذا شيء معيب وبالتالي لابد من إعادة كل هذه الحسابات هذا النفوذ الأجنبي الذي بدأ في كل منحة من حياتنا أصبح لابد من التعامل معه إحنا لا نريد أن ندفع الثمن لأنه الثمن هذا يعني إنه في جيل أو جيلين سيتحمله يعني يا إنسان أنت يا 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 سواء كنت عايش في مصر أو في الخليج أو في أو في يعني كنت انت مصر انك تحيا هذه الحياه رفيها بهذه العربه وبهذا الايفون وبهذه كذا وتظن انك تستطيع من خلال ذلك ان تبني مشروعا نهضويا انت بتضحك حالك، تخدع نفسك. هناك تكاليف يجب ان تدفعها كما دفعتها الشعوب التي ارادت ان تحصل على استقلالها وسيادتها الحقيقيه. انا سؤال يعني
1: اسرائيل هي الان ربما امكانيه الردع هي الاقوى في المنطقه لانه عندها نووي. فهنا السؤال اللي بيجي هناك 12 عمود تمام من ضمنها احتكار النووي تمام فبيجي السؤال على طول هل يمكن تفكيك اسرائيل وهي عندها نووي ما هو انت في النهايه شامشون تشويس انه نعم. آه في في اللحظه التي ستشعر فيها بتهديد وجودي ستستخدم النووي وخلاص
0: وتدمر شوف هي سؤال مهم الحقيقه ولكن آه السؤال آه الاجابه عليه تحتاج الى تحليل بمعنى يعني لو 11 عمود الاخر تفككوا نعم ممكن لو سبعه منهم تفككوا منهم امريكي نعم منهم لانه هم لإسرائيل ايضا يعني هو له حسابات يعني هو اذا استخدم النووي نفترض انه كان هناك تهديدا حقيقيا من ثلاث اربع جبهات له خيار ان يستخدم 10 قوابل نوويه ويوقف هذا الزحف الهادر مثلا كويس ولكن هذا له ثمن ثقيل جدا اذا امريكا مش معاه ثمنه لا يستطيع دفعه حتى إذا أمريكا معاه أنت تتحدث أيضا عن وضع عالمي لا تستطيع أن تتنبأ به، وشعوب لا تستطيع أن تتحكم بها، يعني هل الوضع مثلا هو بنفس هؤلاء الحكام العرب القائمين الآن اللي هم قابلين هذه الهيمنة الإسرائيلية ولا لا؟ ففي أسئلة كثيرة لا تستطيع أن تجيب على هذا السؤال ولكن الأفضل منه أن يكون أنا عندي رادع أصلا، ولكن إذا ما كانش عندي رادع وأصبحت عندي يعني يعني أصبح عندي قدرة على إني أفكك من كثير هذه العواميد ولكن العمود النووي لم استطع ان اتجاوزه انا اتصور انه ممكن يعني هو مش مستحيل لأنه حتى اذا استخدمه يعني استخدمه وقررت الشعوب انها تستمر يعني هو نفترض انه بعد قنبلتين نوويتين ضرب واحده في الاردن وواحده في لبنان طيب ومصر حيضرب كمان واحده في مصر أردن. لا العالم مش مش اتحمل. ولا الناس يعني هو يكون قضى على نفسه بالفناء قد يستخدم اربع خمس سنوات ولكن يعني انتهى انتهى على كل المستوى التاريخي يعني هو هو ولكن هو يريد ان يردعك قبل ان يستخدمه هو يخوفك يعني في سنه 73 عدوا على مصر قالوا اذا أنت دخلتوا كذا وكذا وكذا سنستخدم النووي ضدكم يعني توقفوا عن الـ عن الاداء لانه خايف بالاضافه الى في عوامل اخرى احنا احنا عندنا عامل غيبي نحن مؤمنون تماما انه هذا الكيان سيسقط سيتفكك اللي مش عارفينه على في اي جيل جيلنا الجيل اللي بعدنا ولا اللي بعدنا انما احنا متيقنين نحن متيقنون تماما ان هذا الكيان لن يبقى، هذا وعد رباني. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة حندخل هذا المسجد. وليتبروا ما علوا تتبيره هذا العلو الذي وصلوا اليه سيتدمر، هذا بالنص القرآني، ليتبروا ما علوا تتبيره هي ايه المسألة كيف؟ وأين؟ فهذا سؤال اعتبره تكتيكي ولكن هو مهم. يعني نتعامل معه ولكن لن يحسم. اذا 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 وصلنا الى الامور الاخرى انا اتصور حتى نصل الى التفكيك يعني يعني الى لحظه التفكيك لن تكون بهذه الصوره السياسيه وهؤلاء الانظمه القائمه الان سيكون في حدثت امور اخرى ايضا استراتيجيه ستجعل هذا التفكيك وهذا الانهيار وهذا التتبير لهذا الكيان اكثر قبولا واكثر واقعيه
1: ويمكن من افضل من من اهم النقاط يعني لحضرتك ذكرتها فكرة انه المنظومه العسكريه والمقاومه العسكريه ليست هي ليست هي تستقضي على الكان هي احد الادوات المهمه والمركزيه ولكن هنالك ادوات اخرى لانه يمكن بعض بيعتقد انه فقط هو الحل العسكري العسكري في النهايه هو احد الادوات الاساسيه والمركزيه ولكنها احد الادوات وليست
0: هذا صحيح وكذلك وحيدة. انه ليس فقط بالفلسطيني آه. يعني ليس الحل بالضروره سيكون عسكريا وبالتاكيد لن يكون بالفلسطيني فقط، للاسف بعض الفصائل الفلسطينيه تظن انها قدرتها هي قدرة انها تنهي اسرائيل. وانه هذا وهن وكذا وأن أوهن بين العنكبوت، انا اقول يعني ليس شيء على الله بعزيز، ولكن قراءتي انا ان احنا نحتاج الى طاقة امة لانه في من هنا ستبدا العالميه الاسلاميه الثانيه، نعم الفلسطيني في المقدمه، الفلسطيني في راس الحربه، الفلسطيني هو يعني اصبح هو في في في, في المواجهه، ولكن وحده الحركه الصهيونيه اكبر بكثير قدرتها. على أن يواجهها الفلسطيني وحده
1: طيب الآن أنا حابب يعني ألخص العواميد الاثناشر عمودين أو عمودان لهما علاقة بالشعب الحصرية والاستبعاد الثالث والرابع لهم علاقة بالأرض التوسع المستمر وفرض الأمر الواقع وهناك أربع أعمدة لها علاقة بالوضع العسكري إنشاء منظومة عسكرية حامية والأمني, والأمني. إيجاد آآ آآ حروب عسكريه عقيدة, عقيده عسكريه بحروب سريعه وخاطفه، احتكار النووي، بناء اجهزه امنيه واستخباراتيه للتحكم بالفلسطينيين وبكل من يعارض اسرائيل لانه الاغتيالات ايضا ما كانش فقط بال عند الفلسطينيين وهناك عاملين او عمودان متعلقان بالعالم، ربط الكيان بقوى عالميه وضمان ولاء يهود العالم واخر عاملين متعلقان بنا احنا كشعوب المنطقه تجزئه المنطقه و ان تكون اسرائيل اي المهيمن الاقليمي السؤال الذي انا متاكد ان اي حد يسمع هذه ال عمود سيسال كم عمود انهينا حاليا اين نقف الان احنا من ال12 لا, لا, لا 12
0: لم ننهي اي عمود احنا هم العواميد كلها مع بعض يعني انت لن تبدا عمود عمود هم المسائل كلها مجتمعه انا لا اقول ان احنا محتاجين الى هذه الحركه العالميه حركه التضامن وحركه ال تكون جزءا من هذه المعركه وترى انت طبعا احنا بحاجه اولا انك تحلل كل هذه العواميد ويكون عندك قائمه بالاستراتيجيات بالتكتيكات بالسياسات بالمشاريع ثم تحللها اكثر يعني كاي استراتيجيه يعني انت بتعمل بلان لما تعمل خطه استراتيجيه بتعمل اول شيء بتضع كل يعني ال الاهداف وتضع الاولويات وتضع الامكانات وتضع الاعمال ثم تزاوج بين هذا وذاك ثم تضع الخطط الف وخطط باء وخطط جيم ثم تضع يعني الفرص والتحديات والتهد والتهديدات و و و و وكذا كل هذه الامور انت تفعلها ل لعمود عمود وتقول ان نعم انا هذا العمود مثلا في تركيا مثلا انت انا عايز اقلص من النفوذ الاجنبي او النفوذ الاسرائيلي. طيب ابدا شوف ايش هو النفوذ الاسرائيلي موجود هنا. ما هي عوامل قوة تركيا كيف يمكن تركيا أن تساعد في هذه المسالة في كل عمود وترى تشوف أنت تشوف ثم تضع لنفسك البرنامج أنا مثلا مؤسستي كفرد كمؤسسة كمجتمع ممكن أفعل هذا أو هذا أو هذا أو هذا كذلك كل دولة كل مجتمع ممكن أن يصنع ذلك الاخر ستطلع عندك خارطة كبيرة جدا بأسهم عديدة جدا كل واحد بيشتغل في هذا هذا الجهد الجمعي هو الذي سيضعف يعني مثلا الـ الـ آه المقاطعة الأكاديمية والثقافية للكيان هذا برنامج قطعوا فيه الغرب مشوار كبير جدا هناك عشرات مئات الجامعات التي عندها قرارات بعدم التعاون مع أي مؤسسة أكاديمية أو جماعية إسرائيلية في هذا غير موجود أنا مستغرب أنا مع أنه هذه بيئة صالحة بيئة صديقة ما عندك مشكلة ولكن ما في وعي رؤساء الجامعات أنت تروح تكلمهم لك كل... تعاون أكاديمي ليس علاقة بالسياسة كيف ملاحقة السياسة؟ يعني انت تتكلم عن هذه المؤسسات هي لا تصنع السياسات ولا تخرج السياسات وكذا وفي هناك وعدين انت انت لا تاتي يعني من فراغ هناك مقاطعه هائله فتاتي بهم بوثيقه مثلا رمادي عليها 500 آآ آآ بروفيسور يهودي يقول قاطعوا انه هؤلاء الناس كذا وكذا ما كنت اعرف عن ذلك كيف بقول له هذه من هولندا هذه من ايطاليا هذه من امريكا هذه من كندا هؤلاء الناس هذه الجامعات هذه كذا فتعطيهم انت اول مره اسمع ما في هناك يعني معناش البنية التي تبدأ في مثل هذا البرنامج برنامج التوعية ثم برنامج العمل ثم برنامج المقاطعة ثم برنامج اللوبي الحكومة نفسها تحتاج إلى عمل هائل التركي مش فاضي أنه يجلس يحط ايد على إيده ويبكي على الفلسطيني لأنه بيقتل وهو مش عارف إيش يعمل لا أنت أنت ما تعمل شيء عندك واجبات كثيرة جداً لم تقوم بها طب كيف نقوم فيها نبدأ نتكلم نتحاور أنا أقول إنه هنا في واجبات كثيرة وقس على ذلك كل الدول ليس فقط تركيا يعني مثلا إخواننا يجونا أحد البرلمانيين في الكويت ولإحنا بنعمل أشياء كثيرة جدا قلت له طيب هل كل ما فعلتوه هل هذا أثر؟ إحنا إشي بيدنا شيء أصلا إحنا ما نبيع أمريكا بترول طيب هل البترول هذا هل هو سلعة محلية ولا هي سلعة استراتيجية عالمية عالمية له طب لو حضرتك قللت تصدير البترول 10% هل هذا سيؤثر على سعر البترول؟ طبعا طيب لو كل الدول الاسلاميه بديش اقول تقطع قللت الاسبوع هذا 10% ماذا سيحدث لسعر البترول؟ حيزيد والاسبوع اللي بعده ما توقف القتال كمان 10% ايش يحمل؟ يزيد اكثر طب ثالث رابع اسبوع انت تقول كل اسبوع 10% حتى لو ما انت تصدر لأمريكا السعر عالمي سيؤثر على الاقتصاديات حتوقف تقول تعال وقف يا عمي طب انت حضركم عندكم عندنا 63 قاعده امريكيه في العالم العربي في 12 دوله. هل ممكن توقف؟ مش عايز اقول لك انك <تصفيق> زيل القواعد الامريكيه، أقول والله لن يسمح لكم باستخدامها. لا ما فيش اراده. نتكلم عن العالم السني وعن السني ما عنده اراده حقيقه، يعني احنا بحاجه الى اعاده قراءه لوضعنا انه في حاله ضعف شديد. وأن الناس يجب ان تعرف من اعدائها. ومن اصدقائه وما هي الاولويات وما هي الاستراتيجيات وما هي الذي يجب ان نفعله والا سيكون هذا هو الحاضر هذا الفلسطيني هو مستقبلنا. واذا كنا شكين في ذلك فاننا بحاجه ان نعيد قراءه كل شيء. حقيقه يعني يعني صحق
1: الحياه اذا 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 رضينا بهذا الواقع. في معركه طوفان الاقصى كم من هذه
0: العواميد يعني لا انا اعتقد اثرت تأثر. في كثير منها مم. ليس في كلها ولكن في كثير منها يعني قطعا في محمود الاول تكلمنا عن الحصريه انه مم. كثير من ال من الاسرائيليين اليهود تركوا في بعضهم من ترك بصوره مؤقته ومنهم من ترك تماما والمستوطنون الان في حاله يرثى يعني مئات الالوف لا يعرفون يعني ما مستقبلهم هل سيستطيعون العوده لن يستطيعون العوده طبعا الان هناك في كثير جدا على موضوع الشمال حتى لبعض الناس يقول لك اخي ماذا فعل حزب الله وهذول الناس كذا وكذا وكذا و... فقط لانهم جروا ثلث الجيش الاسرائيلي للشمال هذا بحد ذاته انجاز كبير لانه هذول غير متوفرين انهم يقاتلوا في غزه وبالتالي يعني يعني سهلوا اللي هم على المهمه على المقاومه او صعبوها على الاسرائيليين كذلك اكثر من 200 الف مستوطن هذول هم يكلفونهم واصبح عندك اشكاليه هل سيعود مش حيعود يعني اصبح مم. اشكاليه إيه فهذه طبعا موضوع التوسع موضوع الاستيطان موضوع الاحساس بانك انت تستطيع ان 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 ان, أن, أن انت تختار وقت وزمن المعركه لا هذا الاجهزه الامنيه الاجهزه الامنيه طبعا مم. يعني هي قائمه وتشتغل وكذا ولكن طبعا يعني مش بنفس الـ 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 القدر ال الأمر المتعلق ب بالصورة يعني الصورة التي هي متعلقة بأننا سأكون أنا المهيمن وأنا الكذا هذه انضر انضربت أيضا يعني كثير من الناس أصبحت حتى مش على المستوى العربي والإسلامي على المستوى العالمي والأهم ذلك على مستوى الشعب نفسه أصبح ما ليس هناك ثقة إنه هذا الجيش الذي دائما هو منتصر والذي لا يقهر والذي لا يهزم والذي لا ينكسر حتى الآن 135 يوم ولا أكثر ولا يستطيع أن يحسم المعركه مع بضع آلاف من الشباب تحت الأرض تحت الحصار وتحت التشويع وليس عندهم سلاح حد يمدهم بالسلاح ولا يمدهم شيء، ومع ذلك مش مستطيعين أنهم منهم معركة مثل هذه بل كل يوم تخبطون ولا هدف استطاعوا أن يحققوه لا في كثير منها طبعا أثرت في القضية هل هذا يكون يعني, يعني تأثير يعني مستمر أم هو تأثير وقتي هذا يعتمد علينا وعلى جهدنا
1: دكتور سامي العريان شكرا جزيلا على هذا النقاش ثري جدا وهذه الفرشه في خلينا نسميها الفرشه حول القضيه الفلسطينيه والنضال الفلسطيني وصولا الى كيف يمكن ان نفكك اسرائيل بناء على ال 12 عمود وان شاء الله يعني نحضر سويا تفكيك هذا الكيان ونحضره في حياتنا شكرا جزيلا دكتور سامي شكرا لكم شكرا شكراً لوصولك لنهاية الحلقة يمكنك الآن مشاركتها مع أحد أصدقائك جميع الحلقات متاحة على كافة منصات البودكاست شكراً لفريق العمل خلف الكواليس ونلقاكم في حلقة
3: قادمة إن شاء الله السلام عليكم